0: Did you see? Do teu colo, cuidei do ferimento ao coração. Por que a
1: gente não tá gravando isso? Porque o programa já começou aparentemente. É. Oi. Oi, você tá gravando já? Tô. Ai, tá. Programa surpresa, cara. Hã? Uhum. Surpresa, comecei a gravar de repente.
2: Tá, a gente tava falando antes aqui sobre o porque eu tava comentando que eu tô uns 10 episódios atrasados de Kamen Rider Game e Tokyo também. E eu ia ver se eu maratonava agora, até a tempo de gravar, pra gente fazer um comentário, não deu tempo. Mas ainda assim eu coloquei na lista Aqui pra, pra só mencionar O, o, o Kamen Rider Drive, porque a gente Tá naquela época do ano, que o Kamen Rider atual Tá caminhando pra sua reta final, o que é incrível Porque parece que foi ontem que a gente tava especulando Como o Gaime ia ser sim né? Nossa, você ouviu falar esse novo Kamen Rider Parece que vai ser fruta né Então é um absurdo, porque tipo, a temporada de anime Tem três episódios e parece que dura pra sempre É <risos> tô, tô com sato que tem um ano Dessa porra, eu vejo, assim eu, eu vejo uma série de anime de 20 esses episódios, eu falo, e caramba, eu vou terminar de ver isso nunca, né? <risos> aí que a HM tem tipo, falar 50, já tá acabando e sabe, estamos aí. Pois é. E aí então aí tá na capa do ano que começa a vazar, é, vaza o... Primeira coisa que vaza do, do do Super Hero Time, ou seja, o Super Sentai, ou seja, o Kamen Rider seguinte, é o nome. Porque a, a Toei vai lá, registra lá o trademark lá, e aí isso vaza, e a galera descobre, ó, o nome registrado foi esse. Então o nome registrado do próximo Kamen Rider é Drive. E aí, aí a galera agora tá especulando, drive ou tem a ver com carro, ou tem a ver com computador, a minha a, e, e, bom, se for um dos dois a, mi, a, minha, a minha, eu aposto no, 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 no computador Sim. porque carro seria se fosse no começo do Heisei é uma coisa um pouco mais adulta hoje em dia se for pensar nos brinquedos nos colecionáveis na, né, no, que Kamen Rider é, e, e no que o no que o Superhero Time foca mesmo hoje em dia que são é a coisa do, do, de você colecionar coisas etc então o computador é melhor não vai ser o USB porque o USB já usaram no, no Double uhum. mas pode ser uns HDs externos de repente não sei ele, é bem. ele ele armazena a informação dos poderes dele ali o HD corrompe tem que formatar e perde tudo eu não tô... sei <risos> Ok não, já tô extrapolando. Essa
1: é o da sua vida, é isso?
3: É. O da Rider
1: live, <risos> Dá pau no meio da luta. Eu não sei, porque ao mesmo tempo o Guy, ele é tão colorido e tão cheio de coisa, né? Que o computador parece tão, doom, tão tão, né? Sem graça, perto de frutas é. e cores. e.
2: <risos> vai ser o que, né, cara? É, mas já tá... teve. Vai ter o que? Tão colorido quanto, né? Wizard, já, Wizard já era um pouco mais
1: tranquilo, né? Magia, pedras preciosas e tal. É, e só. o Forze era tal. exagerado, né? Forze era. foguete é então, Guy,
2: tá. me, me meio uma mistura, porque tem uma, tem uma trama que é mais séria, né, por um lado, então combina é mais pegando pro, pro, pro Wizard, pro Double, que é mais, né é, mas a temática é absurda e exagerada, né, como Forze Então eu não sei o próximo Qual rota eles vão seguir, né
1: Sim, o, o, o Gaiman eu vejo que a trama foca muito Na coisa do Sengoku Sim, cada vez de, mais, né Sim, na coisa de, de indivíduos, cada um com um objetivo Diferente lutando pela mesma coisa Sim E Enquanto os poderes e das frutas
2: Não, né? você, você, você sabia que, eu não sei se a gente comentou isso aqui Mas inicialmente, né A primeira ideia deles, é, a temática De Gaiman seria só a coisa do, do, do período do Sengoku mesmo, a coisa dos do samurais e tal. Seria só isso, né? Uhum. E aí a Toei queria algo um pouco mais uhum. é, é flash. Uhum. Aí eles impuseram a coisa das frutas. Mas antes das frutas, a temática também. Foi, chegaram a cogitar pássaros. Pássaros? Pássaros. Tanto que alguns designs ainda é, chegaram a ser feitos e ainda remetem. Se você for ver o design do. É, não, é, não é o Baron, não, é o outro, é o Mal. Como é que é o nome do mal? O mal que. O Sengoku, não sei o que, o Ryoma. Não, não tem
1: gente mal, cara, mas acabou. É, é o, Tá falando o, cientista.
2: Não, o, o irmão do, da uva. Ah, é caramba. o
1: Zangetsu.
2: Zangetsu. Se você for ver, o Zangetsu, inicialmente, ele era pra ser um cisne. Hum, tá e bem. se você ver, ele tem, ele tem uma, tipo, umas escamas no, 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 no design dele que são penas, entendeu, na verdade. Hum,
1: é verdade, tem razão. E ele é branco, né? E
2: ele é elegante, então, assim, é... é a coisa dos pássaros chegou a ser desenvolvida. design chegaram a ser criados antes de mudarem tudo, a chegar a tua aí e falar galera, tivemos uma ideia brilhante <risos> Crianças gostam de frutas. <risos> cara, será que tá rolando uma coisa no Japão com frutas? Porque criança não gosta de fruta não, cara. É, não, é a coisa do jogo, né, de você cortar, como é, que é o nome do jogo? Fruit o quê? Fruit Ninja? É, Fruit Ninja, é, você cortar a fruta com a espada, e é isso, entendeu? Hum,
1: entendi.
2: É por, e aí, é isso popular, crianças então, gostam disso. Então, você tem uma espada...
1: passaria ia ser bacana, porque os kamehameis são insetos, né, então você tem os predadores dos insetos.
2: Sim, imagina, é. uma raça superior de é, 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 é Essa raça superior Superior, os, os Energy Riders, né? Que meio que caçam os outros Riders, eles podiam ser pássaros. Sim, sim. E os outros Riders podiam voltar a ser insetos. É porque verdade. Um que há muito tempo, desde cabo que eles não são insetos, não é isso? Desde cabuto,
1: é. Desde cabuto, que, é que eles não são, que
2: eles é não são besouros.
1: Mas verdade, na verdade é, né? Cabuto era um isolado ali no meio que eles, foram, que eles eram besouros, né? É, né. Porque na é. verdade, na verdade, eles era show, que eles não são sempre besouros. Mas assim. É,
2: não, o. Não, não o, o, o. O primeiro, o. Antes do Agnes, o que o. Caramba. Dobra
1: também.
2: O Cuga não Kiva, é... Kuga? Cuga. O Cuga, ele é meio que uns um cara velho, não é isso? Ele é uma coisa meio, ele é coisa, ele é, 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 que os poderes dele vem, é, remetem à antiguidade, Egito antigo hum, e tal. Hum. E ele é insectoide também, então eu acho que ele é meio que uns um cara velho, algo assim, entendeu?
1: Entendi. É, ele que ainda
2: que... remete a
1: é. Faz sentido. Mas é. então, eu vou te dar um, um. spoiler de conceito do que tá rolando agora no Gaima, que tá incrível. Okay. Que além dele repensar conceitos da Era Heisei ele voltou em um conceito lá da Era Show.
3: Hum.
1: Que é dos Kamen Riders como mutações. eu só vou falar isso. Hum. <risos> ele tá voltando nesse conceito. Ele começou o no último Kota episódio foi,
2: de... o, o Kota foi capturado e vai ser. Vai virar um cyborg que vai fugir no meio da sua. só, cara, se,
1: se você assistiu o, o suficiente para saber se você tá aqui. Se você tá 10 episódios atrás. Mudou absolutamente tudo do ponto de vista. É, eu pensar. sei
2: disso. Então eu não sei.
1: tenta especular. Que você vai eu tô,
2: eu, eu tô na parte em que finalmente tudo é revelado a respeito da verdadeira natureza da floresta lá e o que realmente a, a Dharma lá quer com o universo. Não é, é Dharma, deles mesmo, é...
1: O Yggdrasil.
2: Então, assim, quando o Ryoma... O, o, o Ryoma é Ryoma o nome dele mesmo, né? Eu sou é, ótimo pra não. Cara, é,
1: o Sengoku Ryoma é o, é o cientista.
2: É o cientista, é verdade. O não Zangetsu,
1: é o... eu esqueci o nome dele.
2: Isso. Quando o Zangetsu conta pro Kota sobre tudo. E aí, nesse momento... Isso, Taka -tora, Taka -tora, isso, Nesse momento, você pensa assim... Caralho, não... Eles não são mais os vilões, né? Sim. Quem que é vilão, então? Porque não tem mais vilão, porque...
1: E eu vou te falar que isso muda, tipo, mais três vezes nos próximos dez episódios. É
2: incrível, cara. A dinâmica <risos> vai mudando de uma com a velocidade, assim, há muito tempo que... Porque, você... porque aí que tá, você tá no episódio já há 30 e alguma coisa, apesar de eu estar no 20 e poucos ainda, mas eu tenho... A gente tá naquela fase que, geralmente, num Kamen Rider, entra naquela fase mais chata, né? Sim, sim. Tanto Kamen Rider como... Como, como Super Sentai também. Aquela fase que fica mais paradão. Não tem nenhuma grande revelação, não tem nenhuma grande forma. Só que em Gaime não, não tem sim. Tem grandes revelações ainda, tem novas formas aparecendo ainda, entendeu? Apareceu Quanto uma episódio? forma no último
1: episódio que eu assisti, que eu acho que é a última. Do Gaime,
2: né? Daqui a pouco aparece mais rápido. Do Gaime,
1: e que também um pequeno spoiler, ele usa questões de fruta com o Sengoku, com, com o período do Sengoku. Então, ah,
2: eu posso dizer
1: qual é o conceito da transformação,
2: se se importa? Não, assim, eu vi o design, né? Que, inclusive, é bem feioso
1: É aquela, aquela ah, branca que você tá falando, né?
2: É uma brancona cheia de... Cheia de que vêm todas as frutas ao mesmo tempo, isso. né? Isso.
1: E ela é a forma fruit Basket.
2: Ah. E aí,
1: isso é bacana também no conceito de Sengoku, que são os grupos brigando e você tem uma forma pra unir todos. Aham. Uh -huh. E além disso, ele se transforma com uma chave, não com um cadeado.
2: Ah. Pô. É Mas a, a forma que vem antes dessa, todo mundo dizendo que é mais foda que deveria ser afinal, deveriam ter trocado. Um cara, né? cara. A Ela tata, é Como é que é o nome? Tata, tata, alguma coisa.
1: Ah, tem o nome japonês,
2: se não. Mas aqui é aqui tem as fruta, bandeiras, Aquilo é uma fruta, não, né? Cara, eu
1: não sei se é um tipo de laranja, eu não sei muito bem o que é aquilo. Eu não sei então, bem. O,
2: o, o problema, o, o legal de Gaia, que assim, ah, mimimi fruta. Eu falei, cara, se você esquecer que o tema, se você realmente não gosta do tema fruta, <risos> é só você esquecer que metade das frutas, não dá pra saber que fruta que é. Sim. Teve alguns... Eu não, vou e aqueles que eu são fui. nozes, sabe? Sei lá que nozes são essas, cara. É, cara, foda-se. Eu, eu fui na internet né jogar o nome do, do, das frutas pra ver que fruta é aquela é fruta obscura, cara. Que, Tem a do tipo, bravo,
1: eu... né? Que é a fedida.
2: É, tipo, eu não sei que fruta é aquela. Eu achava que era um kiwi, mas não é um kiwi, né?
1: É, é uma fruta que ela é conhecida por ser muito fedida e você encontra mais na Ásia mesmo.
2: Aquele que morre e, e aí produzem massa a roupa dele, eu não sei que fruta é aquela até agora.
1: É, ele, ele é um... Um Dos que é nós
2: É, mas não é ideia. É, que... é o
1: trio das nozes, né? Ele, aquele uhum. que estava sendo treinado pelo Bravo e o que virou agora recentemente, não sei se tinha É, uh, não
2: sei. A é terceira
1: né? nóis, que é um que tem uns punhos grandões, que parece o. Um ah, coisa.
2: sim, que é o máximo também. Isso, Adoro, quero isso. muito mais um figo daquilo. <risos> eu quero comprar aqueles aqueles soco, o Knuckle, né? Kamen Rider Knuckle é o nome dele.
1: Isso, Kamen Rider
2: Esse Esse é o nome que eu achei o máximo.
1: <risos> então, mas o que acontece? O que eu vejo é o, é o, o robot, ele tá fazendo um esquema muito parecido com o que aconteceu em doca uhum. que é de você ter episódios-chave e entre uhum. esses episódios-chave você tem como uma série muito maior né uns 8 ou 9 episódios que ele vai soltando gotinhas tipo ele, ele faz uma grande revelação mas ele não te mostra tudo sobre aquela revelação é. e a partir dali cada episódio vai ou mostrar uma forma nova ou algum personagem alguma coisa ínfima vai acontecer até chegar no outro episódio que acontece sacarelhada de coisa de novo sabe
2: é, eu acho legal porque quando você tem uma série que tem muitas revelações e qual é o risco de ficar tudo muito expositivo e eu, eu tô lembrando de Another agora que foi uma das que a, a Chegou aí ao ar o que a gente fez a Acho que não,
1: eu não <risos> tá, no meio se... daquele, da, tá no meio
2: daquele bando de
1: DJ. Cara, é... é uma vergonha Inclusive eu queria falar sobre isso rapidinho Deixa eu abrir aqui um, um tá. parênteses gigante Aniversário uh -huh. do J.C. está aí É quando, Nenhum né? dos nossos planos aconteceu É uh -huh. mês que vem, é esse mês, até passou de novo <risos> Entendeu? Mas é assim, junho e -huh. julho uh -huh. é... Talvez seja hoje, no dia da gravação Está é, é em
2: junho ainda, né? Então.
1: É, mas... Eu, é... Eu posso dar uma olhada aqui agora, mas enfim, o que eu queria dizer é ah. 25 de junho, ou seja Daqui a, a mais dias. ou menos Uma semana da, da, da gravação E eu, de vários planos né, Eu disse um monte de coisa, já quero saber o que não aconteceu porra nenhuma uhum. Então eu não vou prometer
2: nada em é isso Eu tô com algumas <risos> ideias Não, Eu tô com algumas ideias é. Eu tenho algumas ideias é. que, não o, que não resolvem o principal problema Que são os programas estacionados Mas ah, ideias boas então Eu um, te digo depois em off Um ouvinte
1: <risos> novo, o Jean, veio falar comigo hoje no Facebook Falou, ah, eu tô ouvindo, eu tô gostando muito Tô ouvindo e tal, não sei o quê E cara, a minha, a minha reação, e eu quero dizer isso pra todos os ouvintes uh -huh. A primeira reação que alguém vira pra mim Fala, conheci o que ontem E estou gostando muito, é, desculpa Desculpa por quê?
2: Nossa Leal acha cagado Nossa organização é uma bosta não, peraí. Ah, não, peraí, pera o layout é legal, vai. Eu Cara, aquele legal. layout, você já,
1: já tentou abrir essa porra no celular? Você já viu o que acontece se eu, não, se eu não faço um post grande o suficiente? Não. Pois é, eu demorei muito tempo fazendo aquilo, no final tava de saco cheio, fiz de qualquer jeito, foi uma bosta. Por isso que eu tô
2: pensando ah, no layout de novo. ele é, meu, Ah, eu acho tão legal. Eu, eu sou ele tão é bacana, mas ele tá mal eu feito. Eu sou tão entendeu? impressionável <risos> com o layout, você faz, ah, olha o que eu fiz, eu fico tão orgulhoso de vocês, <risos> sabe? <risos>
1: Ele Nossa. tá mal feito. Eu muito... Não, todos os outros envolvidos fizeram um ótimo trabalho. Quem cagou fui eu. Ok. Eu tava de saco cheio, no final eu fiz o CSS de qualquer jeito. Uhum. Na época eu não tinha celular direito pra testar mobile dessa porra. Ficou uma bagunça. Então lá. E
2: eu é, quero organizar a, a casa. É a, é, a gente vai chegar.
1: A de vontade, cara. Cadê? Cadê? Eu preciso, eu preciso reunir as minhas energias. Não, a gente vai, fazer. a gente
2: vai chegar lá, relaxa. A gente
1: vai, e, eventualmente. Eu não vou fazer promessas nunca mais, porque eu sou é um problema. É. É um problema sério isso.
2: Ah, quantas vezes já anunciou as mudanças aqui e depois inventou tudo, né? Ó, oh, pelo
1: menos eu fiz o seguinte, eu tomei uma série de medidas pra ficar de olho no G-Cash e, pelo menos, se eu não conseguir impedir mais uma invasão de malware, saber uhum. disso antes do Google e tirar. Então, eu acho que isso não acontece mais. Espera. É. Mas, é mas voltando
2: rapidamente pro pro, 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 pro game. quando você tem uma série expositiva assim, é, qual é o risco de, de informações que estão reveladas e que poderiam ter sido reveladas há muito tempo atrás e o cara só não quis contar antes por motivo nenhum sim. e agora resolvi contar o que acontece em Nodar direto e foi isso eu não sei se não foi o Warren ou não, mas enfim, é isso que eu digo no meu review de Anoda. <risos> que a série tem esse problema, aquele anime tem esse problema e, e, você, você tem personagens que descobrem coisas, não é que eles investigaram e descobriram, é que um personagem de Sentou e resolveu contar pra eles Uma coisa que poderia ter contado já há muito tempo uhum. E não é que agora a gente pode te contar pra Alguma coisa, não, tipo, realmente só me ocorreu Te contar agora, porque, sei lá, não tem nada pra fazer Entendeu? É, e então, e, e Guy que... me evita bem isso, assim, realmente tem, muita, tem muitas coisas que São só caras da Yggdras, eu que sento e contam Pra eles, mas contam em momentos que são naturais Assim, tipo, contam é, e... em Então agora você pode saber disso, então agora Você descobriu isso, então agora eu vou aproveitar e te contar isso Entendeu?
1: Eu, eu diria que em momentos Até precipitados, porque a Yggdras caso é, é uma empresa inimiga Que é bem aberta, né, bem tranquila claro, tem... eles contam de boa mas, cara, conta já quer... jeitinho. Aí, Deixa eu contar pra vocês aqui O que que tá acontecendo uhum. E eu, eu vejo muito que a série usa essa coisa De por tipo, ter vários grupos e grupos que se opõem E tudo mais, tem também a questão de ponto de vista Tipo, o cara enxerga isso dessa forma, mas na verdade não é isso Ou mentira, tipo, ele conta Isso dessa forma, mas na verdade não é bem isso uhum. E é um, é um bom jeito de você também Esticar o um mistério por bastante tempo Sem nunca deixar de dar informação, pelo menos é. uma Informação que é válida
2: É, eu espero que porque aquele negócio, né? É, dificilmente a, a, o, o, o que uma série dessas traz de inovação que pro, pro, pro bem quase nunca é transportado diretamente pra, pra, pra série seguinte, né?
3: Uhum.
2: Então eu já falar assim: ah, espero que a próxima, seja lá qual for o tema, mantenha esse esquema de. Diluir mais as informações pra não ficar aquela série que tem só uma grande revelação aqui, uma grande revelação lá, né? De Deixar essa coisa mais conspiratória, eu acho bacana, isso combina com a Mehder, o Kamen Rider sempre que é bom, ele é assim. É double é muito assim, não tanto, mas é, é, é né? tem bastante também revelações e dinâmicas entre vilões que são diferentes, que são bacanas, entendeu?
3: Uhum.
2: É relacionamento entre os vilões. Eu gosto quando. Eu gosto quando não só os, os, os vilões e os heróis têm um relacionamento diferenciado, mas quando, como entre entre o núcleo de vilões um com o outro existem coisas acontecendo entendeu? E É o que
1: tá rolando demais em Tokyo, eu tô achando sim incrível sim percentual.
2: eu ia eu ia comentar isso né coisa de Tokyo da Daquela gordinha que é apaixonada por um, e não sei o que quer dizer, mas ela tá prometida pro Imperador que, que vai chegar. Ele chegou a o Imperador? Não. Já apareceu? Ele, já ele
1: apareceu e Nossa. é muito bom. Ah, é? É muito bom. Como? Ele. A, a ideia dele é que ele não gosta da escuridão. Ele uhum. tá fascinado pela luz, na verdade. Uhum. Então ele olha Pro Tokyo já como um objeto de estudo. Como uhum. cobaias, um objeto de estudo desse novo conceito que ele tá muito interessado porque ele acha a, a escuridão muito Last Summer, sabe? Que legal. Foda. E isso que veio tocar. Que tá querendo justamente por causa disso E aí também tá é. coisa do imperador E tem um contextozinho que tipo Todas as pessoas do império Tem um nome que remete a preto Em uhum. línguas diferentes Menos a filha daquela moça que chama Glitter então, uhum. Impera, enquanto ela quer ficar com outro cara, o Imperador se apaixona por ela porque ela tem os olhos brilhantes, ela é a glitter, ela tem conceitos de luz nela. Uhum. E aí tem, tá, tendo, tá tendo bastante coisa mexendo com isso e tá interessante. Parece que vai entrar agora o sexto, né?
0: É, inclusive.
1: Ele é e tal, mas vai entrar o sexto agora logo agora, acho que nos próximos dois a três Não, minutos. é, eu,
2: já, eu já, vi, já vi o visual e tal. O, o, o problema é que o uniforme desse sexto integrante era para ser o padrão de uniforme de todos eles, já né? que é bem mais legal do que o deles. <risos> o detalhe que tem e tal. Tipo, era para ser aquele formato e eu, o sexto teria alguma outra coisa, entendeu? Uh
3: -huh.
2: é. Mas é, eu tô, tô, tô curtindo, assim, eu gosto, as, as lutas são bem uh, over the top, né? Eu, eu vi um... Acho que o último episódio que eu vi foi um que rola uma dinâmica entre a a, a Rosa e o e o Azul ou Verde. Qual é que é aquele mais sério? Não sei se é o Nerd ou o Azul, né? É o Nerd ou é o Azul. e é o... o É rola uma dinâmica entre os dois que o que, o que o... ela tá é que, ah, que tem um brinquedinho é. dele, né? Uhum. E, ela, e ela, ela quase que quer e tal. E no final a gente tem uma luta, né, cara? Bizarríssima porque, porque... ele amarra ela no na arma dele, vai jogando ela Sim. Pro cara, ela chuta, ele vai, pega de volta E joga de novo, né uhum. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu E o engraçado É que eu vi esse episódio, eu tava voltando de viagem Numa van Eu tinha feito uma viagem, assim a, com, com o pessoal de trabalho, rolou uma confidenização E tal, eu fui e eu tava voltando, tava numa van apertadinha, eu abri meu laptop, vou ver que o hoje uhum. Porque tinha isso no meu laptop, tô atrasado, vou ver tô aqui, hoje E eu liguei, comecei a ver, galera, tava dormindo em volta. E aí eu tô vendo o episódio, e aí eu tô ouvindo os co comentários atrás, não sei o que beleza. Aí quando foi esse episódio, aí é aqui, Aí quando acabou o episódio, tava com sono, resolvi desligar. E aí eu vi uma voz lá de trás, falou assim, né? Falou que que é isso, cara? <risos> Aí eu virei assim, assim pô, até então, dois caras atrás, um, um dos coordenadores e um outro rapaz lá. Virou assim, pô, cara, a gente tava vendo aqui atrás, você se importa? Eu falei, <risos> não. Aí ele falou assim, cara, isso parece Power Rangers, né? Que que é isso, não sei o que. Aí eu tive que explicar, eu falei, ah, é Tokyo Ghoul, não sei o que. Expliquei mais ou menos o que que era, né? Que é, que é o original, Power Rangers é um remake, blá, blá, blá aí o cara, porra, maneiríssimo, não sei o que <risos> os caras viajando na luta, né cara, porque não é uma coisa que você vê todo dia, né, acontecendo sim, sim. então, é, a gente vai ter um papinho lá e o cara me revelou que, aí o outro me revelou que é fã de Jaspion e, e mostra Jaspion pro filho dele assistir uhum. e... e é uma merda porque o filho dele é empolgadíssimo com Jaspion e vai pra escola, e quer brincar de Jaspion ninguém <risos> quer brincar com ele de Jaspion, ninguém faz a menor ideia coitado <risos> do que seja Jaspion né, então, esse pai tá tipo tá, tá enfim, né, tá jogando o, o filho dele no, no ostracismo social, né? Pro, mostrando. Porque você tem que mostrar já pro seu filho tem que explicar o que, que vem, né? assim, Filho, se você quer seguir esse caminho, você quer aprender <risos> certas coisas. Sim. Você será zoado entre os zoados. Você será um nerd entre os nerds. Entendeu? O que você gosta, ninguém conhece. É, o que você gosta. Sabe aquele grupo dos excluídos da SA, os esquisitões, que usam óculos e cabelo oleoso? Nem eles conhecem. <risos> Pois é. Porque eles param no Homem-Aranha, eles param ali, entendeu? Ai, ai. Mas aí, nos episódios
1: mais, mais recentes, é, e a é bacana que tem essa dinâmica de brincadeira quando eles estão lutando. Aí, ela tá embaixo de um trem, abaixada com a mão no queixo, conversando com a, a, a Pink, tá? Fazendo isso, uhum. conversando com a Yellow enquanto a Yellow luta. E aí, uhum. o monstro, e ela tá embaixo de um trem, tem um trilho, né? O monstro pega o trilho e sacode o trilho, o trem sai voando. Caralho. E ela pula lá debaixo antes de sair voando também e então. tal.
2: Não, e as mentalizações que ela faz são sempre ótimas, né, cara? Essa t -t -t já tá virando a, a minha rosa favorita,
1: <risos> Tem um episódio ótimo com o Verde também, que é um paródia de série de detetive uhum. dos anos 80. E hum, que ele legal. tá lendo um livro, aí tem uma investigação, e aí mostra também que ele também é criativo e a forma como ele é criativo, né, e tal. Tá, uhum, tá legal. Globos que o Uji, você não viu, né? Não vi. E eu não vou falar muito, mas sabe aquela coisa de que o não fazer sentido? Esse filme é todo sobre isso. Uhum. Ele não faz sentido nenhum. Ele é uma viagem de ácido. <risos> Louca, caralho. E tipo tem uns um dinossauros que são dinossauros de verdade, que não são um dinossauro robô e eles são tipos os dinossauros robôs são tipo reencarnações, ou, ou sei lá, eles, os dinossauros de verdade viraram os dinossauros robôs em algum momento, de alguma forma. E tipo, tem umas nobres tem uma, uma nobre que não faz sentido nenhum. E aí o dinossauro do passado morre, mas no futuro continua a existir Cara, não faz sentido nenhum. É como mas, pensando,
3: e o, mas e o, é ótimo.
2: E, e como que o Go Busters entra nisso? Faz então, sentido eles, tipo, combinam O, o, o clima, porque o, meu, o maior desafio pra mim, eu falei, porra Como é que eles vão juntar o universo de Golbusters com o de Kyoriud, eu não poderia ter Dois universos mais Então, o filme separado. é meio dividido em duas
1: partes é, Não, não ah, exatamente, sim. né Mas tem, um, tem uma virada que os Golbusters começam a aparecer Menos e começam a aparecer mais as outras séries De dinossauro. Uhum. Então a primeira parte É mais pé no chão, porque envolve mais os Golbusters Quando começa a aparecer as outras equipes de dinossauro Dá pro caralho
2: uhum.
1: <risos> E aí é assim que eles equilibram, eles mantêm tem um go Buster só na parte mais para o chão, ele chega a aparecer fazer uma coisinha na outra parte. Mas é, ele o meu, um o nova. meu,
2: o meu toque. Ele tava querendo que eu que, eu, que, que eu, eu, eu eu assisti só alguns episódios de de, de, de Ranger, uh -huh. e nunca assisti a Baranger. Então o meu toque queria que eu assistisse de Ranger e a Baranger antes de ver esse filme para poder curtir, <risos> Sim. sabe? Mas não vai acontecer, né? Eu preciso ver esse filme logo. E, e, e eu tô e com relação a toques artes antigos eu tô há muito tempo preso em em live, mano. Uhum. Que há muito tempo mesmo que eu parei no meio e, e, não, e não continuei. Eu preciso terminar de ver esse antes, então eu vou acabar vendo esse filme antes. É porque realmente eu só não vi mesmo porque eu, 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 eu não sabia que já tinha um, um, um hippie. Você tá me falando agora que já tem.
1: Sim, e assim, faz o um meu esquema, cara. Vê um episódio pra, escolhe um dia da semana e vê um episódio por semana.
2: É, é, tipo, um. É incrível, três, mas antes, né? sabe? Eu tô é, tipo. Não, eu tô,
1: tipo, já passei da metade da temporada de Buff. Eu tentei eu... a
2: primeira de Buff.
1: Eu tô na segunda cara. Puta que pariu. Depois daqui a pouco eu falo de Buff. Vai, continua. É. Fala do é. filme tipo de Wizard aí.
2: É, tá. É, é, o, no, no, bom, eu não vi esse de, 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 do, dos Golbusts versus Kiryuji, é, mas e no caso o Wizard você não deve ter visto, né?
1: Não, não Ou vi. Você viu
2: também. É, então, eu não cara, vi o... porque eu não vi a
1: série. eu Ah, é não, 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 não.
2: Ah, verdade. Você não chegou a terminar. Sim. É, então, mano mas esse, esse filme se passa na, na metade da série, eu acho que você chegou a ver até lá, não? Não, eu vi muito pouco,
1: cara, eu vi tipo uns ah. 10 episódios só.
2: Ah, você tinha ver, cara, não é ruim. Eu sei. <risos> o, e, e Double, você tem que ver antes. Ah, é? Double, vem uhum. antes? Double, <risos> Double também. Tá Double, eu falei, quando eu, quando, eu, quando eu assisti, eu comentei aqui, quando eu assisti, ele, ele foi promovido pro, pro meu tá, top 5, tá, uhum. entendeu? Do, do, dos que eu assisti, é, enfim, é, é incrível, tá, certo é uma das séries que eu escolheria pra ter uma continuação. Se, sabe, se você se se, se pudesse escolher uma, uma série pra ter uma continuação, uma outra série, eu seria um double 2 aí.
1: Você escolheria algum outro além de Double? N não sei. Então,
2: combina, né? <risos> é. Não, não sei. É a única história que eu imagino que, 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 que tem potencial de continuar sem estragar, sem eu acho. Não sei.
1: Uhum.
2: Enfim, eu posso estar viajando também, sei lá. Não ignoro o que eu falei. Okay. É, o filme de Wizard, é, eu, eu, eu já tinha lido alguns, alguns reviews a respeito muito antes de sair. Aliás, quando saiu no cinema lá, né? A galera que assistiu e começou a postar sobre. E aí eu fui ler pra saber o que o povo tava achando. E, e eu, eu tive que concordar dar um pouco, depois de assistir o filme eu concordei um pouco porque assim, na verdade, o, o pessoal ele, ele, eles não o Wizard não é muito amado, né pelos, pelos os fãs adultos hardcore que não importam
3: uhum.
2: é porque, justamente porque ele, ele é uma promessa não cumprida porque ele teoricamente era pra ser sobre magia, só que ele não é sobre magia, no final das contas porque você tem aqueles poderes que eles dizem que vem, que tem origem mágica mas no fim é, são só aqueles anéis e as habilidades que vêm desses anéis e não necessariamente não necessariamente tem que ser magia eles poderiam dizer que aquilo ali vem de, do, do, sei lá, do, 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 só da pedra é, é uma de dizer uma que coisa... vem do experimento genético, poderiam dizer que vem, que vem de qualquer coisa, do, 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 sabe de do, do um cartão postal, sei lá
1: é, uma das coisas é... que você poderia imaginar de uma série baseada em magia é algo mais ou menos como como Dia, né que é você consegue poder fazer o que você quiser
2: Sim, sim, sim. Então, assim, eu, e aí, o povo. Eu, falando desse filme falando aqui, até quem não tava curtindo muito o Wizard, curtiu esse movie, porque esse movie, ele é, é em tom e em temática, o que a série deveria ter sido. Porque ele lida com magia mesmo, né? Ele lida com, com os signos e com, 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 a, com a simbologia de magia, com a linguagem de magia, e com referência a filmes e obras envolvendo magia, entendeu? Uh -huh. e, e, e logo no começo. Isso, tem, tem, um, tem um tornado que transporta eles Para um outro mundo né? Espera
1: me, me tira uma dúvida rapidinho. Tá dando uh -huh. pra ver as crianças na rua louca?
2: Tá. Cara, elas tão... Eu
1: não sei o que tá acontecendo lá fora. Às vezes elas fazem isso. Parece que estão arrancando o braço das crianças na rua, sabe?
2: Será que não tão, você para olhar quando <risos> Cara, Cara eu... vi um eu... vizinho maníaco que sai pra arrancar braço e você não... <risos> Ninguém sabe porque acha que é só criança zoando. Cara, eu espero que o pai dessas crianças... Não se preocupe, porque...
1: Às <risos> vezes quando elas Elas se enfeitaram a rua inteira, pintaram tudo. Eu vou fechar essa janela pra ver se... Para de ter menos criança na gravação. Continua aí, é que
2: tá? teve... E não é que teve copa mesmo, cara? Não é, cara.
1: Fizeram isso tipo três dias antes da copa. <risos> Eles esperaram a, a última hora pra ter certeza que ia ter. E aí fizeram. Eu tô fechando aqui, mas acho que não vai adiantar muita coisa, não. elas estão bem baixo da janela. Mas enfim, continue.
2: E aí, e aí tem um, tem, tem um tornado que, que, leva, que leva eles pra outra, pra outra dimensão E aí você já tem essa referência mágica de Oz E aí você chegando lá Você tem os vilões que são magos e, e o design deles é espetacular Eles como vilões são muito mais legais Que os vilões de, de Wizard O White Wizard até que é legal E, e tal Mas o, o, e os vilões de Wizard Remetem muito aos vilões de, 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 de Kuga Então vai ser é bacana também mas esses vilões desse, desse movie são, 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 são mais legais. assim. Os, os vilões. Poderiam ter rolado alguns vilões secundários na série que fossem mais parecidos com esses. Ou algum tipo de subplot qualquer.
1: Qual é movie é esse? Qual é o nome dele?
2: É Wizard em Mag... é, Magic Land. Uma coisa assim. Não é o. Não
1: é o. Não, é,
2: é o de verão, é o que saiu. Uh -huh. Não, o da Patrine foi o. Ele até falou dele mesmo aqui, né? Foi é, que... foi o. Foi... Não, não. O da Patrine oh. foi o. Foi o. Foi aquele, 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 aquele evento que juntos os Kamen Riders, como é que é o nome? O Movie War. Aquele que gente faz todo ano, né? Juntando. Crossover de Kamen Riders. Esse filme não é um filme de crossover, é um filme de verão. Aquele que, aquele que é Double Bill com o filme do, com o filme do, do Super Sentai. Uh -huh. e Ou não, porque geralmente esses filmes tem só meia hora, esse tem uma. Então eu não sei se ele saiu junto ou saiu separado, mas enfim, não sei. Mas enfim, esse não tem uma hora e meia, não é, não é feature, né? Mas, mas ele tem uma hora, então ele é maior do que geralmente o dia meia hora enfim confuso mas eu acho que é esse esse movimento de verão que sai junto no cinema com outro enfim e aí, e aí enfim a, 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 os vilões são legais a, a, as lutas são maneiras a temática é legal ele, ele é muito mais ele é muito mais é, seguro de si assim ele é mais sólido a, 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 ele é mais amarradinho do que a série né essa série eu... ela, ela não sabe muito bem o tema que ela quer seguir às vezes ela se perde muito né pessoalmente lá pelo meio é, esse filme, ele, ele é mais ele é mais seguro Ele é mais, sei lá, é mais confiante Autoconfiante, assim, tipo Eu sou um, eu falo sobre magia, e é isso entendeu?
1: Eu tô vendo um cara aqui que eu acho que é um dos, Eu não sei se é um dos vilões Mas é um que ele tem tipo um chapéu de bispo isso, E um, isso, um isso. machado na mão, um cara ele é incrível isso.
2: É, não, os designs <risos> são espetaculares Eles não aparecem na série depois, né é, isso é uma pena, eles podiam ter reciclado esses, uhum. esses, esse, esse visual, mesmo que não fossem os mesmos personagens, podiam ter reciclado o visual, sei lá. Uhum. E aí, enfim, eles, eles vão para esse universo que todo mundo usa magia e tal. É, é interessante, os conceitos que, que eles apresentam é interessante, são interessantes. E, enfim, mata a saudade os personagens. Porque eu sempre falo, sempre que eu vejo o, o, os personagens de, de Wizard de novo em algum desses crossovers, algum desses movies, bate aquela saudade, né? Provando que, beleza, o Wizard pode não ter sido. A melhor série do mundo, o Kamen Rider mais mais estável, digamos assim, ele, ele, a história dele é bem né, bem mambembe, mas ele deixou saudade, assim, ele, ele eu, eu gostei, assim, ele, ele tem o um lugarzinho dele no meu coração, ele não foi insuportável de assistir nem nada, entendeu? Uhum. É, quando eu vejo de novo ele em ação, os feitiços, os anéis, o personagem, sabe, tudo, toda a galera, eu bati a saudade, assim. É, mas a série teria sido melhor se fosse mais como esse filme, né? Se, dois pontos que poderiam melhorar a série, se, 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 se a temática fosse mais segura de si, assim, Pô, tô falando de magia, vai ser magia Até o final E se os personagens secundários fossem menos inúteis também
1: Uhum tem ele tem muito personagem secundário, né? Ele tá caralhado.
2: Não, não é tanto quanto o Forza, mas é, um, é bastante. E tem, tem uma galera próxima ali dele que poderia ter tido... E é uma coisa que eu não entendo, porque, porque na verdade geralmente acontece com o Forza também, né? Você ganha esse papel. Tipo, toma aqui, você vai fazer o personagem tal. Você vai ser elenco de apoio. Eles levam isso a sério, entendeu? Uhum. que o cara nunca sai do papel dele de elenco de apoio. Tipo, ele, sabe? Tipo, o nunca... Pô, esse cara tem potencial. Vamos aumentar o papel. Vamos aumentar o personagem deles não fazem isso até o final, né? Sim, sim. Forza tem aquele, aquele galerão, né? Mas, tipo, eles não são totalmente realizados, assim, né? Eles são só aquela é galera né? Porque,
1: especialmente Forza joga um alofote gigante em cima deles, por, por ser questão da amizade, você precisa de amigos, né?
2: Amigos, é o Caminho Rider Club e é, sabe? Porra, isso são 50 episódios, não é possível que você não tenha tempo de desenvolver essa galera, sabe?
1: Aliás, eu espero que o próximo Rider pelo menos siga o formato de... não de episódios duplos, né? Esse formato novelinha. Uhum. que eu sinto, eu sinto bastante falta, eu gostei bastante de ver ele de novo.
2: É, e, e, e Gime faltou dizer que outro ponto forte de Gaime é isso. Não tem muito essa coisa do personagem secundário inútil, né? Sim, sim. Porque todo mundo tem uma certa importância e quem é secundário, a gente deixa ser. Porque tem outros, tem uma galera que é importante, então beleza, entendeu? É, e tem não gente que você não dá nada e protagônio. de repente,
1: tipo, sei lá, o, o, o DJ. Cadê o branco o nome dele, gente? É o DJ. Qual o nome dele, gente? Eu não sei, não é o DJ. <risos> é. De repente ele ganhou um papel ele, Cara, ele virou o personagem quase mais importante da série E no momento... Não, não ele é
2: cheio ele é, é cheio Sagara. de secret agendas e tal
1: DJ Sagara E até a mocinha, a garota do, do clube de dança Ela é a outra menina que aparece De repente, que ninguém sabe quem é, essa Então, por mais que ela até agora Ela teve uma importação uma tão grande Ela é alguma coisa crucial nessa porra também
2: Sim, porque é a versão futura dela, né? Que eu pois lembro. é É, enfim, enfim é, O Jaime tá realmente, né?
1: Voltamos pra Gaima. É.
2: E Gime, né, menino? Tá, gaima, bom, né? tá bom, né? Mas é isso, né, menino?
1: E o filme Power Ranger? Terminar o Tokusatsu
2: É, então, a gente a falar isso no último nerd, não, né? Eu não sei, cara, eu acho que não,
1: do, do reboot de Power Rangers, né? Agora que eu entendi do que, que você tava querendo dizer Com o Copa Ranger Movie. É a
2: Power Rangers Movie, não é o. Não é que eu revi o filme e gostei, ah, quero tá. comentar. <risos> é. É que a, vão fazer, né? Um, um, uma nova. A ideia é que se faça uma nova franquia de. Todo mundo já sabe disso essa do campeonato, mas enfim. É, de, de, de Power Rangers. Mas, assim, o motivo disso acontecer ficou tão claro pra mim quando eu li, né? Uhum. Porque, quem, porque quem tá fazendo isso é aquele estúdio que eu esqueci o nome agora. Mas eles não têm, no momento, franquia nenhuma de super-heróis é, pra trabalhar. Uhum. E é, tá super na moda. É igual, por exemplo. É, é, é igual a agência de publicidade cidade, por exemplo, pra você ser uma agência de sucesso, você tem que ter uma porcentagem de, por exemplo, uma porcentagem de cerveja, entendeu? Uma uhum. porcentagem de, de, sei lá, antigamente cigarro, enfim. Tem certas indústrias, você tem que ter um você tem que ter uma, um pouquinho de cada uma dessas indústrias vitais, né?
1: É o Lionsgate. Pra
2: poder... Oi? É
1: o Lionsgate. Isso.
2: Então, hoje em Isso dia, se eu não me engano,
1: é um Lions Gate, tenho, o tem o um namoro ou Homem Coisa? Nenhum deles. Ele, não, eles têm um bagulho da Marvel. Ou é o namoro ou é o Homem Coisa. Eu lembro Nenhum daquele deles. gráficozinho que dizia quem tava com quem, sabe? Sério? É o Homem, é o homem Coisa, o enfim, o enfim,
2: é do Lionsgate. Porque eu ia falar justamente que o Lionsgate tá fazendo isso porque eles não têm a, uma, uma, uma presença na, 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 na cota dos super-heróis ainda. Cara,
1: mas o que eles têm é o hip-hop do Monstro do Pântano, então... É. <risos>
2: isso não é muita coisa mesmo, não. não é muito animadora. <risos> é, 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 um, é um pouquinho de gamble. Mas aí o que acontece? Aí, hoje em dia, pra você ter um estúdio de sucesso participativo e competitivo no mercado Hollywoodiano. Você tem que ter uma cota de, 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 de livros young adults. Então acha uma franquia de livros de sucesso com uma protagonista chata e um interesse romântico mais chato ainda você tem que ter uma cota de super-heróis porque isso que tá hot no momento uhum. você tem que ter um pouquinho de cada e Gates não tem, e aí eu pensei, porra imagina, tem Power Rangers dando, dando sopa vamos pegar Power Rangers e vamos dar um tratamento Marvel super-herói, anos 2010 pra Power Rangers, entendeu?
1: o que na verdade é bem estranho, por... eu não sei muito bem o... não faço ideia de como vai ser feito o
2: que por um lado pode ser interessante mas por outro pode não ser, Por quê? se você falar pra mim, vamos fazer um filme hollywoodiano moderno de Power Rangers, queremos fazer um uma franquia, vamos depositar milhões inicialmente eu fico animado, por quê? porque eu quero ver luta, né? Sim. tem um certo problema nesses filmes hoje em dia porque, tipo, cara, eu quero ver luta eu quero ver, eu quero ver porrada porrada bem coreografada, entendeu? isso não tá acontecendo muito, então é a chance disso acontecer, eu quero ver, assim, estilo The Raid Redemption, só que aplicado para o Rangers, entendeu? Uhum. Eu, tô com, eu tô com esperança que role isso em Tartarugas Ninja Porque essa foi a promessa Quando saiu a notícia de que iam fazer um reboot Um dos produtores virou e falou é, a gente, Vamos ter lutas no nível de The Raid Que The Raid até, até o momento Tá, tá sendo assim a, a referência né pra, pra coreografias animalescas assim. uhum. Então Vamos ter lutas Porque tudo que, tudo que eu quero ver é isso cara. Você tá fazendo Tartarugas Ninja em CG Façam entendeu O único motivo pra não ser uma fantasia É poder dar liberdade de fazer assim coreografias Absurdamente maneiras Eu acho que não vai ter, pelo que eu vi no trailer Mas eu espero que tenha E eu quero ter isso em Power Rangers Mas se você me fala que vai ter um tratamento de super-herói, eu tenho medo que não, que eles não vão por esse lado. Que eles foquem mais na coisa dos mechas, na coisa da ação mais normal, da ação mais genérica hollywoodiana, entendeu? Que o, não tenha o, tanta briga
1: assim. É, o que eles falaram é que eles querem fazer é um, um remake de Might Morphin, né? Ou não? Ninguém deixou isso é muito isso. Claro. E
2: não, é, vai ser Might Morphin, com certeza. É isso. É o um remake de Might Morphin Power Rangers É, Might Morphin tinha
1: muita questão das artes marciais, né? De serem adolescentes que treinam artes marciais e tal. É. Mas sei lá. É. Uh, bem, pelo menos a raça dos, dos personagens eles vão mudar. Né? A raça? No, é hoje em dia não dá mais pro negro seu
2: o... o black e amarelo <risos>
1: é isso não cara mas eu
2: tenho cara isso, isso, é, isso é tanta maldade isso eu tenho certeza que vocês perceberam tipo 10 anos depois eles olharam caralho não foi <risos> de Sabe, propósito foi não foi não foi de propósito entendeu hum, hum. Tanto, tanto não foi cara não foi, hum. foi não foi velho não foi ridículo se bem que naquela época tinha muito disso, né? Tipo, naquela é, época tinha muita coisa politicamente incorreta que a galera fazia e não percebia, né, cara? Você tá então...
1: subestimando 95, cara, eu acho. É, <risos> 95,
2: caralho, 92, 93, Ah, né? é
1: verdade, é verdade. Pelo
2: amor de Deus, 95 já era. O povo tava mais esclarecido, eu acho, ou não? <risos> é... Mas assim, cara, tem muito potencial Você pode, você pode ter toda uma gênese dos Zordon, sabe? Da onde o Zordon veio, ele, sei lá Saindo de uma, uma, uma parada meio, meio, meio o começo de Man of Steel Entendeu? Ah, Beleza Vamos discutir aqui o que nós gostaríamos de ver Num filme novo de Mary Morphin ah, Olha, teve, teve ah. até um kill Uma buzina <risos> Eu falei isso? Tá foi a cadeira que eu arrastei aqui. Eu não o povo sei... de casa ouviu isso? Essa <risos> eu não sei muito bem, cara. O que, o, o, o que, eu não sei. Você não tá super animado com isso? Por que você tá tão mé? Eu não tô mel, eu só fico confuso. Não, não é, não é, não é, tipo, super awesome? Sim, mas eu não Pô, consigo
1: é... imaginar como que isso cabe em Hollywood, entendeu? Eu tenho, eu, eu não sei muito bem.
2: <risos> Olha, é lógico, coisas que a gente sabe que não vai ter. Assim, não vai ter galhofa, não vai ter pose, cara, não vai ter explosão colorida atrás. Então, assim, não, não, as não, não esperem que isso vá ser Super Sentai, não vai. Não,
1: né, isso eu já, já espero que não vá ter. Vão, então vamos
2: pras cores. Pras cores, vão as ser, cores não, vão, não, 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 vou não ser vou, é, isso, não vão ser cores tão vivas, assim. Sim, vão ser cores mais sujinhas. Tá. Uniformes.
1: Então, não dá pra dizer que o poder veio do, do cu dos Ordon, que nem é dito na série. Eles vão ter, sendo Hollywood, eles provavelmente vão inventar toda uma historinha em volta disso.
2: Não, eu acho que vai ter. Eu, assim, não, a gente já tá falando como, como talvez seja. Vamos primeiro falar o que, o que a gente gostaria que fosse. Então, assim, o que eu gostaria que fosse, eu gostaria que tivesse uma breve origem dos Ordon. Não que seja necessário. É até legal que os Ordon sejam uma, uma, uma cabeça flutuante, misteriosa, que a gente não sabe de onde ele veio. É legal. Só que, só pra ter alguma coisa diferente, né? isso nunca foi explorado, o mundo dos ordos, entendeu? Ou outras galeras. Quem é, sabe, os Zordão, sabe? Os Zordon já teve um corpo antes, ele já, sabe, tem Sim. potencial, né? Então, é, eles trabalharem com o conceito de que os Zordon já teve, não sei, de repente ele já teve outras equipes em outros planetas. Ele passa pelos diferentes mundos, diferentes dimensões, salvando, sabe, eles. Não sei. Mas aí agora chegou na Terra e é isso, entendeu?
1: Eu acho que ia ser bacana. Porque tem uma coisa que a gente precisa lembrar: eles são adolescentes. Uhum. Então, uma, uma pegada meio, meio os quadrinhos. Evangelho. Não, eu pensei nos quadrinhos adolescentes da Marvel, tipo Runaways e tal. Ah, sim. Que é uma revista para adolescentes, só que que, que 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 envolve essa coisa deles terem poderes e que envolve uhum. que, 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 que tem uma visão mais madura da adolescência. E eles são adolescentes de verdade, agem como adolescentes de verdade. É. Talvez uma coisa meio madoca, tipo, tem esse cara Zordon que tá pegando esses adolescentes e transformando ah, em Ah, isso
2: seria awesome, mas não vai se nunca. mas seria E muito aí legal.
1: questionando, tipo, por que a gente precisa lutar? A gente é novo demais, a gente não
2: mostrando de... eles se ferrando um pouco mais, né? Porque eles são adolescentes, podemos lutar a hora que máximo, estamos lutando. Porque eu lembro, se você rever os primeiros episódios de Marimorphos, se você conseguir fazer isso. Você, sem vomitar, sei lá você vai perceber que eles no comecinho, eles lutavam mal e eles passaram pra, um, pra, pra, alguma, pra, pra uma learning curve assim, eles, eles não estão lutando sabe, 100% logo no começo, principalmente o Billy, né uhum. e, e tal, então assim é, é, podia ser legal ter uma parte do filme pro treinamento deles, né a sequência do treinamento, eles em algum lugar treinando pra poder usar aqueles poderes ou sei lá.
1: Eu acho possível que se o filme for pra esse lado da adolescente, é bem possível que eles recebam um poder e que tenha aquela coisa clássica Homem-Aranha, de um adolescente que ganha poderes e não, e não sabe usar isso por bem. Isso,
2: e aí, isso, e começa vai ter a o zoar tá o um
1: cara que vai usar tudo e tal.
2: Isso, e aí você tem que aprender e usar, trabalhar em equipe e blá blá blá. É clichê, mas eu acho que cada cool pra Power Rangers, porque isso meio que não foi feito ainda.
1: Especialmente a questão da equipe. Eu, eu é, acho trabalhar gente, em é, equipe. Os cinco, os seis, se tiver o branco, precisam agir em harmonia pra Sim. que a equipe funcione. Então acho que isso pode ser Sim. O tema, a harmonia, Sim. o teamwork Sim.
2: E sabe o que poderia ser legal? Eles poderiam pegar e imitar De, imitar de Kyoru, Kyoru, Kyoruja, A coisa deles terem que lutar com o dinossauro para poder conseguir o poder daquele dinossauro
1: é verdade, eles precisam, pode ser isso O tipo, seu teste final Eles ganham, final, os, poderes, vai... é, eles ganham coisa... os poderes, eles não sabem lidar com os poderes Eles só ganham o Mecha quando, quando o dinossauro
2: reconhece eles Como alguém digno
1: de desse poder E aí cada dinossauro pode fazer isso de uma forma diferente tipo
2: um luta. O que os Mechas de, de, de marimófis Eles são meio que, 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 que Seres com, 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 com Máquinas com consciência também uh -huh. né? Assim como o Koryuger, né? Ou eu tô enganado? Eu
1: não lembro, na verdade, eu acho que o que mais tinha era consciência era, era o do eu mais lembro, né? Que era o da Que ele chamava não, é. flauta, ele era o que mais parecia um bicho vivo. Os é. outros, não sei,
2: não lembro. É, tipo, não é tanto quanto o Kyoriud, mas eu acho que tinha uma. Eles podem fazer ter essa pegada. Eles lutam com ele de alguma forma o cara. Eles têm que conseguir a confiança daquela criatura, entendeu? É, e cada Aquela um faz um teste primordial. Né? Cada
1: um faz um Ó. teste diferente que pode ser tipo, tipo Digimon. Cada Isso. Tem um brasão diferente. Então um Isso. tem que provar coragem, outro tem que provar Isso. conhecimento. Hoje tem...
2: Caralho, empolga... Nossa, <risos> que ideia ótima! <risos> Cara, a gente tem que escrever um roteiro e mandar pra, <risos> Mandar pra lá os gays
1: Temos, cara, temos A gente nasceu pra isso
2: Droga. <risos> Não, maneiríssima essa ideia
1: Pronto, agora a gente já pode se frustrar Com o filme que aí
2: Isso, porque agora a nossa ideia tá muito melhor do que qualquer coisa que eles inventem <risos> Ai, ai. Enfim, eu, eu, eu acho assim que. que enfim, eu, eu espero que tenha lutas boas e que seja divertido. É, Vamos ver. É, eu e espero, espero... Que, 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 o Day, que o David, porque é, é Jason, David, Frank, sei lá, o, o Tommy, né?
3: Uhum.
2: Pelo amor de Deus, cara, que era job. <risos> sabe? Puta que pariu, velho. Tipo, ai, que saco, esse cara tem todas, <risos> e sabe? E tudo e, a...
1: Sobre ele no filme, não?
2: Não, tipo, é igual tendo entrevista sobre o filme avisando que não me chamaram. Claro que não te chamaram, idiota. <risos> I'm <laughs> that. O que você que acha, que, sabe? Você é um velho. Vou te botar
1: lá pra fazer um adolescente.
2: adolescência. Vou fazer o quê, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu vou Ai, que merda. Cara, no máximo ele podia fazer uma participação de Rede Stanley, sabe? Parece ele fica tarde. vindo no Brasil ridículos, abusando uma, uma, umas roupas verdes, entendeu? Porque eu sou rei de verde. Garrett. Sabe? Que ridículo, velho. Parece a Chiquinha. Com 60 anos, fazendo a mesma personagem, sabe? acho isso tão patético. Grow up.
1: Não, não, realmente, cara. Em um mercado como o americano, você viver pra Sempre como personagem de uma série infantil dos anos 90, sabe? Que
2: é deprimente. algo bem Bem deprimente, sabe? E ele dentro daquela roupa, as imagens, ninguém fala isso, mas só eu que tenho coragem de falar, né? As imagens do, dos bastidores da gravação da Guerra Lendária de Mega Force, ele, 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 ele com, a, com a roupa do, 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 do Ranger Verde, ele dentro da roupa tá ridículo, porque tá meio forte demais pra aqueles Pandex, né? Uhum, eu nunca vi eu, It, Qual, qual é o nome dele mesmo? Tommy Oliver
1: Não, esse é só o nome do personagem, não? É E o nome do... Preciso... do sabe?
2: Ah, é, é... David... Jason David Frank, não é isso? Ou David Jason Frank? Jason David Frank
1: De, Jason David... David <risos> Jason... É
2: Jason David Frank Tentar procurar esse
1: daí que você tá falando.
2: Ah, põe Mega Force, sei lá, é, 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 do, como é que é em inglês mesmo,
1: gente? Ah, já vi aqui, ele realmente é muito grande pro expandir.
2: Eles sempre foram, na verdade, o, 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 o meu, maior, meu, meu, meu maior problema desde pequeno, né, desde que eu comecei a ver Power Rangers, meu maior problema com tanto Power Rangers como VR Troopers ou qualquer uma dessas séries adaptadas pela, pela, pela é, Seiban, ou Saban, sei lá, é, são é, o, 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 Quando eles colocam os atores americanos Dentro da roupa Porque os atores americanos Sempre são maiores que os atores Que os dublês japoneses, né uhum. Então você tem aquelas cenas Que eles estão vestidos de Spandex Sem máscara Que eles são hiper sarados, né Aí quando põe a máscara Eles emagrecem Os um kg.
1: Sim E tá aí Uma coisa que eu não quero no filme armadurinha.
2: armadurinha Armadurinha
1: Armadurinha então, Com vai um tanquinho expandex, na barriga né? Não vai ser Spandex, Não vai Mas cara, sei lá Faz uma bagulho com Buster, Faz um... <risos> não bota aquela armadurinha Do... do filme antigo, sabe o que eu tô ah, falando? Ah,
2: aquela armadura não funciona, né, cara? Com um
1: musculozinho, é. falsinho?
2: Olha, você encontra muita fanart de roupa de Power Rangers modernizado, que é bem legal, que não é armadura, que não é espandex, que é aquele meio termo maneiro. Uhum. Você, você joga no DeviantArt, assim, FanArt, Mario Morphin, Power Rangers. Você acha muitas boas ideias. Então, eu acho que tem como fazer uma coisa que permita que, assim, que, dê, que, dê, que dê agilidade, que dê movimento pra eles porrarem, né? Que é essa função básica. Por isso que no Japão eles usam Spandex, porque é o que dá mais liberdade de movimento. É. Sei lá, tem que ser uma pegada meio. Cara, uma pegada pode, ser, meio... pode ser a bolinha
1: de basquete. Sabe a bolinha de basquete do isso, Superman? Isso do, o que eu
2: falo do Homem-Aranha, do, do Quarteto Fantástico, né? Sim. A, aquela coisa que é um, é um colam mas é um colan com uma textura, mas com um emborrachado. Uma textura bacaninha.
1: Tá aí, o que eu definitivamente é. não quero ver. É armadurinha. É, e gente livre, sarada não.
2: demais. Gente sarada ser...
1: sara demais, talvez acabe acontecendo. Mas armadurinha eu não quero.
2: Não, não quero. Tem que ser. Os caras tem que ser mais esguios. É, 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 apesar, uma... é, apesar tá, que é, se 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 de que
1: se, se são adolescentes, né? tranquilo fazer eles mais esgios mesmo. Talvez um mais fortinho. Talvez <risos> eles façam isso, pra diferenciar, já que as cores não vão estar tão vivas, bota uhum. cada um com um porte físico diferente.
2: Isso seria legal. Seria legal. Agora, as garotas tem que ser, né? Gostoso.
1: É, provavelmente vão ser, sim.
2: Cara, sua lista tá
1: gigante Escolhe um negócio aí que você quer falar Vamos falar do Harmon? Eu vi que tem um bloco do Harmon aqui na sua lista
2: É, o... o e começa o, a passar
1: a Silva, mas quer falar da demissão dele?
2: Não, não, eu, não, eu, não, eu queria Só comentar, no, no episódio passado você é... sabe que foi
1: a Sarah Silva que, que demitiu ele, né?
2: <risos> Sim, eu vi no trailer do, do ramontal ela falou que meu melhor amigo e demitiu ele assim mesmo. É, o, o negócio é o seguinte, uh, eu, eu comecei a ouvir ramontal né? No episódio passado você falou sobre ramontal uhum. E aí de lá pra cá eu comecei a ouvir, eu ouvi 20 episódios até agora. Eu ouvi pouco, mas é porque eu fiquei duas semanas trabalhando e lá no nosso podcast. Uhum. Mas em casa eu ouvi bastante. E aí o que acontece é o seguinte. <risos> <risos> é... <risos> Eu lembro que você falou que era uma... Tipo assim, eu tô numa... Eu tô, a minha relação com esse podcast pode ser comparada a uma síndrome de, de Estocolmo. É, tá bem parecido comigo também. Porque alguns episódios são assim... Eu vou assim, cara, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? É tão inútil, sabe? <risos> Por que eu tô fazendo isso? Ele é só um cara maluco, foda-se, maluco eu também sou, entendeu? É. Tem episódios que eles ficam, tipo uma hora e vinte falando nada, e ele fala umas piadas muito sem graça, ele começa a cantar umas músicas muito sem graça, entendeu? Eu tô vendo um hoje que ele começa a fazer um rap, ele chega fazendo um rap, um, um improv lá, sabe? Falando sobre fuder a mãe das pessoas, eu eu e, e I isso, I isso, fuck isso, mama, é eu mando, e eu foder.
1: lá dentro. <risos> Porque assim, quando, quando, na verdade, quando eu falei sobre, ele ainda tava nos primeiros episódios Eu tinha ouvido bem pouco
2: uhum. é, Eu ainda tô... Tá em sei outra... Qual episódio agora?
1: Eu tô no 30, 30 e pouco, algo assim Ah,
2: tá um pouquinho depois que eu
1: só Tô, tô, é porque eu tô, tá, tá, tá foda, assistir as coisas E aí, é. eu tô perdendo muito tempo assistindo coisas O tempo livre que eu tenho, tá, tô, tô ouvindo pouco é. Não tem mais ônibus, né? É. Não, não tem mais Longas um viagens longa viagem de ônibus pra assistir as coisas E aí Eu tô nessa situação E é terrível, porque eu tenho um problema Seríssimo, que as músicas grudam na minha cabeça, então eu tô assistindo aquilo uh -huh. Eu tô ouvindo aquele negócio Por uma série de motivos E as músicas ficam na minha cabeça E eu não consigo parar de cantar o oh, Fuck You Mama eu Não consigo parar uh -huh. de cantar Harmon Town eh é, Yellow, pupis Brown Eu não, uh -huh. eu não consigo Não consegue sair da minha cabeça Eu fico cantarolando essas merdas uh -huh. e, e, e isso
2: é horrível uh -huh. Então, aí que acontece. É, tipo, e, e tipo, eu não decoro as, as músicas pra poder cantar, mas eu fico assim, com, é, eu fico fazendo um embromation, assim, não sei a letra, mas eu, eu lembro mais ou menos do ritmo. Mas aí que acontece? E aí que é, tipo, tem uns episódios muito inúteis, mas aí, de repente, tem uns episódios que ele fala certas coisas, entendeu? Que, que são interessantes que são profundas, e que. E como você falou no outro episódio, como, como. A gente é maluco, né? E aí você ouve outra pessoa maluca e tem um monte de gente maluca na plateia, e aí rola umas coisas assim de, de, de estudo, de natureza humana mesmo, que você pode tirar dali, né? É, então, e aí eu, acaba eu... dando sentido pra coisa, então é como se fosse um experimento e, e, e engraçado que ele é muito pretencioso, e aí <risos> o podcast dele né? ele fala como, né logo no começo ele diz, né que aquilo ali é um experimento e, sabe eles querem chegar a conclusões e não sei o que e isso é tão pretencioso da parte dele e dá pra ver que ele, ele, ele é aquela coisa de, de Mad Genius mesmo, porque ele é um escritor muito bom e ele é muito egocêntrico.
1: É, ele é completamente perdido nele mesmo, porque ao mesmo tempo
2: totalmente. Que... Ele se ele, é...
1: ele, ele odeia Bastante, mas ao mesmo tempo ele gosta muito Dele mesmo
2: É, mas é que tá, isso que eu ia falar E, e isso é uma coisa que, que, que eu, eu tinha eu, t, eu, tava, eu tava pensando sobre isso Eu tinha escrito sobre isso também Há um tempo atrás e antes de ouvir sobre, sobre A montar eu tinha escrito sobre isso Que é como todo mundo que tem algum tipo de De Eu não sei se é só quem tem ver artística ou, ou de repente Algum outro tipo de maluquice, eu não sei eu, Talvez outras pessoas que não têm ver artística também sejam assim, não sei Mas é uma parada de que você, você se odeia no mesmo nível que você se ama, entendeu? Isso é muito sim. estranho, porque, porque, porque a, a pessoa tem a autoestima muito baixa, e é muito insegura, e precisa muito de autoafirmação, e precisa muito de quantas pessoas elogiem muito ela, e sabe, fiquem a todo momento falando como ela é boa e tal, mas ao mesmo tempo ela, ela é egocêntrica, porque se você chegar e peitar e questionar, ela vai bater no peito, entendeu? E ela sim, vai falar, sim, não, eu sou porque melhor porque que ela... você, sim, porque eu vejo filme legendado, e porque eu, eu curto coisas obscuras, entendeu? E porque eu vejo filme belga, entendeu? E eu sou melhor que você, que vive que Big bro, Brother, que tá assistindo a Copa, entendeu? É, é. A é, pessoa então... se acha melhor. Só que não, porque mas, eu pessoa só, eu só que... odeio eu só acho muito bizarro. E o, o Dan Brown é, é tipo, é isso da tua cara pra você ver e analisar, entendeu? É, porque o, o incrível,
1: o, o mais interessante mesmo, é que ele põe isso tudo pra fora. O cara tá realmente falando tudo que ele tá pensando ali. Ele fala tudo. sem Ele tá completamente trêbado. Uhum. Então, tipo, uma, todas. Ele, ele, ele se contradiz na frase seguinte, ele não faz sentido. Ele, ele é uma pessoa. E, e isso é interessante, eu, eu escuto o, o, o grande motivo para ser o, a, minha, a síndrome de Estocolmo que você falou É que hum. você quer ver o que vai acontecer, sabe, você quer, você quer ver o que... Sim, e que é isso que bizarra é é porque quando eu comecei... Acordo, quanto mais você descobre sobre eles, você também descobre
2: um pouco sobre você Porque você se identifica muito com aquilo dali também É, não, e é bizarro porque quando eu comecei a ouvir, eu tava no quinto episódio Comecei a lembrar você falando que tinha se tornado o seu, um dos seus podcasts favoritos, né e aí, e obviamente eu levo a sua opinião muito a sério Mas eu tava no quinto episódio pensando Beleza, mas por que, que o Mike falou aquilo, né? Que era o favorito e tal E aí, depois eu entendi por quê Porque, tipo assim, é, por exemplo, eu adoro o, o nordes Por exemplo, outros podcasts Mas, tipo, há muito tempo Que eu não pegava um podcast Na ordem pra maratonar, entendeu? Uhum. Tipo, eu não vou sentar Geralmente o que eu faço com o podcast é, eu, eu, Às vezes eu perdi muitos episódios assim Eu vou olhando assim E eu vou vendo, assim, os... os tipo Nerdist, eu abro assim, nas últimas duas semanas, quem que eles entrevistaram, essa pessoa interessante, eu vou baixar, essa que ainda eu vou baixar, eu seleciono e vou escutando aos poucos, entendeu? Uhum. Mas aí eu percebi que o seguinte, por algum motivo, eu não tava achando grandes coisas, mas eu não conseguia parar de ouvir. Eu tava ouvindo um atrás do outro, tava maratonando como eu maratono numa série, entendeu? Como eu vejo uma série, do começo ao fim, eu tava, eu, tava, eu tô, tô ouvindo Ramon tal do começo ao fim, e eu comecei a, a tentar raciocinar, beleza, por que que eu tô gostando disso? Porque não é, é óbvio pra mim, por que que eu tô gostando disso. Tem alguns episódios que eu acho chato, tem, tem, tem alguns trechos da da, da campanha de DD deles que eu acho saco. <risos> Mas aí eu fico, cara, não faz sentido O que eu tô ouvindo outras pessoas jogarem, o que eu não sinto e jogo Entendeu? Uhum. Porque não é como se ele fosse Genial o tempo todo, entendeu? Nem como se A história deles fosse tão legal assim, só que ao mesmo Tempo, é, porque no meio disso tem isso que você Falou, é, é todo um estudo de natureza Humana, é toda, uma, é toda uma terapia Que você faz com você mesmo, você chega a conclusões Ali, entendeu? E, 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 e bem ou mal é uma terapia de grupo porque, porque aí ele começa a chamar A galera da plateia, né? E a galera que tá ali assistindo é uma galera muito, muito Estranha também, é um, é um bando de Gente, sabe, eles gravam de Los Angeles, pelo menos até onde todos entraram é, na turnê ainda. É,
1: eles só param na turnê, é sempre Los Angeles, no, 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 até hoje eles gravam no, no subsolo de um comic book lá em, é, lá em Los Angeles e é 10 dólares até hoje também.
2: É, inclusive eu vou falar sobre essa comic book, uma coisa engraçada mas antes disso, é, e aí o que acontece, ele chama a galera da plateia, é uma galera, e, muita, e eu tava ouvindo até hoje um cara que é um, um, um cientista e, e trabalha no, numa, trabalha com ciência e falou que ganha Canário bem, espacial, sim. E isso e, mas, mas, mas ele fala que, que ele queria estar tá trabalhando com, com arte queria estar tá criando, queria estar tá escrevendo, ele morre de inveja das pessoas, não sei o que e aí todo o programa vira uma, vira uma terapia maluca, uma coisa de culto, né, sim. E, o nome de, e o nome do cara é Jesus, Latino. E o Derramo é muito racista Porque ele confunde ele com o latino da semana anterior Você é outro cara, né? Não, não é, tipo, caralho. E aí, e aí eles começam O Derramo começa a, 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 a levantar a moral do cara E começa a ficar uma, um clima muito de culto Estranhíssimo, né? E o é meu, isso, eu acho que por isso que eu é ouço da Ramon Tal, não na,
1: se ouviu,
3: o
2: quê? é
1: um O meu programa favorito Até agora não sei se você ouviu que, é um que, agora, sei se ouviu que é um que ele acha um diário dele de adolescência
3: Sim,
2: que foi versão anterior a é ele
1: Uhum. Sim, é, inc é incrível, é incrível. As
2: coisas que ele escreve quando ele é adolescente.
1: Tem um, tem um episódio também que ele liga pro, pro Chevy Chase.
2: Nossa, vocês não viram ainda.
1: Você não viu? Ele liga pro Chevy Chase pra chamar ah. o Chevy Chase pra ser o pai dele no DD. Caralho, ele fez isso? É, sim, o Chevy Chase Caralho. não atende, ele deixa uma mensagem na caixa postada <risos> do Chase. E dois episódios depois ele fala, ah, o Chav Chase respondeu e comenta o que aconteceu.
2: Nossa, <risos> que merda!
1: Cara, é, é completamente sem freio. Isso, esse, é, esse é o mais bacana.
2: Então, e a... é isso que é interessante, porque ele é um cara que ele tá lá dentro, né, ele, ele, ele não é pouca, pouca bosta, assim, ele não é É,
1: ele, ele tá né? sempre falando, tipo, eu escrevi um piloto pra Fox, eu escrevi um piloto da CW, eu tô virando esse tipo de gente
2: é, então assim, e ele tá falando com muita sinceridade, inclusive eu fico pensando né? cara, e se é algum executivo desse ouve, eu tava vendo o trailer é, do demitido, ator. <risos> É, eu tava ouvindo E, e aí o outro O co-host dele lá Ele fala isso, né Mas não no programa Mas eu vi isso no trailer do, do documentário Sobre a turnê Você chegou a ver esse trailer? Eu vi, eu vi eu vi. Eu quero e no trailer o cara eu... fala Já pensou se não tem executivo Ouvindo isso, não sei o que Não sei o que lá E aí, tipo E é porque eu acho que eu penso assim, Ele fala muita merda, né da, 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 das, das emissoras Dos executivos e tudo mais, né Ele falou uma vez e falou Cara, não se esforça muito não, sabe Sim, sim não, 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 não escreve nada muito genial, não Tipo, não vale a pena, sabe Só só Escreve, sabe? A coisa mais simples mesmo, babá. Sim. E aí é isso, enfim aí É aquele negócio, eu, eu às vezes acho um saco Às vezes eu, sabe Não sei é porque, porque eu tô ouvindo é porque, E às assim, vezes eu acho genial E das duas formas eu continuo ouvindo E é isso, eu recomendo, sabe
1: só Mas... A impressão que eu tenho é que ao mesmo tempo que ele, que ele A gente se identifica muito com ele Por conta de tudo que a gente falou Ele também é uma pessoa que tem uma série de coisas que a gente não gosta sim Então ele tem a piada de cocô Ele tem a piada de banheiro, ele faz a piada de de banheiro O tempo todo, todo Ele
2: toda... É totalmente obcecado com, com Com genitais e com escatologia sim. Totalmente obcecado por isso
1: Sim, sim E, e, e as piadas assistas pontuais e tudo mais E assim, é, eu gosto bastante dos raps Porque eu gosto do, do, do freestyle, sabe Por conta do... Uh -huh. do eu, todo, toda a minha cultura de, de rap freestyle Tá vindo do Rontal, na verdade uh -huh. Uh -huh. E aí eu fico prestando atenção Nas rimas que ele faz e tal E é bacana porque é um cara que faz isso mal, né Então é um bom dia de começar uh -huh. <risos> É... <risos> e tem essas questões culturais, é bacana que como eles estão sempre... E no, na tour em específica, eu acho que esse é o principal valor da tour. Toda vez que ele chega numa cidade, ele começa a analisar as pessoas daquela cidade. Então ele fala algumas uhum. coisas que ele achou na Wikipédia, e ele fala algumas coisas sobre a história da cidade, e ele começa muito... Em, ele passa pelo Texas, e ele fala um tanto sobre a Guerra Civil, e aí você vê um tanto sobre como o povo da cidade, que você sabe que é um povo diferente, não é um, né, o, o grupo de controle que vai no, 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 na tour, não é um grupo de controle do que é um cidadão de Austin. Uhum. Não é. É, é na na verdade, é o, é o controle do que é o cidadão criativo de Austin. É um controle uhum. do que é o pessoal que trabalha, provavelmente, com arte, ou que, mesmo que não trabalhe, é um pessoal mais criativo, que, normalmente, no fim das contas, é esse tipo de gente que vai no, no, assistir o Ramon tá ao vivo, e é o que ele fala. Ele esperava uhum. entrar nessa cidade, as pessoas muito diferentes do que ele tinha em Los Angeles, no fim das contas, ele encontrou as mesmas pessoas, com as mesmas caras, com o mesmo padrão de comportamento.
3: Uhum. E...
1: E aí é bacana que ele, junto com essas pessoas, ele vai fazendo esse estudo cultural, sabe? Então o que uhum. eu acho. Que eu, as coisas que eu acho mais bacana no, 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 no programa é esse estudo da pessoa, do, dele, desse tipo de gente que a gente, eu, eu considero que eu e você fazemos parte. Uhum. É, o estudo cultural, e eu aprendo bastante sobre, sobre, sobre a cultura e sobre regionalismos é, nos Estados Unidos. E, e a coisa do, 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 do rap, na verdade, o freestyle rap também uh -huh. mim, que também é uma questão cultural. Uh -huh. Porém, o, o, e eu acho que isso tem muito também porque eles estão muito bêbados O, o tempo ou, todo, né? Não, amor, ele. Cara, dá pra ver que tem programas que ele tá caindo, que parece que ele vai desmaiar a qualquer momento, cara. Eu vi um agora que deram um shine pra ele, sabe? Cachaça. Uh -huh. Era um moonshine pra ele no final do programa, ele não dá conseguindo mais formar uma frase. Ele tava tudo embolado, tava terrível.
2: Não, e uma coisa, e assim, uma coisa que eu fico espantada da morada dele, agora noiva, né? Ela tem que ser canonizada. Sim. Porque imagina aturar uma pessoa dessa, né? E ela é tão gracinha, né? Ela é tão simpática e tal.
1: Sim, cara, nossa, hein? É.
2: imagina, cara. E eles chegaram uma vez a ter uma mini discussão no, no, ao, no ar que eu fiquei na dúvida se eles estavam meio que fingindo, extrapolando ou se era meio que verdade. Eu acho que era um pouco de cada, cara. E tem um
1: Tumblr dele e ele faz posts no Tumblr dele. Eu tava vendo sobre uma época que, que o pessoal tava achando que eles estavam terminando, porque ele fez todo um post sobre como é terrível estar no relacionamento e como ele não sabe lidar com isso.
3: Uhum.
1: É, e aí o pessoal achou, e muita gente falou que tipo, ele ele mal agradecido, é caramba, né? E com toda a razão, porque. Pra, pra aguentar o que ela aguenta não... Enfim, como você falou, tem que ser canonizado e aí é, ele...
2: ele falou uma vez né, que ele não para, Ele não para em relacionamento nenhum Porque ele acha, né que sei lá, eu não esqueço que ele falou Mas ele acha que a pessoa não merece, entendeu, passar por isso De ficar com ele, sabe, ou sim, sim. algo assim e aí ele vai e deixa a pessoa, sabe porque... É, e é
1: uma coisa que ele, sempre que ele fala sobre o assunto sobre como é ruim estar no relacionamento É isso que ele fala, sabe, tipo, ele muitas vezes termina Relacionamentos ou fala esse tipo de coisa Porque ele acha que muitas das coisas ele pode estar fazendo um favor pra pessoa Se livrando dele
2: É, assim, eu não sei o que, eu não sei o que, o que aconteceu dessa vez com a com a, com, a, com a Erin, né? Pra, 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 o, o que que ela tem a mais que meio que segurou ele, né? Que tipo de paciência é essa, né?
1: Ela tem um podcast, né? Você sabe?
2: É, eu não ouvi. Ela tem um é.
1: podcast, eu também não ouvi ainda, mas talvez depois eu vou dar uma olhada pra ver o tipo de coisa, uhum. o, o tipo de podcast que é para pra saber um pouco
2: mais sobre ela, né? Porque é, ela, é, ela é muito lindinha e tal, mas realmente, ela precisa de um pouco de backstory. E, especialmente porque eu percebo que muitas
1: vezes ela, ele, ele parece ter medo dela roubar os holofólicos dele. Uhum. Muitas vezes... Ele é muito egocêntrico. Pois é, quando ela começa a ter um, um espaço muito Grande dentro do, do, do Harmon, tal, ele já corta, ele já faz algum comentário depreciativo, sabe? Ele, ele não quer que ela que ninguém ali roube o holofote dele, sabe? O programa é sobre uhum. ele. Tem no, ele uhum. mesmo falou que ele colocou o Harmon no nome pra que ninguém nunca tirasse ele de lá. É. Mas e... veio
2: não ser demitido do, do programa dele dessa vez, né?
1: Pois é. Então é isso, cara. E, e é bacana que é um estudo não só positivo, não é só um, um estudo de aceitação. É... É, ouvir o Harmon, tal, não é só o saber um pouco mais sobre se sentir aceito por pessoas que são como eu. Também eu estudo por ele ser tipo, muito pior do que eu. Por ele, e, não é, e não é nem que ele é pior do que eu. É por ele não ter vergonha de falar.
2: Ele tem outros problemas. Ele é diferente. Ele <risos> é só uma pessoa diferente, né? Ele
1: tem outros problemas. Mas muitas vezes eu paro pra pensar se, assim, sabe, será que eu também não sou um pouco como ele? Eu só fico quieto? Será que o meu real, é, as contas, não é desse tamanho todo? E eu só tenho um pouco mais de noção na hora que eu vou botar
2: isso? É, esse, e é, essa é a diferença. Talvez a gente seja um pouco mais controlado. Eu fico pensando se eu tivesse lá é... é show community eu não seria talvez demitido, porque de repente eu não, eu não bateria tanto de frente com os executivos, entendeu? Só que será que a série seria tudo o que foi também? É, tem talvez isso não. também, sabe? Será que talvez se você não,
1: não fosse essa, tivesse
2: esse algo maluco, a série seria isso tudo? É, porque também tem isso. É Quando você tem uma maluquice você que você quer criar, é muito difícil você, você, você se melhorar porque você não quer se livrar da maluquice porque a maluquice faz parte de quem você é. Se você perder a sua maluquice você vai perder alguma coisa. Sim? E muita inspiração vem da sua a própria maluquice ou da sua forma inusitada de ver o mundo, entendeu? É, então, de repente, se o Dan Harmon não fosse tão egocêntrico e tão maluco, o texto dele não seria tão bom. Sim, e eu
1: vejo muita gente, eu conheço pessoas que amam a community odeiam no e odeiam o Dan Harmon. E justamente por conta disso, por conta das declarações que ele faz, por conta do, do programa dele, etc. Mas, cara, se ele não fosse como ele é, será que o community seria o que é? é. E, e às vezes eu fico pensando que talvez eu não seja tão abertamente egocêntrico quanto ele, porque eu gosto mais de mim do que ele. Isso me torna uma pessoa minha Menos autodestrutiva. É uma coisa que, que o Ramon me faz pensar demais, sabe? Talvez. E eu não sei, eu não sei. Talvez. Então eu vou continuar ouvindo pra ver se eu consigo no final das contas chegar nessa resposta que é sobre mim. E isso, é, isso é, no final das contas é horrível, porque, tipo, eu tô sendo egocêntrico com um programa que é sobre ser egocêntrico.
2: É, que Inception. <risos> que ele não gosta, né? Que ele odeia. Sim, sim. Ele fica com os dois programas direto uma piada com o Seth, não sei que revolta foi essa.
1: Mas eu acho bacana como ele quando ele faz um ranking sobre isso, sobre como ele vê muito nessa geração a geração se definindo pelo que ela gosta. Uhum. Eu gosto disso, isso é o que eu sou, e isso não é uma verdade. Você uhum. não é o que você gosta e alguém falar mal do que você gosta não é uma agressão a você. E uhum. Eu acho isso bacana também. Algo que uhum. eu mesmo preciso refletir sobre mim, sabe? Que é. Ele, isso é interessante também. Ele é um cara mais velho. Ele, ele é um cara mais velho do que ele, ele, é um cara mais velho do que você.
2: É, incrível! Olha, alguém mais <risos> do que eu!
1: Ele tem 40 anos no começo do podcast, né?
2: 39.
1: Ele faz 40 no, em algum momento desses é. primeiros programas. Então é bacana também ver, não só ele ser um de nós, mas ele ser um de nós tendo uma visão sobre um de nós. Isso. Uma outra geração de nós mesmos.
2: Isso, e toda hora zoa, né? Seus 20 e poucos anos. Sim, sim. years old. <risos>
1: E, e justamente por ele ter 40, né? Que essa, essa pelo menos na cultura americana, com o UCK e tudo mais, eu vejo assim, essa idade do ressentimento. Uhum. Você fala muito mal dos mais jovens porque na verdade você ressente a juventude que eles têm. Uhum. Que ao contrário dos 30, que nos 30 você fala mal das outras gerações, mas você ainda é uma você pessoa. Você meio 30. que é
2: jovem ainda, né?
1: É, e no 40 você começa a ver que não, você na verdade tá morrendo. E é. você <risos> começa a transformar essa, essa, é, 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 essa picuinha que você tem da, da, das gerações faz uma espécie de ódio por conta da inveja, então é interessante ver isso acontecendo também nele, né? Porque no fim das é. contas ele tem muito, ele tem muito da, da cultura masculina americana, sabe? por conta das pop jokes, por conta da, da, da dessa questão dos 40 anos, então uma série de coisas questões que talvez eu nunca passe por elas, uhum. mas que é interessante ver alguém que ao mesmo tempo é para e, é e apareceu com essas pessoas e tá fazendo uma análise e é engraçado.
2: E uma coisa engraçada é o seguinte, é, eu, eu, eu fico tentando achar a voz dele. Eu fico lembrando de Community, agora que eu conheço ele nesse nível um pouco mais direto né? Ele falando diretamente E eu fico tentando encaixar a voz dele que eu ouço no podcast em Community uhum. E é engraçado porque é, parece que tem dois, duas versões deles que ficam, dele que ficam coexistindo Tem essa versão mais, mais poeria, um pouco mais idiota, mais, mais cocô, mais dick, pussy e tal e tem de vez em quando quando ele fala umas coisas geniais e protesta sobre alguma coisa e faz uns rants maiores, parece que parece até a Brita falando. Uhum. É, e aí eu vejo, eu, em community, no geral, eu vejo mais desse Dan Harmon. Então, e eu não vejo tanto o Poop Joke e tal Eu, acho mas eu que... fui, e, aí, e aí quando eu fui ver Eu já já, já vou falar sobre o Sarah Silverman Program uhum. E é mais esse outro lado Mais do cocô, mais do Nonsense, entendeu? Uhum. A mesma coisa com o, o, o Hit Vision e o, e, o, e o Jack Hit Vision Ao contrário, não sei é, Então eu, Você percebe alguma coisa assim também ou não?
1: Então, ele muitas vezes no No Town Fala que Caminish é uma série pra fazer as pessoas felizes
2: Uhum.
1: Então o que eu acho que ele faz no geral É projetar o que ele queria ser E o que ele tem de melhor nos personagens de Community uhum. Ao mesmo tempo que você tem um pouco do que ele tem de pior Especialmente no Jeff do começo uhum. E no, no Pierce só que esse tipo de coisa ele rejeita. Uhum. E apenas os outros personagens. Então eu acho que community é tipo: eu quero fazer algo que é para as pessoas como eu se sintam felizes e, e algo que impulsione elas a serem, a pensarem sobre elas e serem pessoas melhores. Eu quero focar uhum. só nisso. Então eu acho uhum. que no fim das contas, community acaba sendo exercício dele olhando para ele mesmo e pensando no que ele tem de bom e o que ele poderia fazer para ser uma pessoa melhor. Uhum. E o que dele ele deveria rejeitar para deixar de ser uma pessoa ruim quando ele olha para ele mesmo e se vê como uma pessoa ruim. Eu acho que community é muito sobre. Isso em todos os personagens E aí você tem esses personagens que são mais o beacon flight light Só que, uhum. que, que, que que tá um pouco na brisa Que tá um pouco no, 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 na, na N Mas mesmo esses personagens ele nunca deixa de momento nenhum Mostrar o lado ruim deles uhum. o, A diferença é que te rejeita esse lado ruim Kamenet é sobre você superar o seu pior E valorizar o seu melhor E às vezes achar o seu melhor dentro do seu pior uhum. Então eu acho que quando você vê... Na verdade você tem uma dificuldade de ver a, a voz do Dahama em Caminete Porque na verdade Caminete é quando ele tá falando pra ele mesmo uh -huh. Não é ele falando pras outras pessoas É ele falando uh -huh. pra ele mesmo que ele precisa fazer pra ser melhor e, e consequentemente falando pras pessoas que são como ele O que elas podem fazer pra serem pessoas melhores E é justamente o uh -huh. que faz com que muita gente ame o Caminete e odeie o Aham. Uh -huh. Porque ele ainda é o que ele diz em Caminete que ele tem que deixar de ser
2: Isso, é, é. Essa é a
1: impressão que eu tenho
2: É, eu acho que a resposta pode tá aí porque yeah, yeah. eu fico tentando associar, entendeu? A, a, o, o, o que eu vejo transparecendo que é humilde, com essa pessoa que tá ali falando, né? E às vezes, às vezes a impressão que dá é que não foi ele que tá escrevendo aquilo, não é possível, entendeu? Uh -huh, Porque o uh Humilde era pra ser um pouco mais. Um humor, um pouco mais pessimista. Era pra ser uma série mais pessimista. E é uma série totalmente otimista. Ela é sobre superação o tempo todo.
1: Apesar dela fazer é. um mínimo pra que pessoas como, os como nós acreditemos em, em otimismo. Que é ter um é. mínimo otimismo lá dentro. É. Eu percebo isso também, sabe? Se, se, se você lê uma a parte pessimista de community ela não é, um, não é algo tão crível não é algo tão relatable pra gente
2: não, tem assim mas, mas assim tem no, no, no sentido normal assim a, tipo assim a, ela tem aquele pessimismo natural que a situação pede é uma, é uma faculdade né, comunitária com pessoas é, fudidas não sei o que então é, já tem um pessimismo natural mas ele não ele não extrapola esse pessimismo né? Eu acho que não é uma você acha que
1: eu acho que extrapola mas não de forma não é, não é o final não é a conclusão que é o que acontece ah, nessa sim, temporada uh -huh. que é aquilo que a gente comenta da terceira temporada tem todas as pessoas uh -huh. Que a gente gosta, a gente entende eles A gente se identifica, a gente vê muitas vezes eles como modelo E de repente eles estão ficando cada vez mais loucos Mais dark, mais... É. E aí você começa a ver ele, Eu vejo isso O Caminite te mostra primeiro o lado bom E é o que você lembra mais dos personagens, porque no fim das contas É o que ele exalta, uhum. mas ele em momento Nenhum esconde de você o lado ruim dos personagens E ele em momento nenhum diz que essas pessoas deixaram De ser pessoas com o lado ruim Porque senão elas deixariam de ser pessoas uhum. E que é o que a última temporada também faz, sabe? Trazer de volta algum desse, desse lado negativo deles E nunca terminar exatamente como uma lição de uma moral. ele uhum. termina sempre como um processo é sempre tipo, eu tenho esse lado ruim, mas eu preciso aprender com ele ou eu preciso aprender a controlá-lo acho uhum. que a minha é sempre, nunca é sobre eliminar o ruim é sempre sobre uhum. controlar e, e tirar o melhor do ruim, que é isso, sabe, tipo você vai pro, pro Community College e lá dentro você encontra um grupo de amigos que faz todos crescerem você tá uhum. tirando o melhor do ruim, você tá achando o melhor na condição de merda que você tá uhum. e, e isso é outra coisa legal, sabe eu, eu sinto agora que com o Raul eu entendo o Community muito melhor, e é interessante talvez seja um efeito parecido que, que aquele livro do, do, do RTD tem sobre Doctor Who. Qual? Aquele o White's Tale.
2: Ah, sim, sim. Uhum.
1: Que é justamente uma exposição absurda do backstage, e no caso de, do do, do Harmon ainda mais uma exposição absurda de quem é o Don Harmon, uhum. pra que você entenda melhor essa sua série, que é uma das suas séries favoritas de todo mundo. Sim. E aí você acaba gostando mais ainda dessa série, porque você entende mais sobre ela.
2: É, você conhece mais o criado que tá por trás dela. Inclusive, eu, fui, eu tô assim, eu sempre falo que eu tenho vontade de rever Community desde o começo e agora mais ainda, né? É, o problema é que sempre tem tanta coisa nova pra ver que você nunca acha aquele tempo. É, é mas, tá, ma, mas tá ficando cada vez mais urgente, assim, nem que seja assim, nem aos pouquinhos, nem que seja realmente é um dia eu vejo três episódios, e aí na semana seguinte eu vejo mais três, nem que seja assim, entendeu? É, tem mas eu, eu, sempre eventualmente.
1: eu sempre falei que eu queria rever Community que eu tinha certeza que eu poderia ver mais coisas em Community. Com a moto hum. eu tenho certeza que Cara Community vai ser provavelmente outra série agora assistindo Community. Sim, Ela vai continuar é. sendo o que ela era, mas. Ela vai ter tipo uma segunda, uma terceira, uma quarta
2: camada muito mais profunda. Sim, sim. Por isso eu falei. Eu sempre falei que eu também queria ver, mas agora ficou mais urgente, entendeu?
1: e É, e isso é expressivo no Ramo porque como a gente falou, ele não consegue não ser egocêntrico. Então, uhum. provavelmente é sobre ele. E tudo que ele faz, no fim das contas, é sobre ele. Então, se você conhece muito sobre ele, você passa a conhecer mais sobre o que ele faz. É. Ah, mas fala aí do e resto. Assim, e assim, então, de...
2: antes de. Então, e aí ouvindo o Ramo e tal, eu falei, beleza, eu, eu, eu conheço o conheço Ramo aqui e vamos ver o que ele já fez na vida. Além de de community. aí eu fui, e aí eu fui assistir o Sarah Silverman Program, que foi uma série que durou três temporadas do Comedy Central. ela é, é, é criada por ele, pela, pela Sarah Silverman, aquela comediante cutezinha e tal, e pelo pelo Rob Shrub, uhum. que dirige alguns episódios também. É difícil saber exatamente quanto, porque a série não credita escritor é estranho. Todo final de episódio tem assim, é series originated by e tem o nome dos três, Sarah Silverman John Shrab e Dan Harmon.
1: Será que é tudo co-writer pelos três?
2: Então, aí eu imagino que sejam todos os episódios são um trabalho co colaborativo, porque no IMDB a, o crédito fica mais confuso ainda, porque aponta ele como head writer de alguns episódios. E depois, tipo, originator Algo assim, tipo, um, um termo que eu nunca ouvi na vida Entendeu?
3: Uhum.
2: para os demais Então, eu imagino que ele deve ter escrito Sozinho, sete episódios Eu acho que foi isso, e todos os outros foram Colaborativos, pelo menos até, até ele se demitido né? Uhum. Não sei direito Eu só sei que, é, bem ou mal A presença dele tá ali, né? Ele é co-criador, ele é acreditado como co-criador também e, 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 e traduz muito mais Esse outro Dan Harmon Que a gente vê mais no Ramon Town Que é a coisa do Do, 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 do cocô, da piada do desconforto uhum. Entendeu? Da piada, aquelas pi, piadas com com, com, com com racismo Com coisas assim que você no primeiro momento não sabe se aquilo ali é engraçado ou não Mas você acaba <risos> dando risinho amarelo Entendeu? Uhum. Coisas que tem muito isso na série Porque a, 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 a série inclusive é bem interessante que a premissa é o seguinte, a Sara Silva interpreta uma versão é, fictícia de si mesma, né? A personagem se chama Sara Silva, ela mora com a irmã, e é a irmã dela na vida real mesmo, e ela é assim, ela tem 30 anos, ela é desempregada, ela não tem nada para fazer na vida, e ela é completamente egocêntrica, né? Completamente absorta, né? Em si, em, 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 em si mesma, sem perceber. E ninguém, e todo mundo em volta dela, ninguém dá um chá de realidade para ela, né? Uh -huh. Então os episódios giram em torno dela, dela sendo extremamente detestável com tudo e com todos, mas na cabeça, mas na cabeça e ela ao mesmo tempo é super pedante e super condescendente e na cabeça dela ela tá fazendo só o bem e descobrindo coisas novas, e fazendo o bem as pessoas e pra ela mesma, entendeu? Uhum. E no final do episódio, ela conversa com o cachorro dela, ela sempre conversa com o cachorro dela as lições que ela aprendeu, entendeu? Uhum. As custas na desgraça de todo mundo, tipo, <risos> ela, não, ela não percebe o que ela tá fazendo, e assim, e é uma série bem interessante por causa disso, porque, e aí tem umas loucuras de astro também, tem umas viagens no, no piloto, tem, tem, tem umas animações que ela se droga lá com, 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 com um remédio, e ela, aí ela tá dando de carro, aí tudo vira uma animação, tem coisas assim, entendeu? A série, ela não tem um um, um, ela não tem um pé preso na, em nenhuma realidade específica qualquer, qualquer coisa pode acontecer porque ela, porque ela, ao mesmo tempo que ela é uma série de um drama, assim, normal com personagens e tal, ela também, é meio, de, é, também é, é, é meio de sketches e de gag, assim, entendeu com as coisas que acontecem, então tudo pode acontecer, então olha que o principal, tem ela, tem a irmã dela, tem o, o namorado policial da irmã dela, e tem os dois vizinhos gays dela que são dois gays que não se comportam com seu, porque, sim, são, são dois gays que não são Ótipos de gays, né? Porque eles são Dois caras mais mais, de, 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 mais velhos Assim, totalmente gordos E barbudos, e carecas, e nerds, entendeu? Uhum. E se comportam, e se tratam como Dudes e tal, se comportam como dois Bros, assim, só que eles são um casal né? uhum. E a piada é essa ah, Então, assim <risos> E tem muitos disso, e aí tem um episódio Que que, que, que ela, 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 ela Quer comprar Tá passando, é Tá, tá passando na televisão um, 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 tipo um teleton assim, tem um garoto de muleta sabe, com câncer, e eles estão pedindo ajuda pra curar o câncer desse garoto, né e ela quer trocar de canal, ela não quer ver aquilo uhum. o controle remoto não funciona e aí ele fala assim, fala assim você quer que, essas, que imagens como essa desapareçam? Do, é, use o seu dinheiro, né aí uhum. ela fala, pô, boa ideia, ela vai cola notas de dólar na, na tela da televisão pra tapar, entendeu uhum. a imagem, ela falou, ah, beleza eles, eles, eles têm razão, tipo é, resolveu o problema, mas em algum momento eu vou ter que trocar de canal, então eu tenho que comprar novas pilhas,
3: né? Uhum. E
2: aí ela faz um outro esquema detestável lá para conseguir dinheiro e ela vai comprar a pilha pra, pra, pro controle. Só que aí ela não tem, ela leva, o controle é 3 dólares e 50, ela só tem 3 dólares. E ela fala, só tem 3 dólares, vai levar e embora. O cara fala: Não, peraí, eu não posso levar a mercadoria. Ela fala: Peraí, você tá me dizendo que só porque eu não tenho dinheiro suficiente eu não vou poder levar o produto? Uhum. Como assim? <risos> e aí ele fala assim: Não, não vai. E ela vai, pega e sai correndo, né? E pede uhum. ajuda a Deus, pede ajuda a Deus, Deus aparece parece para ela, Deus é um cara negro, né? E ela fala: "Deus, me ajuda, eu preciso roubar essas essas pilhas", né? Porque ela sempre acha que tá com razão. Você sabe que tá no final do episódio ela tá na cama com Deus. Certo. E ela e ela transa com Deus e, e Deus vira e só só que para ela só é só um, sabe, um one night only. E aí e Deus fica meio vidrado nela, Fica no pé dela, ela não aguenta mais Deus, enfim. Eu, eu só contei esse trecho porque, assim, contar piada é um saco, né? Mas uhum. eu tive que contar isso é só, só pra dar pra você um gosto de, do que, que é essa série, entendeu? Uhum,
3: uhum.
2: Você entendeu o desconforto? Sim, é, sim. <risos> é uma coisa que ao mesmo tempo que tem partes geniais e você gosta e deixa desconfortável outras vezes, né? Uhum. E é isso que às vezes eu sinto escutando o Ramon tal. Então eu achei legal isso, que além de ser uma série muito boa, é uma série que meio que, que vaza esse, esse outro lado dele, que não vaza em community at all. Entendeu? Uhum. Sim, sim Mas assim, eu só vi a primeira temporada Eu não sei em que parte que ele era emitido Essa série, ela teve três temporadas Sendo que a última temporada Ela foi aí por outro canal Se não me engano, não foi pelo Comedy Central Porque, os... segundo a Wikipedia Rolou um problema entre os produtores e o Comedy Central Envolvendo o orçamento do programa Não conseguiram chegar a um, um acordo e tal é... Mas a Sarah Silva, Eu conhecia ela, assim, acho que de podcasts Eu acho, eu nunca tinha visto ela Atuando nem nada Ela é bem Interessante porque ela é, ela, ela, é, ela é muito bonita, ela é cute mesmo. Ela, ela é meio kawaii, né? Sim, então... ela aparece um
1: tanto no No Inui. Ela aparece um tanto em Inui. Ah,
2: a série do é Inui? Ah, ah sim, 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 sim. Parece, não, entendi. Ela aparece. Ah, não, no, na série dele.
1: ela aparece ah,
2: tá, entendi. fazendo
1: ela mesma algumas vezes. Ah, no entendi.
2: Lui. E ela também faz essa persona bonitinha, cutezinha, né? Sim, sim. E ela meio é porque que É que o jeito que ela
1: fala, né? E ela tem aquela É,
2: é então, ela a, a série é ela usando essa, 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 essa cuteness dela pra se safar fa do fato de que ela é um ser humano detestável, entendeu? Uhum. E, e, assim, e é assim, totalmente nonsense. Então, assim, vale a pena porque é um humor interessante. Vale mais a pena se você curte o Dan Harmon e quer ver um, um, algum trabalho dele fora de, de, de community. E, e, e vale a pena por causa disso, porque, porque é isso, porque é uma coisa que, que mexe não só com o com, com, com seu botãozinho de, de, de dar risada, como também é, faz você ficar desconfortável. E é bom ficar desconfortável, não sei porquê.
1: Eu, eu também gosto, cara. <risos> eu não sei explicar muito bem porque. É
2: bom quando você está assistindo alguma coisa que deixa incomodado, que mexe com essa, com essa coisa mais, mais básica. Porque. Porque. Porque eu acho que não é tão comum, porque é fácil você achar algo que te faça rir. É fácil você achar algo que te faça chorar. É fácil você achar algo que te empolgue. É um pouco mais difícil achar algo hoje em dia, pra mim, que me assuste, mas ainda rola. É, mas algo que te deixa incomodado, sem assim, você saber o que sentir, né? Uhum. É difícil. E aí, e aí você fica com, Aí você fica meio com. Você pode até ficar com raiva. Você pode, usar, você pode usar isso pra falar mal da série. Eu super entendo se alguém falar mal da série por causa disso. Uhum. Porque, ah, não, isso, isso é só exploitation. Você não tá escrevendo nada, sabe? Você não tá sendo criativo, você tá fazendo uma coisa totalmente over the top, só pra poder incomodar as pessoas e chamar atenção com isso. Mas ao mesmo tempo você pode falar, falar bem, falar, cara, você teve culhão de fazer isso. Quem faz isso? entendeu sim sim eu não pensaria em fazer isso sabe? e Você assim fez?
1: e aí tem pessoas que têm uma uma ojeriza gigantesca, o um desconforto, que me lembra especialmente uma vez que o Luan veio me contar que tinha visto uns episódios de The Office. Sim. E The Office foi o suficiente pra, pra, pra quebrar todo, 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 todo o desconforto dele, sabe? A coisa The que Office
2: que, já... que é super, tipo, normal novelinha <risos> né, cara?
1: Pois é, mas, tipo, todas aquelas cenas, todas aquelas piadas de The Office que são pautadas na vergonha, e ah, alguém mico, passando uma. vergonha. os
2: micos do Michael, né? É,
1: uhum. alguém passando em alguma vergonha absurda, uma humilhação absurda, esse tipo de coisa já é o suficiente pra, 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 pra ser demais. Para algumas pessoas, como o quanto Enquanto uhum. nós somos masoquistas malucos, né?
2: É, imagina o Luan vendo a mulher. Não, imagina o Lua vendo a mulher indo pra cama com Deus. Sim. Né, sem motivo nenhum. <risos>
1: Imagina o Luan, eu
2: imagino a reação, tô, tô visualizando aqui o, Lu, o Luan em posição fetal no canto do quarto, que nem E
1: depois ele ia ficar fazendo aquela coisa que ele faz com a hora falando sobre isso. Sim, sim, ele fica praticamente secado <risos> em fez a com isso. E, e fica muito perturbado, porque por que vocês também não estão
2: perturbados com isso? É. <risos> e aí. E aí? E aí é isso. Uh, enfim, já vale a pena uh, assistir. <risos> Assista.
1: Você viu o Hit Vision também?
2: É, você chegou a... Você sabe a história desse? Muito mal. Muito Ouviu mal. Falar? Conta aí. Deixa eu só ver o nome completo que eu notei aqui. É Hit Vision em Jack, mas eu vou contar. É o Jack em Hit Vision. É Jack em é Hit Vision, acho. Jack em Hit Vision. Com certeza, que é Jack em Hit Vision. Não, Hit Vision é Jack. Tá certo. Hit Vision é Hit. Hit. É, Hit Vision é Jack. Isso, Hit Vision Jack. É, então, aí procurando ainda assim, porque toda hora eles comentam, eles comentam muito, no Raumontal eles comentam um, um pouco, ampassando Sarah Silverman. Você sabe qual é a história da, 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 da demissão dele, a fundo, por que, que ele foi demitido, Sarah Silverman? Não, não sei. Até assim? Eu também não achei nenhuma informação. Eu só sei que no trailer sei. do documentário do Ramon do Tal que vai que ser. História, né? é, vai é, aparece ela falando: Eu sou melhor, ele é meu melhor amigo e eu demiti ele, né? Falando, tipo, imagina por que, que os outros demitiram, né? uhum. Aí eles mencionam isso um passando, eles falam muito do Channel 101, que é um projeto que, que eles têm na, na internet, que ainda cê, Existe que...
1: o Channel 101?
2: Sim, existe.
1: Eu assisti back in the day, assim, acho que, sei lá,
2: 2005, acho que antes ainda, antes de não existir o YouTube. Bom, o website tá no ar. Ah, será que não eu, eu entrei rapidinho Quando eu fiquei Entrando Não cheguei a assistir nada, Nenhum conteúdo dele ainda Mas eu, eu não fiz atenção Se tinha coisa nova ou não Mas eu acho que não existe Então é bem possível Que exista ainda assim
1: Então há muito 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 tempo atrás Eu acho que era Tipo Chuta aí que era 2003 Mais ou menos Sério? Eu conheci o Tiena Manaman e assisti uma série lá chamada. Assisti uma série só, eu dei uma olhada e teve uma que eu assisti que se chamava Jesus Christ Supercop. Uhum, uhum. E eu não lembro de muita coisa, Eu só lembro que Jesus era um policial. E que. Eu lembro de uma cena específica que ele ia atrás de um bandido. E aí ele matava o bandido tava o bandido Pra poder matar o bandido de novo Resuscitava o bandido Pra poder matar o bandido de novo E é tudo que eu lembro De Jesus Christ Supercop Aí eu não assisti mais nada No One On não E é isso
2: Legal Eu não
1: sei O que que acontece Mas aparentemente Sai coisa lá Até hoje Até hoje sim
2: É O One On e Fuziu como se fosse Uma emissora de TV Você grava um piloto E apresenta pra eles E aí Alguns pilotos São escolhidos Pra virarem séries Ou não E as pessoas Olhem,
1: é, é, é tipo um festival com, com, com é. escolha para ver a série ou não, que vai lá na internet. É, é um é um, é,
3: é, é, bem
2: é, é um festival de curtas, mas o, os curtas, mas eles querem simular o a, o, o esquema da, da, do, do mercado televisivo americano, né? De, de a temporada de pilotos, quando você apresenta uma ideia e a sua ideia pode ser é, pode se tornar o um piloto e aí o seu piloto Outro pode se tornar uma série que, de três episódios que pode se tornar uma série completa, né? Então, é. pelo que eu li, eles querem, eles tentam fazer isso, simular, e você apresenta o seu piloto lá de cinco minutos, ou sei lá, e aí as pessoas votam e assistem, e aí aquilo pode virar é, um evento semanal no, 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 no site e tal, algo assim. Mas e aí tem. tem aí na página da Wikipedia do, do Channel 101, tem uma série de. Da, da, de tem, tem uma lista de séries do, 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 do website que. que Acho que, acho que se destacaram mais Digamos assim Tem a Chad Vader Chad Vader você conhecia? Não, eu não conheço, não conheço de nome Não conheço nenhum deles assim. Mas eu vou começar a pegar A que a Wikipedia sugeriu E começar a assistir Tem é, um o Chad Black Shad e tal
1: Shed Vader eu lembro também Na época que muita gente comentava Que é o O irmão mais novo Do Darth Vader Que trabalha no supermercado na Ah, do...
2: eu lembro disso Isso, isso é coisa do One 101? Então, começou lá
1: Depois foi depois ah, eu eu pro YouTube Ah, eu lembro YouTube.
2: Eu lembro Tá aqui, ó Chad Vader a, 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 a Uma Uma, uma uma vídeo-série popular que foi criada por Team One e foi cancelada depois de dois episódios. Tem esse uhum. esquema de cancelamento também. É, os criadores foram... continuaram a série no YouTube. Ah, é verdade. Eu lembro do Shade Vader. Eu lembro.
1: Acho que da lista aqui é o único que eu conheço. É. Não tem o, o próprio, Jesus Christ Super aqui.
2: É, o próprio Dan Harmon ele atua numa delas, que eu sei se qual...
1: É, não sei Não faço
2: ideia É, eu gostei Então a, a, a minha ideia era ver Até eu tentar assistir Esses, cur esses, esses pilotos Assim, antes de gravar e tal Mas não, não rolou Mas, enfim Deve ser interessante É muito conteúdo interessante De graça pra assistir É muita coisa assim de Liberdade criativa pros caras Então deve ter muita coisa maneira Ali no meio Então deve ser assim Uma parada Uma dessas paradas obrigatórias Na internet De quem gosta De, de, de conteúdo que é, que é totalmente controlado Pelos criadores, né? Uhum. É, isso é bem interessante, uma coisa que enfim, não, não é também não, 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 não tem os vícios de, de, de Youtube, que o Youtube também tem muito vício então, é outro esquema, né? Então, é legal também. E eles mencionam muito isso lá, e mencionam o Hit Video em Jack. Aliás, eles falaram, eles falam da Casa Monstro também, que é aquele desenho. Uhum, e é aí que eu fui descobrir, cara, tipo, eu, eu, eu acho que há muito tempo atrás eu vi o final desse desenho. Não é uma coisa que eu faço com frequência. Falar pra você que eu vi o final de um filme, não faço isso. Mas aconteceu, sabe? De eu chegar e estar tá passando na casa de alguém, alguém estar tá assistindo e eu acabei vendo. Há uhum. tá muitos anos atrás mesmo, e eu de lá pra casa e ah, preciso ver esse filme, deve ser legal, mas eu nunca vi. O roteiro Fazia dois, menor, né? É, não fazia a menor ideia que o Dan Harmon e o, e o, e o Rob uh, Schreiber escreveram essa merda. fazer a menor ideia, tipo, é tão randômico, né? Agora que eu preciso ver isso pra saber o que, como, é que, como é que funciona o Dan Harmon escrevendo o desenho pra criança, né? Uh -huh. Como é aí. aquele
1: outro desenho? Tem um que ele tá lançando agora, sabe? Agora? É. Rick que and que Morty. Que que é isso? É um... É do Dan uhum. Harmon, um jantar de Justin Roland, passando no Cartoon Network. Na no, nota no de Swim, né? Passando na Swim, então não sei o quão. É
2: uma série dele? É nada de, de Swim, não é
1: pra criança, não. Tem, tem alcoólatras, porra. Não... Mas
2: ainda assim, se é uma coisa nova dele que tá acontecendo é, agora. É, é uma
1: ele... animação dele, tem uma temporada, é, estreou dezembro, 2 de dezembro de 2013. Acho que acabou de acabar a primeira temporada aí. Nossa, Já porra. foi renovado pra uma segunda temporada.
2: Interessante.
1: Rick and Morty. Acho que esse é todo o roteiro, é todo, todo o currículo do Dahama também. É.
2: Então, então, eles mencionam muito esse, esse piloto, chamado Hit Vision é Jack, um piloto que eles fizeram 99 para para Fox, eu acho, não é isso? é para Fox, Black, né? É, então, isso que eu achei interessante, porque é, é, é esse, esse, Fox, esse piloto, Fox. o quê? É para Fox. Isso. Esse piloto não, não virou série, né? Não foi escolhido para ser série, e aí caiu na internet e, 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 e virou cult e tal, eu eu baixei para assistir. E é interessante porque é engraçado não ter virado série, porque só tem bombomba, bom, né? O, o, o Jack Black é protagoniza, o Owen Wilson protagoniza também fazendo a voz da, da, da moto, que é que é a Hit Vision. Ah, o, o Ben Stiller dirige o piloto e aparece no começo também, fazendo uma brincadeirinha, falando que essa é a minha nova série, blá blá blá, eu ganhei um m tá aqui, sabe, essas coisas, fazendo uma piadinha qualquer. Então, mas eu acho que talvez não tenha sido é, escolhido também, porque é, a série toda, ela é tentando imitar uma, uma, uma série... Exploitation anos 70 80 entendeu uh -huh. então desde a premissa até a abertura música e o, e o Jack Black ele, ele o, o Jack é, é tipo um astronauta que foi exposto a uma ao sol e aí ele ganhou poderes ficou super inteligente mas ele só fica inteligente quando o sol nasce né e, tem um pedaço
1: então, tem um pedaço em Tropical em... Isso? Tá no Wikipedia aqui, ó. Vision, Hit Vision was featured as a part of the documentary Tropic Thunder. Cara, only stating that the character of Jeff Portnoy played the role of Jack Alcin. acho que. Aparentemente Sim. eles colocam tipo um pedacinho e dizem que o, que o Jack Black fez essa série no passado, ou alguma coisa assim. Que o personagem do Jack Black fez essa série no
2: passado. Interessante, não lembro disso. Eu vi, eu vi Trovão Tropical há muito tempo, né, então. Uhum. Oh. É, ent então, então é isso. Ele, ele virou esse, esse, esse super cara e tal. E aí o, o amigo dele é, é, acaba se fundindo. Ele tem um amigo que se funde com a moto, né? com a coisa que a dentro da moto, né? Uhum. E são os dois correndo por aí, enfrentando perigos e fugindo do agente da Nasa que quer pegar eles porque ele é valioso para a Nasa e tal. Uhum. E aí é, o piloto tem meia hora. Tudo. O, o piloto não é não é história de origem. Tudo isso é contado rapidamente no, 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 na abertura. E ele conta um pouquinho para uma personagem também que ele conhece, então ele conta por Aus também. Inclusive, no começo do episódio, o, o, na verdade, o piloto é, é, seria o, o episódio 14 dessa série, né? É como se a gente estivesse vendo uma série perdida, sabe, de umas décadas pra trás aí mesmo, e o episódio 14 dessa série. Porque no começo tá escrito episódio 14 e o nome do episódio. Né? Uhum. Então. E é isso, assim, toda a narrativa é bem absurda, os efeitos são propositalmente muito toscos, e, e a edição também, e é tudo bem canastrão bem maluco mesmo. E parece uma coisa que. E hoje em dia é, 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 poderia virar um filme desses que o Robert Rodrigues gosta de fazer, sabe? Aham, uhum, sim, sim. Tipo, tipo o Grad House da vida e tal. Tanto uhum. que dizem, né, que, eu, que, que eles têm planos de transformar esse, esse piloto num filme. E eu acho que daria muito certo, que eu acho que hoje em dia talvez em 99 na televisão os executivos não achassem que as pessoas estavam preparadas pra ver algo assim. Não numa TV aberta, pelo menos, na Fox. É, mas dia, mas já, talvez hoje em dia isso, pro né? cinema isso, hoje em dia no cinema, talvez em, 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 o, a, a, essa premissa se encontrasse um espaço. Não só a premissa absurda, como a estética também. É, e você é, tem filmes é... que,
1: que seguem essa linha, que podem não ser um sucesso de, de bilheteria, mas tem Machete, tem Black Dynamite. Sim. Tem uma série de filmes que são sim, conhecidos. Sim, sim.
2: É, eles, eles lucram um pouco, mas eles custam um pouco também. Sim, sim. E eles fazem bonito no streaming, no, no home video, então tem um mercado. Eu acho que se não tivesse, não estariam fazendo esses filmes. Então tem.
1: Sim, hoje em dia acontece. Então,
2: Ainda mais se eles conseguissem a social, Jack Black de novo, né, o cara tá meio sumido, mas ele ainda é um nome meio que forte, ó, sim, sim. então, aí o roteiro é interessante, assim, é, é, é engraçado, é, é bem, é, é, não é, é simples, assim, ó, é eles enfrentam, tem um ET lá, tem, tem uns conceitos de sci-fi de fato interessantes, no meio, da, do meio do absurdo todo, entendeu, uhum. a premissa do vilão e tal, não, não, é interessante, de verdade. Então eu imagino que se isso tivesse virado uma série, né? A gente teria bastante disso, assim, um, um plot, uma estética absurda, um plot absurdo, mas ali escondidinho, os conceitos realmente interessantes de, de, de comic book mesmo, entendeu? É, é, é bem diferente, assim, do, do resto, mas é do resto do que, de community, comparado com essas outras coisas do Enham, né? Uhum. É, mas é, é legal, assim, é interessante. E é isso, essa foi minha maratona do Dan Harmon. Falta a Casa Monstro agora.
1: <risos> casa Monstro e o que você acabou de descobrir, né? o, o eu esqueci o nome também. o, <risos> o não sei quem é Mori Rick and Morty.
2: Ah, o desenho. O e desenho é da Tessuin. De os, é. os dois desenhos. E, e, e assistir algumas coisas do, do Channel on One também, que não tem a ver com o Dan Harmon, mas... Enfim. Mas acho que acho que algumas
1: coisas lá que são escritas por ele, cara. ou é? duas séries lá, acho que são escritas por ele. Hum. Uh, e X-Men. Então Blade é isso, assim, Theater,
2: é. Então é isso. Eu sou, é aí. O quê? Quer concluir ou não quer, cara? Não é isso. Eu, eu ia concluir com uma coisa, mas era tão bobo que foi legal ser me cortado Deixa pra lá. Tá bom, obrigado. 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 Eu não sei
1: agradecido. Eu não sei, eu não sei usar muito bem as coisas. É, por que você agradeceu, cara? De obrigado, desculpa. Eu, eu não sei. <risos> acho que você devia agradecer, então eu não ia falar de nada, é isso. De nada.
2: Eu acho que é assim,
1: é. É, tá certo então.
2: Sabe o que acontece muito comigo? Eu nunca. É, eu comigo, eu, eu, eu naturalmente sou, sou, sou meio antipático às vezes com as pessoas, né? E aí, no medo de ser antipático, eu acabo exagerando na minha simpatia eu acabo sendo <risos> bichinha demais com todo mundo. É. Então, eu tenho que lidar com pessoas no trabalho, coisas assim. Eu sempre sou solícito demais. Eu agradeço muito, eu faço muito. E tem uma hora... que fica quero japonês, né? Fica bastante. Sim, totalmente, sabe? Eu, eu sabe, nós pedir um favor. Eu peço assim, sabe? Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Desculpa tá te incomodando, sabe? E as pessoas lá são meio... As pessoas são são mais práticas que isso. Tipo, faz isso por mim, por favor. Acabou, né? Uh -huh, sim. Será que você poderia, pelo amor de Deus, por favor Porra, muito obrigado mesmo, cara Tipo, você <risos> salvou minha vida Porque você me imprimiu, sei lá, uma folha em preto e branco pra mim Eu tenho um problema
1: é. parecido Isso eu não, eu não faço.
2: consigo, Eu não consigo evitar, cara E depois que eu faço, eu digo, caralho, por que, que eu fui assim de novo Quando eu preciso de novo, eu, eu viro bichinho outra vez, entendeu e eu não sei se é o seu caso, mas são os extremos,
1: sabe? Ou você faz isso ou não, você realmente é uma pessoa antipática, você não consegue... Sim, aí depois eu pensei, porra, caralho, o que eu faz.
2: falei com a pessoa, né?
1: É, as pessoas simplesmente conseguem não ser exageradamente formais e ao mesmo tempo não serem antipáticas, eu não sei como elas fazem como isso. Como também.
2: que elas conseguem, né, cara?
1: Eu não sei, cara, e é o que elas fazem naturalmente, a gente nasceu sem esse tipo. Tem que
2: treinar isso, porque, 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 é, porque é meio ridículo, é meio ridículo, entendeu? Eu sei que é ridículo ficar pedindo muito desculpa ou muito por favor, entendeu?
1: É, e o X-Men, o que você achou? Days of Future Past
2: É, Mixed Feelings Na verdade foi o seguinte: Na verdade, esse filme, ele pra mim não é melhor nem pior do que todos os outros filmes de X-Men até agora. Absolutamente todos? Todos, tirando os solos do Wolverine. Tá. É porque todo filme, todo filme de X-Men que eu vejo. É, ele tem, pra mim, certas qualidades e certos defeitos. Uhum. E essas qualidades e esses defeitos, eles são basicamente os mesmos em todos os filmes, entendeu? Então a galera tende a dizer que o X-Men 2 é muito bom que o X-Men 3 é muito ruim. Pra mim, sinceramente, eu não vejo onde que tá o, o porquê que o X-Men 3 é tão pior assim que o X-Men 2, sinceramente. É, eu não, eu é...
1: nem digo nada, porque eu vi esses filmes na época, não
2: é, não. É, faz séculos que eu não vejo. Eu, eu também, eu poderia ter que ter revisto agora pra talvez falar melhor. Então, assim, a impressão que eu tive na época, a impressão que ficou, entendeu? Uhum. E foi a mesma impressão que eu, que eu tive vendo o, o Dia de um Futuro. Então eu, eu acho que a, a, a minha impressão seria a mesma se eu revisse, porque, né? é A única coisa que eu revi há pouquíssimo tempo, esses dias, foi First Class. E eu, imagino... eu achei a mesma coisa que eu achei quando vi o filme também no cinema. Então eu acredito que em X-Men eu posso falar com segurança que, minha opinião, ela é. É, é seguro falar, entendeu? Mesmo, mesmo há anos, sabe? Sem ver esse, essa primeira trilogia. Uhum. É,
1: eu, eu imagino. Que a primeira coisa que você vai criticar é a quantidade de personagens, as mais caracterizadas, essas coisas, certo?
2: Não, é, é complicadíssimo você analisar qualquer adaptação, blá 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 blá, blá adaptação, porque é, você tem é, essas duas coisas. Você, você, você tem o filme com o, o universo ali e você tem o material original. Pode ser um quadrinho, pode ser um livro. Como é que você faz, né? Quando você tem um livro, que um filme tá seguindo a história do livro, aí de repente você pode analisar aquilo como adaptação em si, né? Mas quadrinhos é, é uma base muito mais ampla para cara trabalhar, né? Sim. Você tem 50 anos ali de, de, de quadrinhos e diferentes Interpretações de diferentes artistas Então, acaba que Você não realmente não pode, não, não tem um tom Só, assim, ah não, você tem que ser Fiel ao tom do quadrinho, mas que tom do quadrinho? Qual, sabe, qual deles, né? Qual, qual, idões, qual dos quadrinhos? É Qual dos quadrinhos? O dos anos 70? Ou, ou depois, ou sabe? Ou, ou, ou quando, sei lá, os caras Tinham mais músculo do que cérebro E, sei lá, viajavam pro espaço, entendeu? Ou quando era mais focado, enfim é, Então você, você acaba falando Bom, você, você tem essa tendência de falar Ah, mas esse mutante não é assim, sabe Ele era pra ser assim Mas aí você pode falar, cara, mas esse é o universo do filme entendeu? Uhum. Esquece os quadrinhos, esse é o universo do filme No filme é assim, os quadrinhos são os quadrinhos Continua lendo, continua curtindo Aquele cara lá nos quadrinhos não mudou tá, Continua sendo o mesmo cara lá nos quadrinhos ele, no, o, 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 o filme ele já morreu no filme Mas ele não morreu nos quadrinhos, então fique feliz Entendeu? É... mas ao mesmo tempo você sempre se pergunta, porra, tá, beleza pode, não, não precisa ser a mesma adaptação mas olha esse personagem aqui, olha o potencial que esse personagem tem, olha quantas coisas legais eles poderiam ter feito no cinema, aqui, aqui no cinema ele apareceu só cinco minutos e morreu será que, em favor de quem? Em favor daquele cara que não é tão interessante como ele poderia ser? Então. E aí a sua crítica fica um pouco mais balanceada, então eu, eu na hora de criticar os filmes de X-Men, eu tento ir por essa vertente, né, eu eu não encaro Eu não encaro Como Ah, o quadrinho Tá diferente Mas eu também não consigo encarar Não, é só o filme Vamos encarar o filme sozinho Porque não dá, entendeu?
1: Mas, mas então Eu, eu acho que, que O Days of Future Past Fez duas coisas Sobre isso Que faz com que ele tenha Feito a mesma coisa De uma forma Que pode ser mais produtiva A longo prazo uh -huh. Ele apresenta muitos personagens Mas ele uh -huh. faz duas coisas Primeiro Ele não mata os personagens da Plata direito E a segunda Ele organiza esses personagens Em equipes Que provavelmente É, 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 é o passo É a tentativa de transformar isso em um spin-off. Uhum. Então, por exemplo, a equipe do futuro que tem a Blink, que abre com aquela cena de. Ai, de tossir, caralho, eu não consigo falar. <risos> Se você não morre
2: ah, Não, agora, Levanta pô. o braço, tudo bem? Caralho, não, tudo bem
1: Bebe <risos> que, que, um copo d'água ah,
2: Vai, continua, tô naquele
0: beijão aqui Então ah,
2: ah.
1: Eu acho que o, Essa formação em equipe permite com que Esses personagens possam ser usados em spin-offs Então Aquela cena inicial com a Blink, com a equipe da Blink Que é incrível, com, aquela, com aqueles portais Aquela coisa meio portal, que você consegue Sim. ver a mesma, a mesma cena de ação de vários Ângulos diferentes. Sim. É, aquela equipe pode tranquilamente ser usada em uma espécie de. Qual é o nome do grupo que viaja universos? É o X.
2: Exterminate. <risos>
1: não, não é Exterminate. Caralho,
2: eu podia ter isso, né? Sabe no uma Excalibur, ideia que
1: eu tinha? Ex são os britânicos. Sabe uma é... ideia que eu tinha? Uh. Tinha uma equipe. Ex Exile.
2: Exile. 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 Seria o, o, o Accident. <risos> ok. Uh. Que seria uma equipe de mutantes com poderes inúteis.
1: Bom, bacana. Né? E, e, e o que eles fazem?
2: Poder, poderes inúteis. Aí, tipo, tem uma. Esse poder eu tô roubando. É de, outro, de um outro filme. Não tô, tô inventando. Mas só pra ilustrar. Que a pessoa que só consegue ficar invisível quando ninguém tá olhando. E Coisa assim, sabe? Uhum. Ou então ou então o bico, né, que poderia ser, ser um frango.
1: Mas aí uhum. eles se juntam por quê? Tipo um, um grupo de, de, de terapia? Por por... Ou eles fazem não, alguma coisa? É,
2: então, então, tipo, eles querem ser heróis, correto? Mas eles, uhum. não, eles não são heróis, porque e, 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 eles não podem entrar na, na escola Xavier para as jovens, blá blá blá, eles não têm nada para oferecer, né? Uhum. Então eles fazem um grupo de apoio e, e ao mesmo tempo eles viram meio que vigilantes. Aí rola
1: um kicker de pessoas que têm poderes, mas poderes são inúteis. Isso, isso. E, e de
2: repente eles podem podem começar se o, se o roteirista contratado for criativo bastante. Podem achar utilidade pros poderes inúteis deles, né?
1: Sim. Tem, muita, tem muitas palavras com X que poderiam já ter sido usadas pro X-Men e nunca foram. Sim. Expendables. Podia ser tipo um esquadrão suicida. Expendables, verdade. Expendables.
2: Assim, ah, eu queria muito um filme... É, falaram que ia ter filme do X-Force, né? Sim. Então eu queria muito um filme do X-Factor, aquela versão no ar, né? Aquela eu me perco um
1: 7. pouco nas equipes de X-Men. Qual, qual, qual a temática do X-Force?
2: faço a menor ideia. Qual, qual, qual a temática delas, do né?
1: X-Factor? Não sei. O X... Não, o X-Force é tipo a tropa de elite, eu acho. É, é?
2: X-Force te, já te, teve mais de uma, eu não lembro nenhuma das duas. Agora, X-Factor, teve duas também. A que eu tô falando é a recente, é a, é a, é a agência de, de detetive lá do, do... Como é que é o nome daquele cara? Do homem duplo lá? Uh, o do... uh, o well, Madoc? É Madoc. Madoc. É, Maddox. Maddox, é Maddox? ele, a filha, é a filha do Banshee. Isso, isso. É aquela menina que apareceu na Guerra Civil, aquela menina maluquinha. A Guerra Civil não, apareceu antes não apareceu no, no, no. Aquela menina que sabe tudo? Eu o nome dela. Ela apareceu aonde? Ah, sim. É a... Apareceu pra Dinastia M, não foi?
1: Dinastia M, da... na volta da isso. Dinastia M ela aparece e já vai direto pro X-Factor, que o X-Factor acho que começou logo em seguida. Isso, o X-Factor
2: é. tem, tem um taim com a Guerra Civil. E aí Guerra é isso não, é... não, com a Guerra Civil, o -M. É, com a Guerra Civil também. Sim.
1: Não, é. É, ele, ele é tipo um Aftermath. Ele começa exatamente em seguida do final da Dinastia M, que aí essa personagem é importante por causa disso. Isso, isso. Eu acho que ela chega a aparecer na Dinastia M. Sim. E
2: aí eu queria muito o um filme disso. Mas com o clima no ar adulto da. Ou então uma série disso, né? Pode fazer que nem a Marvel tá fazendo. Podem fazer spin-offs para o Netflix, por exemplo, ou pra, pro Hulu, pra uns, um, sabe, os um serviços de streaming. Com focados assim em, em mutantes mais, mais tranquilos.
1: Uhum.
2: Em séries, em séries no universo de X-Men, mas sem, que não envolvem muita ação, propriamente. Sim.
1: É porque. Eu, analisando agora e falando com você sobre isso, os grupos de X-Men são muito sobre função, né? Uhum. O X force é o pessoal. Mais stealth, é, é como eu falei, é meia tropa de elite mesmo. Slash preto uhum. e tudo. É... X-Factor, esse novo pelo menos é tipo uma agência de detetives ou é. os Exiles são a agência responsável por viajar entre os universos e, e, e consertar coisas que estão acontecendo. Então cada um deles, o, o foco deles está realmente em função. Então isso uh -huh. dá para gerar um universo onde cada filme realmente tem um, um clima diferente por, por, por cada equipe ter uma função diferente. Uh -huh. é, e como eu tava falando esses personagens Ué. terem sido apresentados como equipes, permite uh -huh. a, a, a spin-offs de equipe, sabe? E eu acho agora, paramos pra pensar, que essa equipe do futuro provavelmente seria um X-Force, não um...
2: Talvez.
1: Um... Ah, às vezes, provavelmente ma manteriam aquele universo alternativo com uma espécie de X-Force. Tem até o, o Apache, é que tá no, 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 <risos> numa das formações do, mais recentes do X-Force, eu tô vendo aqui. Uhum. Então, é possível que tivesse essa pegada, e eu acho bacana. Tem, a, é tem, legal. tem, a, tem a turminha do passado também, aquele pessoal da, da Mística, que tem até o, o Grosso. É. E que também... também e isso eu achei interessante. Eu tava até conversando com a Adri antes do filme sair Sobre isso, sabe Se eu fosse É, é relevante Para um filme de X-Men Que tenha muitos personagens É chato Que eles nunca tenham, nunca tenham Um grande destaque Porque é personagem demais Para um filme só uhum. Mas uma, uma boa solução é, apresentar, é, é juntar em equipes Que faz com que você tenha uhum. Uma identificação com Vários personagens de uma vez só Você apresenta uma equipe e você, você entende vários personagens De uma vez só, você não precisa perder muito tempo apresentando E se você não mata eles, eles podem ser Usados a longo prazo, em outros filmes, em spin-offs Em, <risos> em noções, etc. É. Então isso eu acho bacana Eu acho que esse filme conseguiu fazer o que os outros filmes dos X-Men fazem errado direito eu, eu gostaria de ver mais Eu acho que personagens com personagens tá, Queria ver mais da Blink, por exemplo uhum. é, Eu quero ver eu quero mais do Mercúrio Mas isso é óbvio que vai, vai estar no próximo filme dos X-Men Vai ter Apocalipse, com certeza é. E a Blink eu já não sei sei muito bem, se, 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 se ela vai aparecer no, no, na, na, na série original. O Bishop, o Bishop também tava não nada, lá. né? É, ele tava lá. É, <risos> Dá pra esquecer é o Bishop, tava lá, né? mas ele tava lá, o Bishop.
2: Então, falando então, os defeitos não só de X-Men Dia de um Futuro Esquecido, como da, da, da franquia X-Men no cinema, né? Primeiro deles, a obsessão que eles têm com enfiar todos os mutantes do mundo que são só figurantes de luxo, nem o nome deles é mencionado. Uhum. Isso é uma coisa que desperdiça personagens. Por quê? Isso é uma coisa que você coloca o cara Olha lá, a única coisa em comum que ele tem com o personagem que você conhece é o nome, nem o nome é dito direito. Uhum. E aí o que acontece? Se o personagem tem potencial, você não tá agradando os fãs, porque eles vão ficar putos, e o espectador só do filme não vai estar tá nem ganhando nem perdendo nada. Poderia ser um personagem original, né? Sim, sim. Agora, a franquia do cinema tá perdendo, por quê? É um personagem que poderia ter num filme, um filme futuro, num spin-off, em qualquer coisa, um destaque maior, aquele personagem é maneiro. Olha a história dele, olha a mitologia dele, Eu olha uma versão. Falei, eles, eles
1: cinema. ainda podem ter, pelo menos os esse filme ainda podem ter.
2: Sim, então, sim. <risos> com, com, concordo. Tem outra isso quando eles não matam o cara. E aí é o que acontece. Nesse tem filme, aí, por tem exemplo, outra coisa, todo outra coisa mundo... legal pra
1: fazer sobre esse assunto, que é que a equipe que morre no, no First Class, pela primeira vez, você vê isso refletindo também na história. Isso hum. é um peso. A morte
2: desses heróis. Eu ia falar justamente disso, que foi super idiota. Todo mundo legal do First Class é, morreu off-screen. Tipo, Banshee, quer dizer, então que nessa franquia nova não vai ter mais o Banshee. Sim, sim.
1: Eu acho que eles poderiam usar só os que tinham morrido no First Class. Não precisava ter matado todo mundo, né? Isso foi, foi zoado, realmente.
2: Não, mata só o secundário. A, 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 aquela Aquela, aquela mulher que é uma libélula, ninguém lembra dela beleza, entendeu? <risos> Agora sabe, então o que acontece assim aí, aí o que acontece, eles jogam esses personagens, eles não voltam a tocar esses personagens depois e, e eles têm vícios, por exemplo a franquia, essa franquia toda ela é totalmente obcecada pela mística uhum. né? e eu, eu, eu nunca entendi quê tipo, a mística ela é legal mas ela não é a mais legal, ela não é nem a mais querida por todo mundo, eles serem obcecados pelo Wolverine, eu entendo uhum. né? basta ver todo mundo dando risada por cada vírgula que o Wolverine fala, o cinema vem abaixo, né? Uhum. Então ele realmente é muito popular, então eu entendo os executivos quando eles focam absolutamente tudo no Wolverine se vê que esse filme é bem menos Wolverine centric do que eu esperava que fosse do que, do que o trailer e a promoção faz parecer, né? Sim, sim é, E aí, agora por que essa, esse vício na mística? Eu não sei E, e vi, viciados no Xavier e no, e no, e no, 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 no Magneto, beleza é, eles, Nessas, eles, eles são os protagonistas, eles representam os dois lados da moeda e tal. Mas os filmes são muito obcecados pela relação dos dois, assim, demais, né? É sempre é. em torno disso, mais nada. Eu, eu, esse filme, ele foi mais uma continuação do First Class do que eu
1: esperava que ele seria. É. Ele é bastante uma continuação do First Class e deixou bem claro que, que a ideia no fim das contas realmente é, seguiu o First Class e ver também os X-Men ao, ao longo do tempo, né? Que foi nos 60, 70, aproximação aos 80 80. Uhum. É... Eu entendo um pouco disso que você está falando, do, do foco grande no, no, no Magneto e no, no, e no Xavier nessas séries do passado. Eu acho que isso é bem importante, uhum. no fim das contas. Eu acho que em First Class e até nesse filme é interessante você ver essa construção, você ver esses personagens em momentos diferentes da vida deles, sabe? Ah. E contar a história dos X-Men através deles, já que no fim das contas eles são o que fica, né?
2: Não, então, é, esse é o, então, esse é o problema, porque combina para esse filme. Só que a gente já viu demais, então talvez o que deveria ter acontecido é que lá para trás eles não deveriam ter focado tanto. Mas a história era boa, era novidade Então eles exploraram isso Então acaba que por conta da, da, das decisões E, do, e do, das diferentes timelines Eles ficaram presos nisso Eles não podem fazer é, mais disso. Mas é o que o filme faz no fim das
1: contas né? É, 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 X-Men uma, é, é uma franquia grande Que surgiu e cresceu Em uma época que você ainda não tinha A ideia de franquias dos heróis no cinema Muito bem definida é, Isso gerou uma poderiam... bagunça bem grande
2: vai, vai, vai. Na verdade a bagunça não é tão grande assim A bagunça aconteceu por causa de fran... Class. a impressão que me dá é o seguinte, ele... Tá tudo bem com seu irmão, cara? Ele tá jogando. Ah, tá. <risos> Júlia, pode, 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 pode ficar quieto, não? <risos> e aí o que acontece? É, eu eu ajo, imagino que eles criaram... Eles só criaram Force First Class pra meio que rolar uma economia. Vai ver, eles não estavam sabendo exatamente como continuar depois de X-Men 3. Não queriam gastar muito dinheiro. Não sei. Resolveram fazer, tipo, um, um reboot. Porque aí você, você pode contratar pessoas jovens e tal. E ao mesmo tempo foi um negócio bem, bem arriscado. Porque fizeram um filme dos X-Men inteiro sem o Wolverine. Sim. Então eles realmente Quiseram fazer algo diferente ali. É. Mas ainda obcecado pela mística. E aí. Ah, ele... Ainda mais
1: escolhendo a atriz que escolheram.
2: É, e botando ela pra ser a irmãzinha do Xavier. <risos> e aí, por algum motivo, eles decidiram que esse filme não ia. Apesar de ser o passado dos X-Men, ele não ia fazer o menor sentido com, <risos> cronologicamente com, com, com o futuro. É, né?
1: E na, na verdade, o que eu digo bagunça é uma bagunça meio corporativa mesmo. Você vê que a Sim. série. Entre ali o, o X-Men 2 até hoje em dia, ela passou por uns percalços e agora ela parece estar. Se, 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 se estabilizando sabe, Se reestabilizando é.
2: Porque na verdade a ideia original deles se isso eu vi o Matthew Vaughn falando sobre isso na época Era fazer, beleza, esse primeiro Se passa nos anos 60 A gente quer um outro passa nos anos 70 A gente quer uhum. fazer, sabe, um a história que X-Men através das décadas. E aí, depois, essa ideia foi rabiscada e jogada fora em favor de, de misturar os elencos e fazer esse grande evento. Uhum. E aí, porque eu acho que, inicialmente, First Class era pra ser tipo um passado alternativo. E começar dali e não voltar mais, né? Apesar uhum. de ter o Hugh Jackman como Wolverine, apesar disso... Mas beleza, é um universo alternativo que cara, estou gente tem o mesmo ator fazendo Wolverine, mas entendeu? Eu ah. acho que a ideia central era essa. Porque o os erros que são idiotas demais para eles não terem percebido, né? Então, assim, ele sabia foi de propósito, foi consciente. Então, por que, que conscientemente você, você vai criar um buraco na porra do seu roteiro? fazer uma prequel que não faz sentido. Então, é, só, só me resta ter certeza ah, é. que eles estavam pensando em rebotar mesmo, e mais nada. O... Você tá aí? Sumiu? Eu tô aqui. Ah, tá. <risos> eu sou qualquer
1: de repente, achei estranho. É. É... Mas, então, o filme acaba resolvendo isso de um jeito que eu não esperava que ele fosse resolver. Querido, não resolve. Na verdade, ele resolve. Ele resolve. pega tudo
2: e joga no lixo. Acabou. Não, mano, não é. O que aconteceu... Não, mas, mas, até, mas até jogar no lixo, isso, 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 isso não tinha sido jogado no lixo. Então, ainda, ainda tem vários buracos. Mas eu não quero falar dos buracos ainda. Uhum, tá, eu quero, eu, 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 eu tô falando do excesso de, 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 de mutantes que vêm, que vão, que, que morrem. E aí você tem personagens... É isso que você fala assim pra mim. Beleza, mas vamos analisar como o filme. No filme foi legal? Imagina que você não conhece o potencial desse cara. Funcionou? Não, funcionou. Só que você, mesmo se você analisa só o filme... Eles fazem, tipo, vários eventos. Eles mostram pra você, tipo, posters individuais dos personagens. E você ganha, ganha profile, sabe? E você sai bonequinho, o cara é quatro. E aí, quando você vai ver o filme, você joga de foto e vai ficar cinco minutos do Uai vai Morrer.
3: Uhum.
2: Então, mesmo como o filme ser escroto. Então, se o cara faz uma ponta no filme, beleza. Não mas,
1: destaque,
3: mas
2: não venda ele como se ele fosse mais do que isso. É que eu lembro você que a, vai a gente frustrar. falou muito sobre
1: isso em Racker Ralph, né? Sim. Racker Ralph faz a mesma coisa, dá um destaque na divulgação. Na, 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 na... É. Para personagens que não aparecem
2: nada. Isso. E aí é isso. E aí você Vai ter a Blink, vai ter o Apache, vai ter o Bishop. E eu lendo, isso não empolga, porque eu sei antes, ah, vai, vai ser cinco minutos dele. E se eu for eu imaginei, se eu fosse um cara que só estivesse vendo o filme, eu, eu, eu talvez eu ficaria ficasse desapontado do mesmo jeito, entendeu? Mas porque então... esses caras ficaram só isso, não tão desapontado, obviamente, mas ficaria meio meh, entendeu? Porque deram tão destaque Para um cara que não serve meio que para nada.
1: Então, mas se você para para pensar um pouco no objetivo, né, cara, lógico, da coisa, você dá esse destaque de marketing fora do filme, faz você ter um termômetro do quanto é viável usar esses personagens no futuro.
2: Ah, cara, mas, cara, mas isso, isso é um pouco de bullshit, porque eles, eles falam de futuro, 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 spin-off, 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 mas até agora não aconteceu, entendeu? Sim, sim. E, e todos os filmes de X-Men têm esse defeito e, e no, no princípio, da primeira trilogia, eles não estavam pensando em expandir porra nenhuma, né? Sim, sim. Eles, é, é, eu, eles, eles, eu... eles gastam a jubileu numa ponta e eles não estão pensando em fazer um spin-off dela. as por que né?
1: eu tô olhando especificamente pra esse filme, sabe? Eu acho que uh -huh. nesse filme eles fizeram algo muito análogo ao que eles sempre fizeram, mas uh -huh. pelo
2: menos eles acertaram mais. Entendi, tipo, é, é, é como se repetisse o mesmo defeito, mas só que dessa vez é pro, é pro melhor. É. Faz é. um
1: sentido. Foi a impressão que eu fiquei, sabe? Tipo, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, mas só que dessa vez vamos tentar fazer isso diferente. E eles fazem de um jeito que, realmente, eu acho que a coisa que eu mais sinto é a morte do Banshee. Então, só sim. que a morte do Banshee, o Banshee também seria um problema já que cada filme pula 10 anos, como é que você vai usar esse personagem, entendeu? E ele pode então, faz então, fazer também porque são também tem isso. Então, né?
2: então, então então, esse... esse a esse única que,
1: tô... que com certeza morreu é a Pixie, que tem uma asa dela mesmo, só ela pode ter perdido essa asa. É. Então, sei lá, foda se cara. foda é. se o, 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 Na própria franquia a gente tem um exemplo. O Xavier voltou, ninguém nem explicou direito.
2: E vamos chegar lá também, é outro problema. Uhum. É, e aí o que acontece? A, a, a... Enfim, o outro problema também da, 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 das gerações e tal, é esse que você falou, tipo, os, os personagens acabam ficando com um gap de idade que não era pra ter, né? Então você você tem agora, por exemplo, o Alex Summers, que é o irmão mais novo do, do Ciclope agora virou o irmão mais velho, uhum. só que isso, beleza, isso você não pode culpar o filme, isso é mais uma crítica de quem conhece quadrinhos, né, uhum. e fica mimimi, esse personagem não era pra estar tá aí, mas beleza, pro filme, whatever ah, ah, ele vai ser o irmão do Ciclope, que maneiro né, tanto faz, é... então essa, essa crítica a gente pode pular <cười> e você tem é, a obsessão com esses personagens, beleza e você tem o problema dessa franquinha especial, que é justamente porque o plano de First Class Não era ser assim, uma prequel de verdade Era pra ser um reboot mesmo Então vocês têm eles tentando estabelecer O First Class como, como, como o passado Daquele universo, aí você tem uma série De incongruências e buracos, né E você ainda me diz que aquele futuro ali É o futuro que veio depois de X-Men 3 Que tem o Wolverine A lembrança dele matando a Jean Grey uhum. etc. Então aquilo aconteceu né? E aí pronto, aí foge tudo Porque aí você tem o Xavier Que tá ali de novo com o mesmo corpo, não explicou isso, nenhuma, ah, mas ele é um telepata ele pode projetar a forma que ele quiser, aham, uhum, beleza então o Xavier, no meio do apocalipse entendeu, tá gastando energia pra poder projetar a imagem de um velho careca paraplégico uhum. por quê? Porque ele estaria fazendo isso né, sabe, então você pode explicar, sim pode, forçando muito a barra, e mesmo assim eu poderia ter uma fala dele expondo isso eu ficaria mais tranquilo, Então ele eu, eu, eu,
1: eu li algumas coisas sobre parece que eles tinham uma cena, que, que, que... Que explicava Só que eles, eles acharam Que o começo do filme Tava expositivo demais Já falando de todo o resto Dos universos não sei o que E eles resolveram cortar assim
2: Tomara vamos Parece que existe então. essa
1: cena Essa cena deve estar no TVd Provavelmente uhum. Tudo mais
2: É, mas ainda assim Só que assim... eles acharam Que o
1: começo do filme Tava muito expositivo Pra usar Tá, aí.
2: corta outra exposição Que vai ficar o resto do filme Repetindo mesmo, entendeu E, e, e cria um espaço pra essa Porque é importante Pra continuidade do próprio filme Eu tô vendo na ordem Eu vi o final de X-Men 3 Agora eu vou assistir, entendeu X-Men esquecido Sabe, sabe e
1: onde que, isso, que, que essa explicação tinha Que tá? Hum. A cena pós-créditos do The Wolverine sim. Duas falas ali, acabou Não tem mais essa questão Só que aí ele fala disso, Ah não, eu faço coisa
2: Ao invés disso Aí chegamos ao outro problema Foi a cena pós-créditos mais, mais cheater do universo assim, Porque o filme termina Com o Xavier e o Magneto Pegando o Wolverine pelo cangote E pedindo ajuda dele Pra fazer alguma coisa, correto? Uhum, sim E é óbvio que a gente quer Que a gente pense ali Pedindo ajuda Pra voltar no tempo Porque isso é, é essa a trama ali do, 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 do filme seguinte, uh -huh. só que não é essa a situação, porque o começo uh -huh. do filme é seguinte quando eles, pela primeira vez, tem a ideia de mandar o Wolverine, eles já estão no futuro pós-apocalíptico, 10 anos depois daquilo.
3: Uh -huh.
2: Sim. Então, quer dizer que o Xavier e o Magneto estavam ali pedindo o Wolverine fazer o quê Pra lavar a louça? Uma outra parada que você nunca, provavelmente
1: nunca vai ficar sabendo, porque isso foi apagado, e essa foi uma das coisas que eu fiquei mais chateada com, com a solução. Escrota.
2: A que coisa escrota! Que... coisa escrota! Assim, eles fizeram ali a mofa, ali, botão vermelho, entendeu? Uh -huh. Só que no mofa, eu ainda acho legal as coisas, que algumas coisas que ele faz, mas ali foi escroto. Mas, <risos> ma, mas, mas olha só, você não tá entendendo. Até aquele momento, aquilo não tinha sido mudado ainda. Você precisa entender que tudo só. E Aquilo só deixou de valer no final do filme. Sim, sim. Até aquele momento que eu estou no futuro, pela primeira vez, tendo a ideia de mandar o Wolverine pro passado, até aquele momento o Xavier ainda tinha explodido, ok? Ele sabe, tipo, aquilo. A, a, a gente ainda pode julgar. Porque eu fui tentar discutir isso com um colega meu, ele não entendia o que eu queria dizer. Então, não, mas aquilo não aconteceu mais. Eu falei, meu amigo, presta atenção, no começo do filme ainda, já, ainda tinha acontecido. Aquilo então, não. Mas, aqu... é o que, mas o que o filme Entendeu? tá te dizendo o é. Cara, eu
1: não entendia isso. O que o filme tá dizendo é. Get over it. Foda-se isso daqui. <risos> Tem, tem uns negócios que a gente não explicou direito, tem uns furo cara, foda-se, olha, olha aqui em diante, é isso olha, que a gente está te dizendo. Quando eu tava Era lá over.
2: atrás, quando eu tava na promoção desse filme, eu tava super empolgado, eu cheguei a mencionar isso aqui. Falei que, cara, isso tá soando ambicioso, diferente. Não é, não é bem uma continuação de first class, mas eu acho que é uma coisa melhor, porque você sabe, e, e, e eles vão aproveitar essa coisa das unidades da, da, dos, da, das, é, é, das realidades alternativas para poder meio que juntar uma coisa só, vai ser uma espécie de crise. Sabe, da, da Marvel Do cinema, e eu falava que isso era maneiro Porque eles conseguiram no cinema Chegar próximo ao que é a bagunça Cronológica dos quadrinhos, entendeu E uhum. isso, isso sabe, olha ah, que maneiro que Aí o nerd dentro de mim né, ficou super feliz Só que não, eles não fizeram isso, eu pensei que eles iam Estabelecer aquele futuro, aquele passado como Realidades alternativas, né, e aí ia rolar Uma coisa meio Mirai Trunks Vindo pedir ajuda, sabe, da, sabe, da gente Porque o meu futuro tá uma merda, vou ver se, entendeu Vou garantir que o seu não seja, ou então vou pedir Ajuda pra um de vocês, algo, algo nesse sentido, né? Porque uhum. no final rolava uma crise qualquer e, boom, juntava tudo numa coisa só. É, e não foi assim. Eles estabelecem que o futuro da trilogia que a gente viu e tudo que veio depois que a gente não viu é o futuro daquele passado visto em, em First Class. Então, foda-se que a Emma Frost aparece no começo daquele filme e aparece adolescente no outro. Foda-se que no, na primeira trilogia o Xavier não se comportava como se fosse o irmão da mística e que agora, de repente, ele é assim e ele lá, careca, explicando como ela sempre foi importante pra ele que ela que eles cresceram juntos Entendeu? Isso nunca tinha ocorrido pra ele antes É... Nenhum sinal disso, né? E ela era puta importante pra ele Ela era tão importante pra ele Que só por perder ela Ele vira o Mr. Nice Guy E vira um alcoólatra maluco, entendeu?
1: Ô, oh, mas você sabe o que, que podia acontecer? <risos> eles podiam fazer <coughs> Um... Remake of Evangelion, eventualmente Vamos Sim, refazer X-Men yeah. Pois, levando em consideração Tudo que a, gente, que a gente fez depois Isso. Mais pra frente, eles fazem isso Por isso que eu tô achando que você tá muito nervosinho, cara, relaxa Esse filme, a impressão que eu fiquei é A gente tem planos A gente <risos> tá transformando isso daqui, esse universo Que a gente construiu até hoje, em um universo Mais análogo às grandes franquias de super Cara, que a gente cara fez.
2: cara, Mas você não pode pedir pra eu ignorar furo de um roteiro num filme que atrapalha Sabe, só porque... porque só porque relaxa, vai vir coisa melhor depois, não faz sentido isso. O filme tem que funcionar, independente do que venha depois. E eu acho que o fato de eles não terem se esforçado pra juntar as duas realidades, preguiçoso. Eles escolheram o que eles queriam considerar, eles ignoraram o que eles, que eles não queriam tocar e não explicaram. Os cara, eles poderiam ter feito uma explicação, crises infinitas. as terras, botão vermelho, tranquilo. Eu concordo. Eu não era ia me importar.
1: Que
2: era, e é bem possível é, tipo, não sido uma
1: bem executiva de tipo esse é complicado demais, só apaga as coisas. É.
2: Sim, okay, é por isso que dá raiva. E é isso verdade, que dá raiva. Eu porque...
1: acho que seja mais simples, porque no fim do filme você ainda fica se tendo que catalogar o que, que aconteceu e o que, que não aconteceu, sabe? Não é, não é tão
2: sim. sim. E cara, é outra... eu não me importaria de ter ali um, de ter ali um sabe, um Superboy Prime ali amassando. Não, Superboy Prime não, que amassa as terras numa só. É quem mesmo? É o monitor. É o anti-monitor, Quem é que faz isso? É o um anti-monitor, né? Ou é um... que pega as terras e é vai um juntando? Né? Ou é um dos monitores? Eu não lembro. Mas cara, eu me importaria se aparecesse o seu Galactus ou whatever. <risos> alguém gigante, código da Marvel, pegando os dois planetas e plá, manualmente juntando um só, né? No maior estilo é, é, solução visual dos anos 80 nos quadrinhos, né? Sim. Como que a gente retrata alguém juntando o universo? Literalmente, motherfucker.
1: Então, mas aí eu, eu, eu vou tentar te explicar a minha opinião. Eu concordo. eu Acho que ia é ser legal uma solução desse tipo. Essa outra solução foi escolhida. Duas coisas que me chatearam. Primeiro, a morte do banshee; uhum. Segundo, o fato do tudo ser é apagado, a coisa que eu acho que me deixou mais triste foi o The ter sido apagado. Porque eu assisti logo antes do, 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 do Days of Future Past eu gostei
2: pra caralho. Eu não me importo, eu não me importo nem um pouco, eu nem, eu nem gostei tanto assim desse filme. Cara, ele é um filme <risos> muito bom, cara. Não, ele não é, cara, é role. Tipo, não, né? não ele ver. é um filme muito
1: legal. <risos> Sai daqui, eu gostei pra caralho. Não mano. é
2: ninguém. Ninguém é ninguém nesse filme, né? Tipo, ninguém. ninguém
1: é ninguém, cara.
2: Ninguém é nada, né? Os personagens são, 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 são muito portas, todos eles. O, o, a, a história não é boba, sabe? As motivações são bobas. e A ação é boa, mas o que leva a ação é tudo muito bobo, entendeu? Eu não sei, Os personagens mas... não têm muito carisma. E, 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 e eu não consigo mais gostar desse Wolverine que é muito depressivo demais. Eu quero uma coisa um pouco mais super herói, é Wolverine, já me deixa me dar em paz, eu não gosto de mim, não é legal, não é assim, eu entendeu? Ele gostei... é um Wolverine um pouco mais enfesado, entendeu? Eu gostei
1: do filme, cara, é, eu acho que o Wolverine mais enfesado um, funciona melhor no futuro, talvez as coisas do passado, mas enfim, a impressão, o que eu, por que eu gostei do filme, ele é uma história fechada do Wolverine, ele é né? uma aventurinha do Wolverine, não fica perdendo tempo com a origem, vamos contar a origem, vamos fazer uma grande história do Wolverine, não, é uma historinha do Wolverine, eu acho bacana que... Eu gosto das personagens femininas do filme, eu gosto que elas tenham uma amizade, eu acho que isso poderia ter um pouquinho mais de tempo de tela, mas ele ainda é interessante que isso tá lá, e tá lá o suficiente pra você entender a relação que essas duas personagens têm uma com a outra. Eu acho interessante que ela tenha assuntos que não envolvem Wolverine, eu acho interessante um personagem ter duas mulheres, e, a, e o Wolverine é um dos personagens mais interessantes sobre isso, porque se você parar pra pensar, o Wolverine é um dos personagens de quadrinhos que mais tem mulheres relacionadas a ele, e de formas diferentes, como interesses amorosos, como algumas com papel de filha, outro com papel de, outras com papel de mãe, ele tem um, um leque gigantesco de personagens mulheres, eu acho interessante um filme que coloca duas delas ali e que são os personagens mais importantes depois do próprio Wolverine uh, eu gostei, eu vi, você viu no cinema? não eu vi a versão uncut pra, pra QR do, 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 de DVD então foi bacana você ver um Wolverine mais violento pela primeira vez no cinema você vê cenas mais violentas, mais sangrentas ali uh, eu gostei, cara, é um bom filme sério mesmo, é um bom filme Eu gostei.
2: Bastante. Olha, olha, eu já vi faz um tempo pinho e, e, e apagou na minha cabeça porque eu realmente não gostei. Então eu, eu não gostei, assim, gostei mais do que, o, do que o Origins, obviamente, mas uh -huh. é, e achei as cenas de ação muito boas, todas elas. Mas, então assim, faz um tempo eu, eu não sei mais explicar pra você apontar todos os pontos, mas eu acho que eu falei no podcast, não? Quando não eu vi. Não
1: lembro. Eu acho que
2: eu vi e eu falei. Sim, eu vi e eu falei. Não lembro. Eu, a minha opinião tá lá, não vou dar agora, mas eu lembro <risos> que eu não curti muito. É, não é que eu odiei, não, ok? Mas eu não curti muito e minha opinião tá lá. Ouçam, procurem e ouçam. Eu vi agora... Eu Mas achei eu achei um... isso. Eu achei os personagens muito rasos, entendeu? Todos eles. E eu achei a trama meio meio, meio raso também. Eu Tem alguns outros detalhes
1: também. Eu concordo. As motivações, o que faz a trama acontecer é meio bizarro. A coisa do velhinho hum. que queria a imortalidade do Wolverine é meio bizarro. Eu concordo. É. Mas fora isso, eu acho, eu acho o filme legal. E eu gosto dele ser o único filme dos X-Men que não tá nesse grande esquema das coisas, sabe? Ele é só uma historinha. É, é, é bom respirar hum. com ele. Ele sendo só uma historinha. Não, não precisa se preocupar com a cronologia, precisa se porra nenhuma, cara. O Wolverine pro Japão fazendo uma Uhum. Eu gostei disso Também acho é. uma boa abordagem eu Espero que a gente tenha mais filmes do X-Men Que tenham essa abordagem a, a partir de agora sabe? Porque eventualmente a gente tem um filme uhum. que é só isso É só alguém indo pra algum lugar resolver um probleminha E foda os outros filmes
2: Eu também gosto do fato de ser um one shot assim. Gosto, mas enfim Eu achava que poderia... o, o filme do Wolverine Que eu gostaria de ver no cinema É um que teria pegado de um quadrinho que eu não gosto né Que é aquele aquele Da origem dele Como é o nome daquele quadrinho? Daquele, daquele, daquela série? Não,
1: que ele é, é doentinho? Não é? É o Oryx, não é não? É o quê? Peraí, você tá falando daquele, daquela mensal pós House of Fame? Isso. Que é o filho dele? Isso, que aquela. Ah, tá, que ele descobre que. É, é
2: aquela trata. que é ele, é aquela saga dele indo é lembrar, né? Das caragem, coisas. Né? É terrível. Isso. Sim. Isso. Wolverine Eu não sei. Wolverine, qual o nome?
1: Wolverine Origin. Aham. Uh -huh. Eu
2: não sei E ac... aí, o que acontece. Você tá estranho com alguma coisa?
1: O Tá acontecendo? Tá aí? Tá, tá falhando muito. Eu tô te ouvindo perfeitamente bem, pode falar.
2: Tá. E aí, é, o, o que acontece é isso. No, no no, no primeiro, o Wolverine você não pode mostrar pra gente em, em ordem cronológica o que aconteceu no, no, no passado dele, é muito mais interessante ele descobrindo o passado dele investigando e juntando as peças e ficar um clima meio conspiratório meio identidade de que o vale entendeu uhum. então o, o Origins deveria ter sido isso, deveria ter sido ele no presente, pós X-Men 3 lembrando e investigando e descobrindo as coisas que aconteceram porque da forma que fizeram, você conta a história dele do começo ao fim a história dele não é legal foi uma história boba, e você tem o um Wolverine depois do no, no Wolverine lá no Wolverine pós X-Men 3 que a gente sabe toda a história dele, mas ele não sabe porque em nenhum momento aconteceu em tela alguma coisa pra ele lembrar uhum. então até a segunda ordem ele ainda não lembra então, então você tem um personagem que tem uma, uma, uma amnésia e a amnésia é, é, é um dos pontos fortes que tornam o personagem interessante mas aquela não funciona porque você sabe tudo o que aconteceu com ele, só ele que não, doido, sabe?
3: Uhum,
2: uhum. Não é legal, não é legal. Então é, fizeram tudo errado. Então mas, mas quando você vê o Devolver ignorando o, o Origins, aí beleza Você curte pelo filme que ele é, ele é divertido Mas só isso
1: É, que foi o que eu fiz Mas. E sobre o Days of Future Past? Of Future Past? Of the future, future Past, né? o assim é um
2: Days of Future Past tá.
1: É... Qual a impressão que eu fiquei Eu achei uma solução preguiçosa solução que seria possível Seria muito mais bacana Mas no fim das contas Assim como First Class Que eu acho um filme bem investidinho. O filme foi bacana Eu gostei do filme Olhando apenas pra hum. ele Ele é um filme legal Ele me mostra personagens Que eu já vi de um outro jeito Que ele usa Xavier E de novo Usa, mas ele tá mostrando eles Em outra fase da vida Com, 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 com uma moral invertida De um jeito interessante é... hum. Ele me mostra ele, ele, ele tem a questão dos anos 70 A questão do... do do, 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 da ambientação também tá sendo bem bacana E nesse filme especificamente A ambientação nos anos 70 foi um plus Mesmo se assim, não ter nada, nada a ver sobre X-Men Foi muito bem feita e é interessante é, é gostoso de ver, de identificar coisas E tudo mais, então isso foi muito bem feito isso agregou um valor pro filme É... Então no geral, eu, eu, por mais que com, com, com o grande esquema das coisas Eu não acho que tenha sido uma boa solução De novo, assim como The Wolverine, olhando para ele como um filme Sozinho, é... Ele foi um filme que me agradou. Ele foi um filme aqui que. Ele virou pra mim e falou: Olha, é o seguinte, toma esse filme aqui, vê se você gosta dele. E sabe todo o resto? Esquece, deixa pra lá. Inclusive, a gente tá esquecendo também. A gente tá apagando boa parte disso, a gente tá mudando tudo. A gente tá falando foda essa merda. E eu acho que ele foi bom o suficiente pra me convencer que, beleza, tá bom. Eu vou parar de pensar em X-Men 1, 2 em 3, e em The Origins, no que for. E vou passar o olhar do First Class em diante agora. Beleza? Tá combinado um acordo aqui entre eu e você? Então é isso que vai ser. E foi assim que eu saí do cinema. Foi com esse espírito que eu, que, 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 que eu tô olhando para Aqui agora, sabe? Uhum. E que é um, é um espírito que às vezes me faz pensar que no fim das contas o reboot do, do Homem-Aranha pareceu desnecessário pra ter sido muito próximo? Pareceu. Mas será que ignorar. Essas, essas franquias que duraram muito tempo Em uma época que o conceito de franquia de No cinema não estava tão bem estabelecido No fim das contas, não pode ser positivo?
2: Não, eu, eu, eu falo, é, é, é o que eu falo O Homem-Aranha, o Amazing Spider-Man ele, 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 apesar de estar próximo Etc, etc, etc é, Ele tem coisas mais legais, sim, tipo, eu gosto do fato De a ter começado pela Gwen Stacy Tudo bem que eles só começaram com ela pra ficar diferente do outro Mas pelo menos uhum. fizeram certo, foi legal Entendeu? Eu gosto que o, o, o Eu não acho Que o, que o Homem-Aranha do Sam Raimi tava, no, o universo tava num lugar muito bom, entendeu? Uhum. É, as pessoas gostavam demais do, do Homem-Aranha ali, tava estranho. Se bem que nesse filme tem um pouco disso, mas não é tão explícito como era, né? É, você tem personagens que já foram meio que estragadinhos, tem uma Gwen Stacy bizarrona, que nada a ver com Gwen Stacy, né? Então, eu acho que nem tiveram a oportunidade de organizar algumas coisas, mas o problema é que eles realmente não fizeram tão bem como eles deveriam, mas a discussão hoje não é Homem-Aranha.
1: <risos> é, eu, o, o que eu tô pensado é, Eu acho que essa consciência De que você pode desenvolver Coisas mais calma Que surgiu com O universo da Marvel É algo que tá fazendo bem Pros filmes de, de, de super-heróis E eu queria saber de vocês Tipo se, E se você esquecer tudo Sabe Se você esquecer a cronologia Se você des, Acreditar no filme e desapegar essa porra toda Você ainda não gosta Você não gosta do filme? Ou você gosta não, do filme?
2: Não Eu gostei do filme Eu não falei que eu não gostei Eu falei que ele, ele Eu falei eu, 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 eu sempre gosto De todos os filmes de X-Men Você não tá entendendo né? <risos> Eu adoro o primeiro filme Eu adoro o segundo filme Eu gosto do terceiro filme Filme, entendeu?
3: Uhum.
2: Eu, 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 eu encontro coisas positivas em Wolverine, o, o, o Origins. Eu, eu gosto do, do, do Gambit daquele filme, eu gosto de algumas lutas e tal, entendeu? É, eu, não gosto, eu, eu gosto do, do, do toda a sequência com Deadpool antes dele virar aquele Deadpool, é, aquele Deadpool do Paraguai, né? Mas eu adoro aquela sequência e tal. Então, assim, é, eu gosto muito do X-Men mas o que eu falei foi: o, o Days of Future Past ele, ele tem o mesmo número de qualidades e defeitos para mim, entendeu? Então, uhum. a qualidade. Continua sendo tudo, continua sendo os atores são, são fodas, o, 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 a história continua sendo profunda. Dentre os filmes de super-heróis, são os que mais se aprofundam em discussões sérias, né? E, então a Marvel acerta muito, mas os filmes dela são mais, né? Vamos disfarçar aqui o alcoolismo do Tony Stark em outra coisa, etc. Uhum. Né? E X-Men sempre foi aquele algo mais né? e em muitos aspectos. E, e, o, o que eles fazem nos, nos filmes de focar bem com a coisa da metáfora comparando os mutantes aos demais grupos excluídos, aproveitando para para apontar a, a, discussões filosóficas legais e tal que inclusive a discussão filosófica que tem em X-Men 3 ninguém leva, ninguém leva em consideração que aquilo é muito bom, entendeu? A coisa da cura para mutação, né? Sim. Perguntando se, né, você, você tem aquilo que te, te faz diferente, e se você pudesse curar, você curaria, né? Uhum. né? Você, você seria diferente mas você sendo diferente, então quer dizer que você não se gosta, você também é preconceituoso, quer dizer é uma discussão muito interessante, né? E tem no X-Men 3, e ninguém lembra diz na hora de falar mal desse filme. É... Então assim, dentre os filmes de super-herói eles, eles têm essa preocupação de sempre manter. E, e é uma série que sempre tem cineastas muito talentosos por trás. O Brian Singer é um cara muito talentoso. Os escritores que passam por esses filmes, o Matthew Vaughn né, que também é super legal. Então é, são filmes que ao mesmo tempo são muito comerciais eles também são muito autorais. Né? Uhum. E justamente por serem um pouco autorais demais é, é, que, é que vem alguns defeitos. São esses vícios. São vícios que eles têm que é isso que eu tô falando até agora. É você é vo é você subutilizar muitos personagens legais que mesmo quando você não compara com os padrinhos dentro do filme né é frustrante você ver tão pouco de um personagens que às vezes é muito legal né eles tinham que saber de repente focar parar com essa luxura de botar muita gente tudo bem que está no mundo que tem um milhão de mutantes mas foca só nesses eu acho melhor entendeu sim sim sabe ou então coloca um, um mas que um que faça uma participação muito relevante entendeu sabe não não, não coloca um cara super assim com potencial super igual o Darwin no, no First Class, entendeu? O
1: Darwin foi foda, cara. Mesmo? Inclusive, essa ideia do, do Sentinela que evolui faria muito mais sentido se fosse o poder do Darwin que ele usa e não da mística.
2: Sim, e é o, o que é um perfeito link pra minha outra crítica que eu vou reforçar, que é a obsessão que eles têm pela mística uh -huh. e pelo Wolverine, né? Que eu já falei aqui, o Wolverine dá pra entender. Por que, que, que diabo essa garota azul, acrobata, entendeu? Agora que eles chamaram o Jennifer Lawrence, então, né? Sim, sim. Agora mesmo que fudeu, porque agora mesmo que tanto que ela aparece com a cara dela de Jennifer Lawrence mesmo, que é a, a cara dela, só que sem estar azul, né? Uhum. Muito mais do que a outra atriz, aquela outra a, a mulher fazia na trilogia original. Sim, sim. A trilogia original, uma vez só aconteceu isso, ela tá disfarçada da própria atriz, né? Uhum. Então, tudo é desculpa pra mostrar a cara da Jennifer Lawrence. né Porque, afinal, ela é a atriz no momento Oscarizado dos Jogos Vorazes. Então, então, e o Darwin, mesmo se você não sabe quem é o Darwin nos quadrinhos, naquele filme, ele, daquele grupo ali, é o que tem o poder, o poder mais legal sim é o poder mais foda de todos eles que é o que morre, re... né? E é o que morre assim pá, na hora, entendeu? Cara, mata mata o Summers, é, sabe? Foda-se o que é, cara, o <risos>
1: Hayvok é, tipo, sabe? e, eu, e eu, eu entendo que nesse filme novo não tenha sido usado o poder do, 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 do Darwin, porque você, precisa, você vai ter que dar destaque pro um personagem que tá vivo e não um personagem que tá morto, não sei o que, você queira trazer ele de volta sim. porém, o erro tá lá em Fast Classroom o erro tá lá em matar o Darwin.
2: Cara, ele se adapta ele se adapta aquela explosão ele virou pois um né? monte de é. células que voltou pra Cara, quadrinhos, cara. Sim. Essa é a barreira que o filme precisa, cara. Só, só revive as pessoas e pronto. Sim. Entendeu? E aí... Mas
1: é porque o Darwin é um personagem incrível que eu sempre... Desde que ele surgiu nos quadrinhos eu gosto demais dele e ele não tem um fanbase. Né? Infelizmente.
2: É, que nem o
0: Bico. Que nem o Bico. <risos> Você lembra, cara? Quando voltou de... Você
1: lembra quando voltou de M que o Bico perdeu os poderes? E aí tinha várias histórias sobre ele. Super feliz que ele tinha mais Bico. É? <risos>
2: Caralho, meu. Ai, ai. Então, assim, é, então, assim você tem esses esse problemas, tem essa obsessão com certos personagens com, e com certas, enfim. Certas coisas. Ó. É, 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 é igual a essa reclamação que. Você tá me ouvindo ainda? Oh. Tá. É igual a essa reclamação que às vezes você tem e tal, algumas pessoas têm, que até eu concordo em partes, né? Com, com, com o Mofai ainda tá em Doctor Who. E aí você tem a, a, os visuais e os víciozinhos narrativos que vão estar sempre se repetindo e que aí acaba perdendo um pouco da variedade, né? E aí e aí, é, e aí o filme, a série de X-Men, justamente por ter sempre as mesmas mentes criativas por trás, tem esses vícios, esses né? Hum. É, mas, é aquele negócio Mas como filme, ele é muito bom A trama dele é muito legal Agora, é, é, tirando, tirando o problema de, é, Tirando a parte cronológica você fica, porra, Como, beleza, então alguma coisa Aconteceu nesse interim né, Que o Wolverine voltou a ter Adamantio Nas garras dele Sim. Que, 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 que o Xavier Voltou pro corpo antigo que a Alice Negra agora tem esse poder de levar pessoas pro passado. Que que no final de, 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 do filme do Wolverine, eles estavam pedindo ajuda do Wolverine pra outra coisa qualquer. Que foi pegadinha do malandro mesmo, entendeu? Foi só um, uma, uma piadinha, um wink, entendeu?
1: É, então cadê tá. isso, né? Mas eu ainda tenho a impressão que talvez isso nunca... Ou não, porque o próximo filme é Apocalipse. Que também é outro arco muito conhecido por envolver um o universo, um universo alternativo.
2: Uhum. Então, eu não sei. Eu não sei, na verdade. Eu... Sei lá. É assim, o... pontos fortes. Só só pra falar um pouco de pontos fortes pra não soar que eu, que eu não gostei, né? Então foi o que você falou. A, a, o, o, enfim, as, cenas de, as, cenas, as sequências já ação no começo, genial. A forma como os poderes dos personagens são usados em um colaborando com o outro, genial, genial, genial. A cena do Mercúrio. Espera, deixa eu chegar lá.
1: Tá, tá, tá em outra cronológica. A cronológica. <risos> dã,
2: okay, a, claro. a, a trama. O fato do Wolverine ter que voltar, beleza. Poderia ter sido ali, você poderia. A gente sabe que, que ele tá voltando só querer é uma. Popular, sabe? Mas, legal Funcionou, funcionou porque Rolou essa simetria maneira com o fato De primeiro o Xavier teve que ajudar ele né ele Sendo sábio E sendo blá blá blá, e agora ele tem que Ajudar o Xavier, Sim. só que ele é O truculento, é um tem ele vai ajudar como? Na forminha peculiar dele, né? Enquanto o Xavier cuidou dele Com paciência, com mind game Ele cuidou, cuidou o Xavier dando Tapa na cara e acorda Sua, sua bichinha, uhum. entendeu? Então, assim é, é, Enfim é, rolou uma simetria narrativa com os outros filmes Então achei maneiro Acabei achando maneiro E porque no final O filme não é tão centrado no Wolverine Como você pensa Sim, sim Então Ele tá, tá um beleza Ele é
1: bem maior no Xavier do Magneto
2: Totalmente totalmente E aí que você falou Eu tava achando que não ia ser uma continuação de First Class Eu gostei do universo estabelecido em First Class E acaba sendo sim uma continuação de First Class uhum. é, Segue com os temas é bem legal O é, que mais? As assim, cenas de ação são todas muito bem coreografadas Bem feitas e é legal a sua nome Hora, o, o, o Peter É Peter Dinklage, não é isso?
1: Isso, acho que sim
2: Ele que sim. tá é, Ele tá muito bom naquele papel Que infelizmente eu queria que tivesse tido mais backstory Mas eu entendo que eles não tiveram tempo Mas eu precisava, eu queria muito conhecer mais Do cara, da motivação uhum. dele eu queria que a motivação dele fosse um pouco mais dúbia, entendeu? Uhum. Mas ele é só um cara mesmo que quer lucrar em cima do ódio, é isso. Mas eu queria que fosse um pouco, não sei, alguma outra coisa, entendeu? Porque o ator tem potencial e eu achei tão legal que ele, que ele seja anão just cause, entendeu? Só porque. Aham, uhum,
1: sim, isso não é alguma coisa,
2: né? É, porque isso não acontece, né? E isso só. E, e não é porque o Peter Dinklage é o único anão ator dramático talentoso que existe, entendeu? Uhum. Isso que dá raiva, não, não é. A única coisa é porque geralmente não dão espaço pros caras, entendeu? Eles uhum. aí são obrigados a fazer o walk Willow, entendeu? Sim. <risos> E ele... E, e, e eu já tinha visto uma série com ele, né? Aquela série a Threshold, que durou uma temporada só, e o dele era um cara sério também, né? Então, não sei, tipo, queremos um anão, mas olha que legal, ele não é um alívio cômico. Ele Sim. é um personagem dramático com, 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 com peso e importância. Ah, só tem um cara que faz isso, toma. Uhum. <risos> Entendeu? Então, eu queria que, que fosse mais, né? Porque ele, ele é ali não é uma questão no, do filme fazer ser anão, ele é só cara de ser, né? Uhum. E você... Você ouve as pessoas, quando ele apareceu. Eu, eu assisti numa sessão, eu tenho que explicar isso. Eu assisti X-Men é, dublado, tá?
1: <risos> Aliás, como foi sua experiência, cara?
2: Então, eu assisti o assisti um filme, tipo, um mês depois que ele saiu, numa sessão dublada no meio da tarde. Ou seja, tava com medo, não tinha ninguém mais pra ver, todo mundo já viu, né? E eu tive motivos, tá? Pra ter visto tão tarde e pra ter visto essa situação. Não vou entrar em detalhes aqui. Você
1: podia ter baixado um Can Hippie e assistido com Fone de Ouvida. Cara, não, nunca, nunca daí é certo. <risos> Nunca ia se cronizar esse é ridículo, pelo amor de Deus Não seja cara, tolo A gente já fez G-Cast Os caras pra pessoas ouvirem e alguma coisa E parece que tá fazendo certo, pô que a, que que tava tra a gente tava
2: traduzindo a gente, a gente tava comentando <risos> Continue. <risos> e aí, eu, eu, tive, eu tive ótimos motivos pra ter passado por isso, mas enfim. E aí eu vi com meia dúzia de jurema, né? Vi com meia dúzia de playboy, burrinho, que vê São da Tarde, que acha legal, que tá vendo Transformers hoje na Globo, entendeu? É, é assim, tá achando massa, velho, esse filme. Então, é, quando eu... O, 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 o personagem aparece, o Bolívar Trax aparece nas primeiras cenas. meio que, Se você não conhece o ator, né, meio que não fica claro para esse público que ele é um anão. E ele é. né, aparece anando, andando pela primeira vez, você vê que ele é um anão. A gente ouve os comentários. Ah, ele é anão, sabe? Gente. Quer dizer, isso é um big deal para essa galera. Que dá tiltzinho na cabeça, entendeu? Uh
1: -huh,
3: uh -huh. A
2: galera sai no cinema meio confusa, né? Esse cara é anão, mas por que, que ele é anão, né?
1: Aham. Uh -huh.
2: Ele não é engraçado, não, eu não ri.
1: Não... É,
3: por que ele não, não
2: foi já tá... não? É, ele, ele não entrou, sabe? Ele não tentou pular num copo, sabe, cheio d'água. Por que, que ele não eu tá entendi? trepando com a
1: perna de ninguém, cara? Eu
2: não tô entendendo. Porque não tem nenhuma cena envolvendo o fato dele ter um pau muito grande. Né? <risos> Então, sabe isso, isso é muito mais Sabe, porque pra gente que conhece o cara E o ator maneiro de Game of Thrones, sabe E acha ele foda A gente não entende, sabe, como isso é profundo pras pessoas. Seria a mesma coisa se eles estabelecessem Que o Xavier é gay, por exemplo Só porque, entendeu uhum. só porque, Não, sim. não, não,
1: que isso não esteja estabelecido né Com a crush gigantesca É tem que ele
2: é, mas vamos combinar Vamos combinar Não é que tem, de fato, entendeu uhum. Seria equivalente a isso A galera é se mas, mas por que que ele é, sabe, não, não, não faz sentido, sabe, olha, olha as crianças que estão indo ver o filme, sabe, anyway, eu divago. <risos>
1: Enfim, minha opinião sobre o filme é oh. uh, É um bom filme, eu gostei dele por, por esses motivos que você falou E ele vira pra mim e fala Vamos olhar a partir daqui a gente vai tentar Aplicar nessa franquia que a gente tem há um bom tempo Conceitos do que é uma franquia de Hoje em dia, confia na gente, a gente não vai mostrar Muita coisa agora, mas a gente tem uns planos aí E eu pensei, por que não, né? Vamos ver no que é que dá isso daí, e é essa a minha opinião Eu gosto, é yeah. um ótimo filme Eu não eu, eu prefiro ignorar qualquer furo Ou qualquer coisa estranha que pode acontecer em relação à franquia Até porque eu entendo que é uma franquia é muito extensa Cresceu por muito tempo Em uma época muito difícil Para filmes super-heróis E eu consigo desencanar disso E pensar ah, Vamos ver o que acontece A partir de agora O que importa é É um filme bacana First Class Foi um filme relativamente bacana Apesar de hoje em dia eu Olhar para ele eu ver uma série de probleminhas Ele ainda no geral no pacote Ele é um filme legal Esse também é Quem continue vindo Filmes legais É isso que eu quero E é como encarei esse filme
2: Então é... Enfim Eu também gostei Eu tô louco para ver de novo Inclusive Eu gostei da trama Eu gostei de tudo É... E eu realmente fico empolgado Pro universo dos X-Men no cinema A partir de agora Porque agora eles tem essa consciência de fazer spin-offs e tal Então eu sei que muitos desses mutantes Vão ter mais espaço em outros filmes Entendeu? E, e eu sei também que o Apocalipse vai, Tem toda a chance do mundo pra fazer mais ou menos Por X-Men no cinema O que o Star Trek do DJ Abrams Frey fez também né? Uhum. Então agora vamos começar Com os mesmos personagens com uma, com uma realidade alternativa Beleza, então agora talvez a gente possa ter o X-Men que eu sempre quis ver no cinema Uma coisa mais focada numa equipezinha mesmo Talvez a gente finalmente tenha um Ciclope novo Que vai ser o líder, de verdade, entendeu? E uma Jean Grey que vai ser fodona E de repente eles possam simular um pouco Até o um fera como parte integrante Da equipe original mesmo É, e, um e eles de 10 em
1: 10 anos As chances são que eles cheguem em 2000 E simplesmente isso aconteça com coisas diferentes Do que aconteceu nos, nos filmes X-Men e 2 é, a
2: ideia é essa, agora, agora E isso me anima muito pro futuro Filmes, futu filmes que se passam nas duas timelines filmes um filme por exemplo do do Max Force que envolvesse um desses personagens do começo do filme é, só que né, no, já nos dias de hoje né é, vai ter tal tá um filme do Gambit que querem fazer sei lá enfim é, e acho legal gosto do fato de ele ter apagado tudo porque eu acho isso legal não me importo com isso não me importo que vai tudo pro saco né que foi legal que agora pelo menos eles apagaram Origins Wolverine foi legal porque é, eles confirmaram que foi apagado Origins
1: X-Men e o Wolverine né são os três filmes que com certeza não aconteceu.
2: Não, o Wolverine ainda pode ter acontecido de forma diferente. A Wolverine ainda foi alvo, ainda levou sabe, Adamantium na, na, na é, vida. Né?
1: É, aquela coisa poderia ter acontecido sem a questão da Jim Grey do filme. É tipo um edit do filme que não tem a cena com a Jim Grey morta.
2: Sim, sim. Tipo, ele, ele, <risos> aquilo aconteceu de outras formas. Beleza. Uhum. Não, não aconteceu nada porque aquele filme é tão isolado. Né? O Wolverine ainda é um cara desmemoriado. etc, etc, etc. Então, sim, beleza. Sim. É, ainda tem Adamantium, blá, blá, blá. Então, dá pra acontecer. A origem realmente, já, já foi isso, é bem legal. E aí, a partir de agora, fair game, qualquer coisa pode acontecer, qualquer mutante pode voltar a aparecer, fora, obviamente, os que já morreram em First Class, que já apareceram. Por exemplo, a Emma Frost pode até voltar. E, mas ela, vai é uma velha agora, ela nunca mais vai ser a Emma Frost que a gente conhece que ela poderia ser no cinema. Nunca mais. Já era, né? A não ser que eles estabeleçam que ela tenha essa mutação, que ela não envelhece.
1: É, ou qualquer treta, gente. É.
2: E aí, chama, uma, chama outra atriz, obviamente, que é uma mulher aposta. O, un... o
1: único limite pra resolver esse tipo de problema... É o quanto o filme quer, quer, quer extrapolar, sabe? Porque, como, como eu falei, é quadrinhos, já aconteceu com o Xavier, pode acontecer com qualquer pessoa. É. Voltar depois, fica é. congelada, ela não é a Frost. Então, foi congelada. Tá.
2: <risos> e aí, aí é isso. Então, então. Hum. Enfim, o, o, o filme é bom e é o um filme empolga Para o que vem por aí Sim, do jeito que você falou, eu concordo Agora, ele poderia, como eu falei Ter tentado resolver um pouquinho mais Os fluxos de cronologia Ele poderia ter dado Uniformes mais maneiros Estou sentadinho esperando uhum. X-Men com uniformes maneiros, até hoje não tenho Eu gosto daquele visual dos dois primeiros filmes Dos três primeiros filmes, até acho maneiro mas eu queria, tá bom, já tá na hora de ter Vingadores sair pra provar, tá na hora de começar a fazer algo um pouco mais super heróico, né, e eles não gostam de fazer isso, é outro dos vícios, né, com uhum. X-Men eles não gostam de fazer isso, você não sai do cinema com vontade de ter um bonequinho do Wolverine, entendeu, porque o uniforme dele é meio legal, mas não é tão legal assim, não aparece tanto assim tá sempre no escuro e tal, então você não sai não é, sabe, o filme tem que, o design do filme, dos uniformes, dos vilões de todo mundo, tem que me dar vontade de comprar boneco deles, entendeu, é, é aí que... Eu sei que o negócio é legal. O mais fora dessa curva, né? Sim, sim. Então eu espero que agora o próximo que vai começar o X-Men mesmo tenha uma pegada, mas que agora, agora eles vão ser os X-Men. Agora vai ser uma equipezinha. Mas eles vão ser super-heróis. Então vamos voltar a ser super-herói agora, entendeu? Uhum. Então eu entendo que pra esse filme tenha funcionado, pra esse universo, mas no esquema geral eu ainda não vi X-Men sendo, sabe? X-Men, super-heróis. Entendeu? Então tá na hora de virar. Então eu espero que comecem a virar. É, e eu eu não gostei muito de ter estabelecido aquele futuro, quando o Wolverine acorda. Uhum. Porque, porque isso transformou, ao invés de ser, ao invés de a Apocalipse ser uma espécie de reboot do mesmo universo, né? Igual Star Trek foi, e a partir de agora qualquer coisa pode acontecer, você transformou agora tudo em prequel. É, então, você, você limita apareceu... uma... você limita alguns... apesar de que é
1: quase nenhum, você limita alguns acontecimentos, né?
2: É, você por exemplo, já tem ali estabelecido uma Jean Grey, e um Ciclope, os dois juntos, aquela dinâmica dele com o Wolverine. Então a gente sabe que, eventualmente, o Jim Gray não vai morrer. Apesar de ter sido bacana como uma despedida dos personagens, né? Sim, foi. Mas, ainda assim...
1: Os atores, na verdade, não dos personagens.
2: É, mas mesmo... Não sei. É. Não sei. Podia rolar uns flashbacks. A gente podia colocar uns flashbacks deles, passados, cenas não vistas ainda. E aí tem mais um pouquinho de cada um e tchau. Entendeu? Sei lá. Sim, talvez. Sei lá. De dessa forma, você transformou o reboot em prequel. E aí uh -huh. você... E aí, a gente já viu Tempestade, Jim Gray, clope, vampiro, É, apesar, apesar de
1: prickle de apenas uma cena, né? O uhum. ideal que você leve em consideração apenas aquela cena, então é um prickle apenas daquilo. Não necessariamente de qualquer outro filme,
2: entende? Não, cara. <risos> Por exemplo, agora no, no, no futuro, até que a Jean Grey não vai morrer, porque ela tá ali no futuro. Ela tem a cara da... Ah, da, não, da não sim, Gens. sim, sim. Eu já tô falando, entendeu? O destino daqueles... A gente já sabe que tem aquela Alice negra ali. Ah, tá, entendi. entendi. Então ela não vai aparecer mais, porque ela é jo, jovenzinha naquele futuro, então não tem a menor chance mais de aparecer uma Alice negra agora. Uhum, so, sim. Só, de, só depois um um de filmes quando eles chegaram nos anos 2000, finalmente, sei lá, entendeu? Isso eu tô entendi, dizer. entendi, entendi. Então, não era pra ter aparecido assim, beleza, vou me acordar e ter o Diálogo Xavier, mas não era pra ter aparecido dos outros, entendeu? Foi legal rever, é aí que tá, isso que é isso que escroto. Foi legal rever, pra, pro filme funcionou, mas pro, pro, pra continuação vai atrapalhar, entendeu? Uhum. Aí você continuar a atuação a continuação, você vai ter que ignorar de novo, então, o VX-Men vai, um, vai ser um jogo de ignorar coisas para poder, porque o filme. É maneiro, mas o filme é maneiro, mas tem um monte de furo, aí você ignora o filme pra, furo para curtir o filme. Até quando, Brasil? Uhum. Entendeu? Você me pede para ignorar agora, não me peça de novo. É a única chance que eu te dou. Seja coerente agora. Thank you very much. Entendido?
1: Bem. E mais é coisa?
2: Apocalipse vai ter aí e é isso. Vai ser maneiro. Assina pós-crédito, aparece ele lá. E Eita, aí ok. a, 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 as Joreminhas no cinema não sabiam quem era. Começaram a falar que agora vai ser ah, o okay, que ele, ele, ele é um mutante que, que mexe com a areia. Acharam que ele fosse o Gaara. Gaara. <risos> Apocalipse faz tudo, né? Eu não sei qual, qual, qual o que, que vai ser o Apocalipse no cinema. Eu nem sei
1: dizer direito qual o poder do Apocalipse. Tudo, cara, ele faz tudo, cara. Ele
2: tem telekinésia. Eu ia fazer um <risos> o English fudido aqui. Ele tem telecinese. <risos> ele tem, ele, tem ele aumenta, ele diminui, ele viaja por Ó, Na Wikipédia,
1: ele consegue manipular a sua própria estrutura molecular. Ele é imortal, ele tem hum. atributos físicos super humanos. Ele tem teleporte, ele tem manipulação de energia, ele tem tecnopatia, ele tem poderes ficiônicos, ele tem fator de cura e ele tem o intelecto de um gênio Esses são os poderes do Apocalipse.
2: Mas assim, um gênio mutante ou um gênio, tipo, humano? Tipo um time tipo
1: de óbito. Genius Genius Intelect. Eu não sei o que caracterizar, uma pessoa um gênio hum. E é isso, ele só é tipo muito inteligente.
2: Então eu acho que no filme isso vai ser um pouco. Eles vão ter que dar um downplay um nisso aí, né? Porque. Ou não. Ah, não ou é não, né? Então o ponto de dele forma... é
1: justamente ele ser o mutante dos mutantes. Mutantes, né? Ele é a eu grande sei, ameaça porque ele é um mutante. Sei, mas aí,
2: aí eles teriam que fazer um filme realmente assim bem grandioso, como eles não fizeram ainda para X-Men. Uhum. Uma coisa nível Vingadores, novamente falando, de, de tipo, tão top, coisa, batalhas. De seres fantásticos voando pela cidade, né? Hum. Isso não rolou em X-Men ainda. X-Men é bem pelo chão, apesar de ser um universo com mais bizarrices, né? Uhum. Então. Mesmo porque fica caro, né? Mas enfim.
1: Keep going, que ainda tem bastante coisa. Você falou aqui da. Você botou na lista aqui a treta da Marvel com a Fox.
2: Aquele negócio do Quarteto Fantástico, você é vai É, não. Uh... Não, eu só pra mencionar, agora a gente já, já se estendeu muito também, mas era só pra, pra, pra mencionar uh... essa coisa de que a Marvel estaria sabotando a Fox.
1: Uhum. O que você acha disso?
2: Eu não sei, porque eu acho que eu acho que eles não fariam isso porque ah, porque eles não estão lançando merchandising ligado ao filme, eles não estão lançando nenhum quadrinho do filme nem nada, a Marvel não tá fazendo nada pra, pra ajudar a promover o filme, né? estão uhum. é, ignorando completamente, e isso seria uma tática que eles estariam fazendo a relação deles com a Fox nunca teria sido muito boa.
1: É, e tem até um suposto documento da Marvel pros artistas dizendo que é pra evitar usar os personagens.
2: Isso evitar usar os personagens do, do que aparecem, e, e a, a, a revista do, as, as revistas do Quarteto Fantástico Foram canceladas, né? Foram canceladas mesmo? Eu dizendo que foi
1: Tá, porque falaram eu, O que eu vi é que surgiu o bato Que ia ser cancelado e as os caras da Marvel Ficaram falando Não, não vamos cancelar não Não sei que as vendas caem Aí depois é, saiu é esse sei. tal documento
2: Aí eu, eu acho que ainda não tá certo Que o cancelamento vai acontecer É, eu só sei que eles estariam Tentando impedir qualquer tipo de, de promoção cruzada Com os filmes Que, 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 com, com os filmes que vão sair pela, pela Fox uhum. Só que ao mesmo tempo Também falaram que isso não faz faz muito sentido, porque bem ou mal a Marvel Editora é uma coisa, né? A Marvel Cinema é outra. Então assim, a, a editora ela tem que se sustentar, ela tem que ela tem que lucrar, né? Uma, uma, uma um braço da empresa não vai sustentar o outro, né? E me parece que a Disney não, não, não tá subsidiando a, a Marvel a Editora, né? Tipo, a editora funciona como sempre funcionou, uhum. né? Então, a uh, seria seria um pouco ruim comercialmente para eles cancelar títulos assim, entendeu? Porque É, você estaria eles
1: dando no próprio pé também. É,
2: tipo, eles estão promovendo O filme, mas o filme está promovendo eles Então é uma oportunidade deles ganharem, e eles lucram Com mar, o com marketing, a, a Marvel ela, ela vendeu o direito do, do filme Mas o direito do, do merchandising Ela ainda detém, ela ainda detém. Uhum. Então por isso não saiu o bonequinho desse filme né? Não só porque eu não gostaria de Comprá-los, porque o design não é tão bom Mas porque no, no, a Marvel Meio que não lançou mesmo E então, no tem... geral,
1: é, com essa questão de super-heróis Eu não tenho a impressão que eles estão concorrendo De verdade, porque tantas pessoas que são fãs, coisas que não, não são, vão ver todos os filmes. Então, a não ser realmente que o cinema fique extremamente lotado e você uhum. tenha mais de um filme por mês de super-herói super em cartaz... Acho que as pessoas
2: vão continuar vendo
1: Tanto o Homem-Aranha quanto a ideia quanto a... Não,
2: mas a ideia Não é uma competição É conseguir de isso. volta
1: É conseguir de volta Conseguir de
2: volta é. A, é, a Fox não lucrar mais no que, no, a, O jeito reverter E eventualmente A Marvel faz o reboot dela Entendeu? É, eu não sei se você resolve Qualquer coisa Porque na verdade A única coisa que pode fazer isso É um filme ser um bosta É, não, e outra <risos> coisa Eu acho que ele é muito inocente Porque a, a Fox não vai largar esse osso O osso tá lucrativo ainda Sim, sim O, o Days of Future Past Ele foi o filme mais lucrativo até agora. É, ele estranhamente, é, estranhamente, a série que também nu, nunca fez tanto dinheiro assim como algumas coisas da Marvel já tem um, Sabe o que você estranha acontecendo no cinema
1: nesses últimos meses? Que Godzilla <risos> fez um puta dinheiro, sabe? Uma série de filmes que você não esperava que fosse fazer uma, uma, uma grana tão grande, tão batendo recordes.
2: É, e filmes que você, que você esperava que fizessem, então... É,
1: é. é, Hollywood tá passando por esse, por esse período de descoberta de novos momentos para lançar filmes, né? Então talvez você uhum. fique Alguma coisa. É. É, o, o formato, os momentos onde os filmes saem, aquela coisa de verão e, e férias do meio do ano, férias no meio do ano, no fim do ano, tá meio que acabando. É. E talvez seja por causa disso que, 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 que isso esteja acontecendo com essa frequência tão grande. Uhum. Que, que eu tô falando, a frequência tão grande aconteceu duas vezes, né? <risos> tá acontecendo com o que pode continuar acontecendo com a frequência tão grande.
2: É, dizem é. que, a, d, d, dizem que o, os filmes do Homem-Aranha tem feito menos dinheiro a cada filme, né? Desde o Homem-Aranha 3, desde o Homem-Aranha 1 do Sarame, esse, esse último fez um pouquinho menos que o primeiro mesmo, Spider-Man. E que isso, assim, não é ruim, ainda garante a continuação, mas não é exatamente o que o estúdio está planejando, entendeu? Então daqui a pouco eles dão uma louca e puxam o plugue aí nos spin-offs e se bobear muito. É, mas que no geral a Marvel tem uma relação melhor com a Sony e que eles... Existem sim diálogos de tentar juntar os universos Tentar fazer uma participação do Homem-Aranha nos Vingadores Ou algo que o vale, entendeu?
3: Uhum.
2: É, não sei se é boato, mas existiria E eu acho simples de fazer E eu acho que é uma coisa que eu gostaria, entendeu? Porque, vamos combinar Eu quero um Homem-Aranha que faça parte do universo cinemático da Marvel e eu, Mas eu não quero outro reboot do Homem-Aranha Eu não quero o terceiro reboot do Homem-Aranha, né? E esse Homem-Aranha da Sony novo... Apesar dos pesares, não é tão cagado assim, não é nada. Que, eu gosto que, dele. Eu gosto é, dele. É, não. Ele, enquanto personagem, ele é legal. Assim, apesar, do, da, apesar das coisas que eu falei é diferente né, com os vilões, uhum. ele é legal, né? Então eu não me importaria. Eu até gosto. Eu quero que isso aconteça. Entendeu? Então tomara que né? Então o plano seria eles trabalharem juntinho com a Sony e, e, e sabotarem a Fox. Mas a Fox, enfim, não vai largar o osso. A Fox. Não, esses filmes não vão deixar de lucrar. Porque a Marvel não lançou revistinha, né? Uhum. E... e eu acho. Por isso que eu acho que talvez seja mentira No final eu acho que é mentira entendeu? Eu acho que a Marvel gostaria muito de ter X-Men na mão deles, é óbvio Mas eles não têm mas beleza, fazer o que, né? Sim, sim Eles sabem que eles não vão ter Homem-Aranha nem, nem X-Men de volta, né? E obviamente o X-Men não, não junta com, com o universo deles Porque essa altura do campeonato é impossível sim, juntar sim. Porque nunca mencionaram Mutante antes na vida Enfim, totalmente impossível
1: Esse é bem complicado é, mesmo
2: É, se fosse o primeiro Mutante que aparecesse agora
1: Aham uhum. Mais não, mais mas assim. é agora que você vai ter também o Mercúrio feito escarlate diferente e tal, como é que você resolve o seu universo alternativo
2: É, é. Então não rola mais. Mas o Homem-Aranha tinha que rolar, né? O que a gente sempre fala do Conceito Fantástico, mas aí já não vai acontecer, porque é da Fox, né? E o Homem-Aranha podendo, pelo menos, ser interessante. Uhum.
1: Só vi uma notícia aqui rapidinho. Uhum. É, acabei de olhar, o cara do Bleeding tá, Bleed, Bleed, Bleed Cool tá falando o seguinte: A DC ela vai fechar os escritórios de Nova York e vai se mudar pra Burbank. Uhum. Toda a DC. O que significa que isso vai acontecer em 2015 e eles vão preparar revistas de, adianta, de forma adiantada pra não prejudicar os lançamentos.
3: Uhum.
1: Um cara do Bleeding Cool falou que isso também. É. Eles vão usar isso pra fazer uma comemoração aos 30 anos da Crise das Infinitas Terras. Uh, três títulos vão terminar e vão abrir espaço para 20 histórias de duas partes. Uh, hum. Totalizando 48 edições E a ideia é que eles vão trazer de Eles vão usar o vários universos Entre esses universos vai ter o universo pré 52 E o universo do jogo Injustice Gods Among Us Já tem revista disso Já tem revista disso? Já Ó, do, do uhum. se encontrando?
2: In, não, Injustice, God Among Us.
1: Ah, não, sim, sim. Tem. Saiu junto, com, saiu junto com o jogo, na verdade. Eu acho que é um one-shot. Ah, sim.
2: Não, mas é uma, uma série, porra.
1: É uma série? Eu achei que é um one-shot. Sim, uma série.
2: Eu acho que é uma série.
1: E eu não sei. E... e esse cara também comentou que isso pode ser um teste pra ver a recep... a... a recepção de, uma... de possíveis novas histórias no universo clássico. Uhum. É, em forma digital ou em banca. Uhum. E é isso. Só queria comentar. Acabei de ver aqui. Cool. É... É, e o que, que você ia falar desse, desse lineup?
2: É isso, não. Sa saíram os. os saíram os, a lista de filmes, uma suposta lista de filmes da PDC ah, os próximos anos, aí você tem o primeiro. O... Você tem ela aí? Eu não eu posso arrumar ela aqui pra ser rapidinho. Eu era pra, eu, eu era pra ter.
1: Eu achei bacana que tem a Mulher Maravilha.
2: É, a ordem seria... Parece que eles não seriam isso na Comic Con. A ordem seria primeiro, né, obviamente, o Batman vs Superman. É, depois... Depois seria um filme do Shazam...
1: Shazam, sim
2: É, tá Antes de tudo antes tinha mais nada O filme do Shazam
1: Achei aqui a lista É,
2: é, é. esse Shazam Depois o A Liga da Justiça
1: Ó, oh, peraí Você já tá lendo aí A lista mesmo você tá Não, eu tô lembrando tá. Vai ser Shazam Em julho de 2016 Nessa lista Sandman Em dezembro de 2016 Liga da Justiça Em maio de 2017 Mulher Maravilha Em julho de 2017 Um filme conjunto Do Flash e do Lanterna Verde Em dezembro de 2017 Eu gostei dessa ideia E Meio of Steel 2 Em maio de
2: 2018 Então, essa ideia de fazer agora, porque beleza, já que vocês não querem dar um filme solo para cada personagem, porque ou é arriscado que vocês querem, que é, querem adiantar logo para fazer a Liga da Justiça, né? Por que não faz um não faz mais de um team-up desses, então faz o Batman Superman num filme com a participação da Mulher Maravilha, a Trindade ali. Faz um filme agora, logo em seguida do, 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 do Flash com, com, com Lanterna, que seja, né? E aí depois faz um filme um filme solo, sei lá, com a Mãe e sei lá, quero ver, whatever. E aí pronto, e aí você junta, aí, aí sim, aí sai um filme da Liga da Justiça. Acabou. Eu
1: sou contra porque a Mulher Maravilha tem que ter um filme só dela, sai aqui, eu hein?
2: Não, eu tô falando porque, não, teria depois da Liga da Justiça, tô falando. Porque você que eles querem fazer, eles querem, eles não querem dar filme solo pra todo mundo, eles querem que todo mundo comece pela Liga da Justiça e a partir dali nós. nós Sim, eu entendi o que quis dizer.
1: O fato do, do filme solo ou flash barra na cara verde estarem depois do filme da Liga.
2: É, tô, tô falando, ninguém teria filme solo, não só Mulher Maravilha, ninguém teria. Seria uh -huh. só um. Seriam os dois ou três team-ups contando com Batman vs Superman, entendeu? Uh -huh. E aí chegaria pra chegar a liga. Ao invés de ser é a Liga do Shazam O Shazam
1: me faz pensar se o Shazam não vai estar no team-up da Liga da Justiça, né? Como nos 1952. Ele entrou depois, mas ele
2: entrou. Talvez. Talvez seja essa a ideia.
1: O que acaba dando, apesar de incêndio ser estranho, mas isso acaba dando espaço pra você confiar mais os outros personagens ali e preparar um terreno maior pra Liga da Justiça, dentro do Shazam. Uhum. É... Incêndio, eu espero que eles não façam isso. Espero que incêndio seja um bagulho solo. É... é... Sei lá, eu gostei da lista. É... Finalmente, eu acho que foi a primeira coisa que deu uma faisquinha de que viu, talvez alguma coisa boa possa acontecer no cinema.
2: É, estou planejando alguma coisa, maybe.
1: É, e sei lá, é um filme demais pro Zack Snyder estar tá em todos, isso é bom também?
2: É, né, tomara que. <risos> e. Bem. E eu acho que o Lanterna Verde ia fazer uma vibe que a Marvel fez com, com o Hulk, né? É... um reboot que... Que, que, que... muda
1: o ator e não fala nada sobre o assunto.
2: É, entendeu? Tipo, é outro pode cara. Ser uma mas...
1: Pode não ser, é outro ator. É,
2: entendeu? Deixa pra lá, né?
1: Sim, sim. É. E eu acho que um filme dele junto com o Flash também é um jeito de deixar o personagem menos cósmico e diferenciar bastante esse filme do filme anterior.
2: Você é. vê que eu preferia, eu preferia que fosse o, o, o Lanterna e o Arqueiro. Sim,
1: sim. Mas eles parecem estar querendo evitar usar o Arqueiro por causa da do Jaro apesar de que é, um
2: vão usar o Flash
1: aí. é verdade é. é, sei lá não sei qual é o plano mas realmente o Lanterna e o Akeiro seria bem mais bacana com aquela pegada assim, A tinha, que
2: ter, da tinha da que, que ter o, 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 o Caçador de Marte, né? sim, sim o Caçador de Marte tinha que tinha. ter tinha
1: que ter. ele possivelmente apareça em outro filme sei lá talvez porque, porque rolou um boato também que estavam que estavam procurando um ator pra fazer o Caçador, né? tinha uma agência de, de elenco procurando caçando um ator pro Machaman Hunter é é, então talvez ele apareça em algum desses filmes eu acho que talvez a introdução do Marshall Manhattan na Liga da Justiça seja interessante como o cara que tá montando a Liga. Isso funcionaria bem, porque ele é o coração... Sim! Ali.
2: Sim, é isso que eu tô falando. Ele é, tipo, né, o... aquele o líder espiritual deles ali, né?
1: Sim, sim. Enfim, é, eu gostei dessa notícia. Acho que foi uma das primeiras notícias que me deixou animado e que me fez olhar, tipo, ah, isso pode até ser legal, mas ainda é um o Warner fazendo... E,
2: e, e é engraçado que é engraçado que enquanto a, a, a DC mostra um sal de esperança, né, a Marvel mostra alguns cracks também, porque teve a coisa do Edgar Wright que saiu da produção do Homem-Formida, que foi a saída bizarríssima, né? Porque é um projeto, tipo, do, do coração dele, né? Uhum. É uma coisa autoral de coração que ele começou a desenvolver, tipo, antes de ter algum universo cinemático da Marvel, que é outra coisa assim. Ele já tinha esse projeto, tá desenvolvendo a Marvel há oito anos, quer dizer. E aí, do nada, o cara sai por diferenças criativas, blá, 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 blá o que que aconteceu, né? Porque não é a Marvel que é o local, que é, a, que é, a, que é super legal Para pro cineaste trabalhar, é que dá super liberdade. Que são super legais, aquela o que lá. Só que pelo jeito nem tanto, né? Porque alguma coisa o Wright quis fazer que não estava em... Em... sintonizado com o universo Marvel maior, né? E ele. É, é, mas, eu, é mas eu acho que. Eu acho que pode ser é isso, isso né? sabe?
1: Você tem um diretor que é bastante autoral dentro de um universo que não pode dar liberdade pra ele. Uhum. Ele não pode fazer o que ele quiser ali. Então isso é. Cara, isso é uma máquina de atrito. É. é. Aconteceu e não me surpreendeu, sabe? Eu fiquei triste. Mas surpreso, o que pode ter acontecido? do cara, é óbvio que pode ter acontecido, o cara que precisa usar uma parada que ele não pode fazer, porque tem, mais, tem muita mais gente mandando nesse filme do que ele e não uhum. só os executivos, sabe, tem executivos tem outras pessoas criativas que mandam esse filme provavelmente mais do que ele, no geral e é por isso que você vê no, no, nos filmes da Marvel, diretores e roteiristas que não são tão autorais, que não são de grande nome, trabalhando, sabe, porque as nas contas, e, não, e, não, não são mas, bem mas eles você, que estão construindo aquela filme, aquele filme não você, é só deles
2: mas você tem outras pessoas também que, que saíram, roteiristas ou diretores que fizeram um filme, diretor de Capitão América um não voltou para o outro, etc Você tem situações assim também j -j Já rolou, né? Sim. Então o que, o que eu quero dizer é isso, tipo, nem tudo são flores né? No, no, uhum. Na Marvel Studios, né? Você também tem essa coisa do, 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 Da pressão É, é, que, é que geralmente as, as, as decisões Executivas deles costumam ser Legais e os jogos acabam funcionando Mas tem, né? Eles, como você falou, eles não podem fazer qualquer coisa
1: Sim, é, e no caso dele, ele tava há tanto tempo nesse projeto Que quando uhum. ele entrou, a ideia era uma outra Quando ele saiu, a ideia era... A... A ideia era uma, quando ele a era outra. A partir de agora, qualquer diretor que é chamado o mundo da Marvel, ele sabe o que ele vai ter que uhum. Ele recebeu esse legado, sabe? Ele ficou ali na gaveta durante todo esse, cre esse crescimento e essa construção. Então, hum. realmente, sabe? É... Não é, não é estranho isso acontecer. O cara entrou com uma ideia e saiu com outra. Basicamente foi é. isso. Ele não teve essa escolha que qualquer diretor a partir de agora tem de saber o que, que, o que vai ter que encarar Ele não, ele não é. teve essa opção. É. Então não é estranho isso está acontecendo, é triste,
2: mas. Eles ainda mantêm a história básica do Hank Pym é o cara mais velho e o Scott Lang é o, é o, é o discípulo dele. Não sei se vão fazer o Hank Pym Filho da puta no final das contas, ainda esperamos que ele seja.
1: Talvez era isso que ele queria fazer.
2: Talvez era isso e não ah. deixaram. É, e não, e não, não
1: é surpresa, né? A gente sempre falou aqui que. Eu queria demais um Hank Pin um doido. É. E que dá pra fazer porque ele seria um personagem menor. Eu, como eu falei, sabe, o, o, o Hank Pin pra mim foi que eu um vilão do filme. É, é, e aí você limaria, o personagem acabou, ele não vai fazer falta, eu acho. Sim. É, bem, whatever. Ah. Uh, Mas
0: enfim,
2: foi, foi, foi engraçado. E, e, e outro, outro filme que eu vi, né? Uh, Aproveitando, a gente tá falando de filmes. Foi o, o, o da Veronica Mars Você não tinha visto até agora? Não tinha visto até agora. Eu achei que saiu... Isso só não tinha comentado, sei lá. Saiu, saiu há muito pouco tempo, o hippie. Ah é? Eu, é. Achei... eu não sabia. Saiu há pouquíssimo tempo e eu sou tipo vontade de ver agora. E eu gostei bastante, pra quem é fã da série. É, o filme funciona pra quem é fã da série mesmo. Não adianta você é, que nunca viu assistir, porque. Ele é muito tranquilão, ele é, né, ele tem, ele tem um baixo orçamento, ele, ele, é um, ele é um episódio estendido da série de TV, uhum. né, ele é focado no drama, ele tem grandes ações, a escala dele ela é pequena, né, então, e a história é totalmente conectada com, com a história dos personagens, com a nostalgia, e tem muitas cenas que são calcadas nessa nostalgia, da gente descobrir o que aconteceu com os personagens de lá pra cá, e etc, então ele é totalmente feito pros fãs, embora no começo tenham dito que ele também ia ser feito de forma a atrair novas pessoas, não, não dá pra atrair ninguém novo ali, né ou talvez dê, mas só se o cara realmente Curtir o gênero Entender do que se trata, ficar curioso Pra ver a série, né? Uhum. E mesmo assim Ele vai pegar vários spoilers, uma série de mistérios Vai pegar vários spoilers que mencionam coisas do passado Então não faz sentido né, ele começar por ali Então... Uh, mas assim, o clima é o mesmo clima da série Os personagens estão lá, a Kristen Bell tá linda De novo, como o Verona é mais é a melhor personagem dela Ever, não tem jeito E o filme é bem, bem nostálgico O medo que eu tinha é que Ele ao invés de ser um filme que se, que se que se sustentasse sozinho focasse demais nessa nostalgia tivesse muitas cenas de pessoas se reencontrando e contando o que aconteceu com elas e coisas assim, entendeu? Uhum. focasse demais nesse aspecto de reunião e esquecesse de contar uma história e o filme até tem um momento ou outro assim, é um pouco mas é bem pouco mesmo e, e, e mesmo esses, esses momentos você pode argumentar que nem são que eu estou exagerando um pouco também porque esses personagens depois têm utilidade na trama, mesmo que no começo tenha aparecido e uma vibe dessa depois eles ganham uma certa, uma certa importância então não é totalmente né, a coisa só, é estar ali só para gente lembrar dele acabou, né, não é só isso uhum. é, e, mas, mas a história do filme é boa por si só, assim, tem um novo mistério a Verônica desvendar, é uma história interessante e o arco da Verônica é bem legal também né? é, a coisa dela de, de tá, dela de ter chegado, dela de ter seguido em frente com a vida dela e agora ela tá de volta reconectando com aquela pessoa que ela era e agora ela já tem uma certa idade todo mundo que está na crise de meia-idade também é, e, e tá no, tá, ganhou novas responsabilidades mas tem certas coisas do passado que ainda te puxam de volta e até que ponto você, você tem que seguir em frente na sua vida porque você tem que seguir, porque você tem que ser alguém e tal né? mas, e, mas isso é o que, o que me faz feliz está aqui fazendo isso, né, mesmo que isso não, me, não vai me gerar status, ou não é o que uma pessoa da minha idade deveria estar fazendo mas é o que me faz a gente vivo e aí agora, né, então uhum. o filme lida com isso então o filme ainda tira tempo pra desenvolver a personagem é, é, dramaticamente, né, então é, eu achei bem interessante, é, ele é uma, um ótimo, uma ótima continuação da série, e ele funciona totalmente, totalmente como piloto de alguma coisa, entendeu uhum. então, e isso deixa a gente um pouco triste, porque ao mesmo tempo que o filme empolga você É, se deixa completamente deprimido Porque, beleza, isso aqui foi o piloto Eu quero ver o seu episódio Quase. semana que vem
3: uhum. E
2: agora, entendeu? Nem que seja uma, se fosse uma série nova Uma série de novos filmes Qualquer coisa assim Então, assim, notícias de continuação desse filme Nada concreto A, a Christian Bell falou que reprisaria é, Parece que teria um número, um número específico Que o filme teria que lucrar Para poder esse animário fazer outro Porque o filme não foi só é, financiado pelo Kickstarter a, a Warner, não só distribuiu, como ela falou que distribuiria se o filme conseguisse né, se, se, se pagar mas ela chegou a investir dinheiro também uhum. em finalização, e produção e distribuição, etc então foi um investimento também do estúdio, então eu não sei se o filme, filme vai ter dado no final dinheiro suficiente para garantir uma coisa que parece que, que tá certo que eu vi na Wikipedia são novels, que vão fazer ah, que legal. É, e que são canônicas né o criador o rob thomas falou que vai ser canônico uhum. então isso é maneiro Bacana. então é então fica, fica a esperança aí de quem sabe universos expandidos novos padrinhos e coisas assim bom é um ótimo filme e... e é isso eu gostei muito assim foi muito é bom rever todos
1: eu nunca vi nada De verônica Mars
2: Deveria Reitero aí meu, Minha recomendação Pra todo mundo Veronica Mars uma Ótima série é Outra uh, pe Pegando no viés do, da, 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 Das séries é, Rolando Rolando alguns finales aí Que eu acho que vale a pena mencionar Primeiro desse Eu queria falar rapidamente Rapidinho
1: E o 47 O Ronin, hein? Oi? E o 47 O Ronin Nunca falar dele Pra terminar o blog de filme
2: é, não, eu pulei ele, eu tava desanimando de falar porque ele é tão ruim. É uma bosta? Eu tava, é o quê?
1: É uma bosta mesmo? Eu imaginei que seria uma bosta.
2: Nossa, que merda, cara. E, é o filme. É o filme do Keanu Reeves, eles contam a história dos, dos 47 Ronins, essa história. Essa história famosa do Japão, você tem uma lenda, um vocálogo muito famoso no Japão sobre esses é, os 47, é, os, os, os Ronins. Um, 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 um daimyo mata o outro, e aí os, 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 os samurais dele viram Ronins, são, são, né, são, são banidos, torturados, lá o quê. E aí o, 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 eles se juntam, os 47, para invadir né, a casa e vingar o mestre deles e tal. É uma história bem rápida, bem tranquila, uma lenda, um, um fato histórico, na verdade, né, muito famoso do Japão e tal, e Hollywood vira e fala assim, vamos fazer um filme disso. Certo. Aí a não fala, já porque que é Japão? A ah, Japão é aquela terra mística de coisas <risos> misteriosas, né? Então eles transformaram o Japão numa 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 fantasia mística oriental genérica, né? Então você tem um visual oriental genérico made em Hollywood, você tem criaturas místicas bizarras e dragões e coisas assim sem o menor motivo, né? Certo. E e você tem? Por que você precisa ter por causa do whitewashing, você tem que ter um cara, um caucasiano, homem, como protagonista. Beleza, mas isso são os 47 Ronins... Um deles vai ser uma Vibe Tom Cruise, o último samurai, entendeu? Uhum. Será? Mais ou menos. Tem 47 Ronins. E tem esse cara, que é o, sei lá, que é que, 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 o que é o 48o. Ah, entendeu? ele não é dos um 47 Ronins. Eu não lembro se ele é uns um 47 Ronins, mas <risos> o filme, o filme <risos> foca nele. E ele é, ele é isso. Ninguém sabe de onde ele veio. Ele é um menino misterioso. Que apareceu correndo nas terras da lá e dizem que ele foi criado por, por Tengo e, 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 ele, e ele tem essa cara diferente, todo mundo tem preconceito com ele e ele é o Keanu Reeves certo. e ele tem uma, a cara de Keanu Reeves depressivo o filme inteiro, porque ele, porque ele, é, ele quer passar que ele tem muito respeito por aquela, né? porque assim ele, ele, eles, eles humilham o cara pra caralho o filme inteiro, mas eles não podem mostrar o, o, o Keanu Reeves revidando, entendeu? Porque vai dar a impressão né, que é a porra do, do branco se apropriando da cultura do outro. E é isso que está acontecendo, mas a gente não pode dar a impressão que é isso que está acontecendo. Então a gente, a gente coloca o Ken Reeves totalmente passivão frente a todas as humilhações. E ao invés de humilde, ele passa como banana, uhum. né? E, o, e aí tem o romance dele com a, com a garota, que não tem o menor, sabe, menor, menor clima, menor, menor nada. E você tem atores. É, japoneses, top de linha fazendo esse filme, entendeu? É, atores japoneses mesmo, o filme todo é falado em inglês, né? Uhum. Obviamente, tem que ser. Claro. Então, assim, é, as, enfim, a, os personagens são, são, são muito estranhos, muito vazios, a história é muito bagunçada. Agora, agora, a parte visual dele é muito linda. É oriental genérico? É. Mas se você imagina que isso não é Hollywood tentando mostrar o Japão antigo, e sim, de repente, um outro mundo, um Japão que seja, um, sei lá, um Japão estilizado mesmo, aí funciona. Porque é tudo muito deslumbrante Os sets são enormes, são maravilhosos E a parte digital combina muito bem No quesito paisagem Combina muito bem com, a, com, com o, o set prático é, Algumas criaturas são meio fakes né? Você se espanta de ver esse... Aí que tá é, e Pra mim não me importa Porque ela, o design dela é muito fantástico né A situação toda é muito fantástica combina, dá até um charminho né? É aquele sejazinho Sclatch que a gente vê no, no, em, em Toksato É, é. Que é gostoso de ver Dependendo do universo Se o universo for Naquela vibe Se for uma coisa, sabe Quadrinhos e tal Tudo muito fantástico E foi foi é tudo muito colorido e tal. Então combinou. Pra mim incomodou Mas eu vi gente reclamando muito Dos efeitos das criaturas uhum. Pra mim não incomodou Mas assim Mais coisa de paisagem Eu acho maneiro e tal Então assim Visualmente É, é, é legal Mas As, as luas A coreografia de luta Não é tão bom assim Enfim tem, E tem essa, essa coisa estranha Do personagem do Keanu Reeves Que é muito ruim e não era para estar ali, porque as, as, as 47 Ronins, e ele não é um Ronin ele é um ocidental, pelo amor de Deus, entendeu e, e é isso, e, é, e as falas genéricas demais, enfim é, o filme teria funcionado melhor, é, se fosse de repente, mesmo sendo feito em Hollywood se fosse uma pegada um pouco mais menos fantástica, eu acho que seria uma, é, porque a fantasia dele não serve para nada, entendeu? A história dele ainda é dos caras querendo se vingar e tudo de fantástico acontece em volta da impressão que fizeram um filme de um jeito os executivos olharam e falaram assim, não, tem que ter mais um pouco de, de, de pra, pra, um pouco de parte de diversão aqui pra criança gostar, entendeu? Uhum. Então vamos acrescentar uma, uma, uma sequência dele, sei lá, em Lação do um que tá, que, tá, que tá perdido pela floresta Mas essa sequência no Meio que não encaixa com mais nada é Só uma sequência, entendeu? Entendi. Que tá ali, né? Uhum. Então, sei. Mas esse filme teve uma produção muito conturbada ele Ficou anos aí né, em, em, em pós-produção E o diretor foi demitido antes do filme ser finalizado E é um diretor de primeira viagem Nunca tinha dirigido nada Então... É, tem a possibilidade que esse diretor Talvez ele tivesse uma visão Um pouco melhor pro filme, né? Aí, aí, o, anos depois os atores tiveram que voltar pra poder regravar cenas etc, então esse filme foi bem Aí, nos 48 segundos do tempo converteram em 3D, enfim, e foi um fracasso retumbante, né, uhum. é impressionante <risos> passou muito despercebido, coitados os atores japoneses assim, né, porque, pô, o cara é xisano, né? Coitado, achando que ah, isso aqui vai ser meu big break, né, mas são atores conhecidos, eu já vi os dois inclusive, o que faz o Tokugawa e o que faz o Ronin principal lá, eu tenho quase certeza que eles fizeram o mesmo personagem em Revenge.
1: Tem o Imperador Porque no filme? Tem
2: eu tô com o Tokugawa, tem. Uhum. É o Yafa. Ele que bane, ele que bane não, não lembro. ele que, é, acho que acho. Então, o Gal só tem esse, né? Acho que tem mais um, não tem? Uh, não sei. Sei lá.
1: Ele,
2: ele nesse filme não é uma garotinha, tá? Ok. <risos> eu, perdoaria, eu perdoaria, estranhamente eu perdoaria o filme se fosse. <risos> Né? É, se o filme, é, okay. outra forma do filme funcionar: se o filme fosse 47 Ronin em versão Eti, todas mulheres, é todos, todos cross-gender,
1: seria é ótimo,
2: né? Sim, com certeza. Acho 47 Ronin inclu... aí ia, ia ter Nobunaga em algum momento também, sei lá. Foda-se a história.
1: cara <risos> Foda-se. É... Aqui
2: ó, Tocugal
1: é Hidetaka. Ah, tá. É o filho do, tem o Iemitsu, tem vários, eu tô dando aninhagem em Tocugal.
2: Esse é um, é um doce É, é isso, é, é, tem tem, enfim, o, o final do filme, ele é, ele é meio, eu achei isso eu achei legal. O final do filme é meio fora dos padrões dos finais felizes hollywoodianos. E mas é o final original da história. Então, eu achei legal que eles mantiveram isso. <risos> legal. É, e é isso. É, não, é, não é um filme muito bom. Eu tava ansioso por esse filme justamente por causa da coisa japonesa e por causa do, do, do Keanu Reeves voltando numa coisa de artes marciais. Eu já tinha visto aquele outro filme que ele dirigiu, né, que eu já comentei aqui se não me engano. Aquele filme foi, foi bem mais legal que esse, foi mais interessante que esse. E, e, enfim, e, e, esse eu acho que, que nenhum dos atores assinou embaixo ali, né. Acho que eles assinaram pra fazer algo bem diferente do que o filme acabou sendo. Uhum. Então... Mas tem sequências absurdamente legais, tem sequência do, 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 dos tengus lutando contra os caras Ficam bem legais, a, 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 o visual do, do, deles é bem, bem legal também, etc. Tem uma vilã com os cabelões grandes, assim, tem, tem uma pegada, sabe, meio, meio fantasia maneira aqui e ali, né? Então, uhum. não é, é todo ruim, não. Ele é, é, só é bem mé porque os personagens não são bons e tal. Podia, podia rolar um ajuste ali.
1: Fala aí das séries, então Arrow.
2: É, então, voltando então, a falar da, 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 das séries, eu acho legal mesmo o final de Arrow, que foi assim, Arrow é a melhor série de super-herói que eu já vi ever até agora. É bem melhor que Smallville. E antes de Smallville, a gente tinha aquelas coisas dos anos 90 que não vale a pena lembrar.
1: É, eu ia falar né como se tivesse tido muitas também. Né?
2: É, não, é, porque eu tô falando, eu, eu posso falar com certeza que é melhor, porque não teve muitas, <risos> anyway. É, e assim, mas ela é incrível, né? De, de, depois da, pra mim pelo menos, depois do, do, da primeira metade, da primeira temporada, Temporada, quando ela começa a ir, sabe, ficar cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, até o final, que foi um final mais legal daquele ano. É, a segunda temporada manteve o ritmo, né? As histórias incríveis, os atores incríveis, os personagens são muito bons, você se importa com eles. Sabe? E, e, e foi chegando no clímax, né? E foi ficando assim, muito elétrico, mas muito elétrico. Eu tava assim, eu vi o final pulando na cadeira, né? Uhum. Há muito tempo que o final de uma série, assim, não, não, não me empolgava tanto como esse final. Então, assim, eu tô recomendando o Era doidar porque Arrow dá a impressão que ele é tão genial, mas ele, 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 ele causa tão assim, menos repercussão do que ele deveria, tão injusto isso, né?
1: É, eu também tenho essa impressão. Eu vejo só uma outra pessoa levantando a mão lá atrás falando, então, eu tô
3: assistindo é, legal. Não,
2: é engraçado que ele dá uma audiência, assim, pro, 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 pro padrão CW, ele é um dos líderes do canal, e tá uhum. seguro. Mas, mas em termos de buzz, né? E sem contar que é, é escroto, porque você vê que as pessoas assistem, não o seriado, mas assistem pelo canal, né? Porque você vê um, um canal como o CW, uma série um Arrow dá uns 2 milhões de espectadores e isso é o é top pro canal, né uhum. e aí você vê o Agents of Shield que dá, sei lá, 6, 7 milhões e é considerado até ah, tá na bolha, ninguém sabia se, se ia ser, né, pô, decepção né, uhum. e, se, sendo que se fosse encarar, comparar a qualidade das séries Arrow era pra estar dando, sei lá, 12 milhões de espectadores, né, e, uhum. e Agents of Shield era pra estar dando, sei lá, 4, 3 entendeu, é, então assim eu acho injusto com o Arrow, mas assim, ainda bem que é o suficiente até mais do que o suficiente prêmios né? e né? Eles vão continuar fazendo, né? E assim, a produção é impecável. As cenas de ação é uma das minhas, minhas, minhas maiores reclama... opa caralho! Uma das minhas maiores reclamações com Arrow é, é, costum... é que eu falei muito na primeira temporada. eram as cenas de ação que eram muito repetitivas para mim, não eram tão, tão bem coreografadas. Uhum. Assim, isso, caramba, melhorou muito nessa temporada. Teve assim, mais para o final, começaram a rolar umas lutas. A batalha final dele com o vilão da temporada foi muito legal. A personagem da Canário Negro em é, Arrow, apesar de não ser canário negro, né? De forma alguma, ela é uma personagem muito legal. Mas muito legal, né? Ela é berés, atriz que arrumaram, é uma atriz que ela é badass mesmo, ela é forte, ela é uma atleta, dá pra ver que ela é uma atleta, né? Ela é atlética, né? Uhum. Ela não é uma magrela qualquer bonitona que arrumaram que não, que não passa a verdade, não. Você olha pra ela e você fala: Cara, essa mulher, ela sai por ela no porrado, nos caras, entendeu? Porque ela é muito beresa, ela tem cara de veras, e você tem, assim, todos os personagens são muito bons, e toda a interação deles é muito boa, e rolou rolou, rolou morte nessa temporada de personagem central, Olha. e foi assim o episódio foi, cara, eu, eu chorei no episódio, foi muito emocionante você sentiu, cara sabe, e pra você sentir dessa forma, é que os personagens são muito bons, uhum. então a série ela, ela, ela rolou improvement nos personagens, nas sequências de ação, na mitologia da série que ficou, ficou bem forte, ficou bem legal, é então assim, eu quero mais que esse universo televisivo, se, se, se o do cinema não funcionar, eu quero mais que eles expandam na televisão, entendeu? que se o Flash tiver metade da qualidade que Arrow tem, né? aí eu vou, aí eu vou enlouquecer, eu quero mais, eu quero um seriado só, sei lá, do, agora das aves de rapina, entendeu?
1: e eu não, lembro se eu, comentei, assim. eu não lembro se eu comentei aqui, aquele trailer do Flash é super simpático, né? É muito legal é super simpático, é é ver, eu fiquei com vontade
2: de ver é aquele negócio, tem, esse universo tem seus defeitos? Tem, tem coisas que eu, que eu, que eu reclamo, tem, tem, o, tem o fato de ele não se chamar Green Arrow até agora essa putaria que a gente faz chamar ele só de Arrow entendeu? Uhum. É, ele só começou a usar máscara agora, quer dizer, essa, é o uniforme deles que é muito, tudo muito caseiro demais, né? É, o, os vilões que não são estilizados o bastante, na maioria das vezes ou então personagens muito bons, efeito é X-Men, né? Personagens muito bons que só são mencionados são completamente caracterizados. Não sei por que, que eles fazem isso, né? Eu, eu queria que a série assumisse mais o seu lado super-herói, entendeu? Uhum. Porque ela. Porque, porra, ela já assume isso. É o mesmo problema do, 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 da trilogia do, 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 do Christopher Nolan, né? Você, você já é fantasioso demais em tantos pontos, porque não pode ser aqui, né? Sim, você, sim. Você tem pessoas olhando o, o arqueiro na cara, assim, e não reconhecendo que ele. É o, que ele é o Oliver, entendeu?
3: Uhum.
2: Sabe? Então, e você quer coisa mais fantasiosa que isso? Qual é o problema, então, dele usar uma roupa um pouco mais estiloso, estilosa e se chamar Green Arrow logo, entendeu? Mas assim, como essa temporada ele ganhou uma máscara, eu espero que na próxima. Eu vou a gente pra já, isso, né? Já, já, é, já role um Green Arrow, porque, porque enfim. É, é, enfim A máscara
1: é aquela mascarinha?
2: É uma máscara né, bem legal, uma máscara é, que é? esconde só os olhos, né?
1: Uhum.
2: E aí, quem sugere que ele use máscara é o. É o, é o, é o, 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 o o Barry. Barry Allen. Barry Allen não, o... Ele não é o Barry Allen, né? Nesse, não. Ele é o primeiro. O primeiro é o Barry, não é? Isso. Então ele é o Barry Allen, é isso. <risos> o Oli West é o outro, eu confundi. Sorry. Então é isso, né, cara? É então isso. vamos esperar. Eu não sei se... Assim, depende do de que foi que, que eu falei. Se isso vai juntar com o universo do sistema depois ou não, não sei. É, eu espero que não, porque ele usa muito, muitos personagens de Batman, que eu gostaria que fossem usados depois do Batman, né? Uh -huh. De outras formas. Então ele usa demais, ele usa... Praticamente todos os vilões do Arrow são vilões que tem a ver com Batman. Do Batman. É, porque é praticamente, porque você tem o. O vilão da, da primeira temporada foi, foi, foi ligado com a Liga dos, Ass, do, dos Assassinos, né? Uhum. E a Canário Negro, ela tá ligada com a Liga dos Assassinos, apareceu a Nissa Algu, que é a irmã da, 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 Thalia. da Thalia, Eles mencionam o Ras, que até agora não sei se eu falo Ras Algu ou Rage Algul, porque na série eles o Raz, se não me engano. No, no, nesse desenho que saiu do Filho do Batman, The Son of Batman. Falam Rais. Rage eles falam Rage, Rage <risos> então vai saber eu vou continuar falando do Russ é, acho que isso. você fala como você quiser né é eu, eu acho que é saber ele, tudo
1: que eles estão chegando à vontade é.
2: então dá licença eu vou falar Russ <risos> e aí agora já já deu e aí apareceu a apareceu a vai vai aparecer a Harley Quinn também etc então eu não gostaria né, que juntasse por esse lado, mas por outro eu gostaria porque adoraria ver aquele Aqueiro Verde no cinema com os outros caras e tal. Eles poderiam transformar esse, essas séries da DC em prequels né? É, se eles entrassem no filme, seria no futuro deles, entendeu? Ah, sim, sim. Porque ah, tá. aí a série poderia ter liberdade de continuar se desenvolver no ritmo de, deles de série, normal, sem ter essa preocupação de ficar aí, linkando é perigo, com uh, o filme. Tá. É. No filme seriam os mesmos atores, os mesmos personagens, só que no futuro, entendeu? Aí na série não precisa ter super homem, precisa ter nada, a série é a gênese dos heróis daquele universo, acabou, né uhum. e aí no filme já aparece a versão dele completa, achei interessante.
1: É, e aí nos filmes usa só ele também, né, no, usa o resto do universo É, é, é.
2: é. nem menciona o que é dos outros uhum. caras, poder, pra poder não trancar porque o herói sabe que não vai morrer mesmo, beleza né? uhum. mas e apareceria eles com a versão mais completa e a gente continuaria vendo como eles chegaram até lá, não me importaria e seria inclusive bem emocionante, bem empolgante se fosse assim, Sim. se confirmassem isso. Mas enfim, assistam, o John Barrowman vai ser agora fixo na é, eu é, só falta a, a a River Song virar também. <risos> Ela Você
1: viu o Age of Shield até o final? Vi, você viu? Vi também Você achou? Você achou O que você achou? Você achou <risos> Eu gostei, cara eu
2: gostei. Toda a fase final De Age of, Age of Shield E a síntese do, da série Como um todo Positivo Pros e cons Da, uh... da série Gol.
1: <risos> Ó, demorou Um pouquinho Pra engatar Bastante, na verdade Boa metade da série Pra dar uma engatada uhum. uh, Eu gosto Do twist Sim que Eu não vou falar Em voz alta A gente não vai dar spoiler? Não, na nem 20 ouvintes Que eu não quero dar spoiler não quero dar spoiler Pra <risos> pra pra Dri e pro Cristiano lá embaixo
2: Ah tá, então eu posso falar daqui
1: Pode, com a vontade tá. <risos> Não, mentira, eu já contei pra, pra Dri É verdade Você eu contou, velho?
2: Isso. Por que você fez isso? Eu contei,
1: eu contei, é porque eu acho que ela não vai... É, enfim, é, esquece tudo <risos> Eu tá. gostei do Twitch e eu gostei de usarem o, o cara que fazia o papel do protagonista branco como vilão Aham. Eu achei Sim. isso incrível Sim. Era outra coisa que eu não podia contar É... Eu achei isso muito, muito bom mesmo Até porque ele era o personagem mais sem graça da equipe é. É Já não era muito carismática, né? Não é, Já não. ainda é, não é. Eu vou dizer que essa fase final deu um carisma pra sim, ele. Sim, com certeza. só agora. É, até o... Antes dos últimos, sei lá, seis, sete últimos episódios.
2: É, ele o, pro, o,
1: pro, todos
2: o problema todo de Agents, Agents of S.H.I.E.L.D. foi um problema de foco. Você tem uma premissa interessante, a S.H.I.E.L.D., vamos contar uma história da S.H.I.E.L.D. Mas o problema é, você começou primeiro, você começou contando uma história de um bando de gente que que não é muito likable, que não tem carisma, é, tirando o Fitz e Simmons, mas mesmo ele eles tinha um pouco espaço e tal e, e, e você tem um mistério central que não é tão interessante assim é, como eles acharam que fosse que seria mas não é talvez é pra... o agente que Coulson, a Coulson que seja isso. é talvez o Coulson não seja tão carismático como eles achavam que era sim eu, eu acho que eles superestimaram a popularidade do Coulson cara só que o Coulson é fofinho aparece aqui e ali morreu no Vingadores todo mundo chorou mas não quer dizer que ele seja uma pessoa tão fo... tanto que eles tiveram que inventar toda uma pessoa é isso que eu ia
1: falar, na verdade Foi né? uma manobra estranha Porque mudaram a personalidade do personagem pra série sim. E só agora no final da temporada que a gente Viu ele voltando a ser o conto dos filmes Sim, sim Então, ele... é, é... Foi uma decisão muito estranha Porque uma série funciona um pouco diferente como os filmes uhum. E te... essa primeira temporada Ela parece ter sido montada pra Preparar o campo, sabe uhum. Então tipo, a equipe que foi apresentada No começo, não é a equipe que ficou formada No final agora uhum. E o carisma dos personagens, eles não poderiam poderam desenvolver tanto carisma, porque a temporada era para ter aquela coisa de tipo quem em quem, parece que a qualquer momento alguém pode se virar contra alguém e tá não sei o quê. E só no final da temporada que eles realmente são uma equipe, que eles são unidos, que eles que eles têm um relacionamento mais forte um com o outro.
2: Uhum.
1: É, então ela ela tomou uma série de decisões que parecem meio estranhas Pra uma série de 26 episódios, que é muita coisa. Sim. você não pode passar 3 episódios sem desenvolver direitos personais Você não pode passar 3
2: episódios sem Sim. desenvolver direitos personagens. A série funcionaria muito melhor se fosse três. 13, né?
1: É, e o, sim, os casos, os casos isolados, pelo menos especialmente os primeiros, não eram interessantes.
2: É, então, esse foi o problema. A série ela foi é, ela vem na aba dos filmes da Marvel, que são muito grandiosos, né? e ela não é grandiosa, e aí deu uma decepcionada, e aí se você vai deixar o negócio mais contido então foca em seres humanos só que aí no lado humano, ela também decepcionou porque os personagens não eram legais então, o então primeiro... não sobrou muito o que fazer e aí você não tem os heróis, não tem ninguém não tem um vilão legal, cadê? O que aconteceu? e as histórias não eram interessantes, e aí você perdeu muito tempo com isso, e focando no mistério do Coulson, que até, até algumas revelações da parte final a revelação lá do ET Azul e tal até essa parte foi a primeira parte que eu achei interessante. Sim, sim. Entendeu? Sim. São dois porque... mistérios,
1: né? É o dele e o da Sky. É, Quem porque... é a Sky.
2: E eles fizeram mo... Eles fizeram uma ruaça dizendo que finalmente iam revelar o mistério do Coulson no meio da temporada, não revelam porra nenhuma. Revelam <risos> só coisas que você já sabe. Você deu... já sabe que ele que fizeram coisas misteriosas pra ele ressuscitar. É, você a grande disso. revelação. Aí a, da a da grande alienígena. revelação é o quê? Que eles fizeram coisas misteriosas pra ele ressuscitar Duh.
1: Na Entendeu? verdade, a grande revelação que não revela tudo é o alienígena azul. Que interessante. É, a, a atriz que faz a Skyla deu uma entrevista. Fazer um cree, né? E chamou o alienígena do
2: Não, a Sif, o Coulson senta com a Sif. E pergunta, diz episódio foi foda! Foi muito bom. Foi muito bom. Foi o que o Shield deveria ser, entendeu?
1: Pra mim, o primeiro episódio que segurou a onda foi o episódio do Cetro, do Cetro Asgardiano. Aham. ele episódio também é muito bom.
2: Cara, todo episódio que foi mais fantástico, você não precisa ter nada. Cara, Torchwood. Torchwood tinha, sei lá, 10 dólares por episódio. Olha a escala das aventuras deles, entendeu? Desde o começo eu falei, cara, Shield pra dar certo, alguém tem que assistir Torte, tem que fazer igual, entendeu? Porque em torture, você tem que ter casos que sejam grandiosos esparafatosos, épicos larger than life, entendeu? Você uhum. tem que ter gente voando, gente que, 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 que joga um poder e que você cai no outro lado da sala, tem que ter isso entendeu? Porque uhum. você não vai ter os heróis mas você ainda é o universo Marvel, você tem que ter um bando de engravatado, você tem que ter conspiração, você não pode ser um bando de engravatado que trabalha pro governo tá muito bem, tem que ter conspiração tem que ter mais a coisa, a coisa da, da da espionagem. a gente tem que sentir que eles estão lutando contra o inimigo, entendeu? Não pode ser ele só trancafiando gente, entendeu? Tudo escondido, não. Tem que rolar um perigo, tem que pegar uma pegada 007 ali também, afinal de contas eles são uma agência secreta, né? Então então tem que pegar mais espionagem. E os personagens tinham que ser melhores. Tudo isso a gente teve, agora no final.
1: É, dá pra dizer que no episódio 15 mais ou menos em diante, isso começou a acontecer pra valer.
2: Até aí, eu tava vendo o Shield assim, Episódios bons. Ah, esse episódio foi bom, esse uhum. foi meh, esse foi bom. E no geral, a série é série irregular, é mais ou menos. E os personagens não são bons como poderiam ser. Eu gosto do Coulson, mas meh. Eu, eu adoro a, 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 a Sky, mas eu achava que ela, até então ela, ela tinha muito crescer ainda, né? E aquele cara, um saco, aquele herói, um saco.
1: O, o, o que virou vilão? Sim. E que bom, e por isso que é bacana, sabe? Eles pegaram de, de uma equipe pouco carismática, eles pegaram o personagem mais chato, que era o Só. Maria um vilão. É. Achei isso bacana, achei isso uma, uma jogada legal.
2: Assim, no, na hora que eu vi, que, que, que eu vi que dá a impressão que é a Toshi que é, que é a, a traidora, é. Eu achei legal ter sido ela. E aí depois, quando não é ela, não e o outro cara, eu pensei assim: ah, eles mijaram pra trás, seria bem mais legal se fosse ela, mas outro cara ninguém gosta mesmo. Então vamos tirar isso, vamos hum. tirar ele daqui. Não, não eu é, achei, mas não, é, não, é, achei... não é. Mas aí, quando começa a dar os flashbacks, a gente conhecer ele, ele finalmente foi desenvolvido, ele finalmente virou alguém. Aham. Uh -huh. Eu gostei. Eu, eu gostei não pelo twist em si, mas eu gostei porque ambos, os, ambos, os piores personagens da série, ambos ganharam todo um novo sim, significado. Sim. Ele ganhou todo um novo significado e pode ser que ele apareça de novo, quem sabe. E a, 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 outra, a May também. Ela também era é, 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 é um saco. Eu sabia que tinha coisa ali, mas a série não me dava aquela coisa. Porque era justamente saía.
1: um era o personagem que as pessoas mais duvidavam e outro era o personagem que as pessoas menos duvidavam e eles pegaram o que o pessoal menos duvidava vilão. E é a que yes. mais ajudava pra ser inclusive a, a, a mais fiel
0: ao Coulson,
1: né? Sim, sim. Ela é, entendi. com certeza, a da equipe, o personagem mais fiel ao Coulson.
2: Sim, ela tem um relacionamento prévio com o Coulson que nenhum deles tem. Sim, sim. É, então a série S.H.I.E.L.D. só foi realmente assim. Então eu espero que, 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 isso, que essa qualidade se traduza em termos de números pra emissora porque, a emissora. porque agora ficou bom, agora mesmo que eu não quero que acabe, né? Nunca quis, na verdade. É, agora mesmo que eu não quero. Uhum. Então, e tu para saber o que vai ser Shield sem a Shield. Né? É, e, o
1: e o personagem novo, né, o, Howling, o neto do Howling Commando, também tem um background que gera, pode gerar muita coisa legal. né?
2: Sim, sim. Eu, e e a, a série da gente Carter vai ser, vai, ter, vai ser tipo seis episódios, sabe, né? Ah, vão ser seis? Vai ser curtíssimo. Vai ser tipo uma minissérie, uh -huh. se não me engano. Pelo então, menos foi o que, a, o que a atriz insinuou numa entrevista, falando que todos os seis episódios, ela falou isso, entendeu? Uh -huh. Então, pô, só vai ter seis episódios? Então, assim. mas é, que ela
1: melhor
2: funciona? Do que do que... é, de repente ela vai funcionar como mid-season replacement pra, pra Shield. Uh -huh. né? Então Sim. talvez tenha alguma ligação com esse personagem do cara e tal. E ele é um herói, ele, ele, ele cumpre a função de jock ali da, da equipe, só que ele parece ser mais, bem mais interessante do que o.
1: Sim, já, já colo, o... colocam ele num triângulo amoroso, mas que é um, um triângulo até bem interessantinho ali, sabe? E com os irmãozinhos, com os irmãos que os irmãos. É. <risos> com... Né? Pois é. Que rola
2: um chip ali, mas, porra, esses são irmãos, é cara. É, e eu, aí eu gosto
1: também do triângulo porque dá, shipar, dá pra chipar os caras também, né? É, eu então, não queria que eles
2: ficassem juntos, não. Eu gosto dos dois é como um, amigos.
1: É um triângulo mas, de todos os lados.
2: É, pode ser um triângulo mais de ciuminho de, ciúminho, de, de é, né, eu,
1: amigo mesmo. Eu acho que ia ser bacana se terminar só os três como amigos ou os três se pegando. Aí
3: eu
2: É que se pegando então, não vai rolar, né, cara? Mas, é.
1: mas, mas vai eu, rolar. Mas eu, só, eu só fico satisfeito com ambos, com ambos os lados. E se não, se fechar um casal olhar. em qualquer ponto do triângulo, a não ser que alguém morra.
2: Deve rolar o relacionamento do, do, do triplet com a, com, a, com a Gemma. Só porque é muito diferente, entendeu? Uhum. Vai Acabar rolando. É ir finalmente o, o outro é, perceber que ele gosta dela como mulher. É, valeu, é, enfim, né? Eles gostam disso. <risos> Mas não me importa. Eu gosto, eu, eu gosto muito dele, sempre gostei, e agora eu tô gostando mais e tô gostando Aquelas mais É assim,
1: então, Muito legal, cara. Muito legal. Nossa, Inclusive, foi, foi a primeira é, vez. Muito ligados, né? Eles são...
2: Quando a Sky tava entre a vida e a morte, eu. eu eu, eu, os personagens ainda estavam meio meia pra mim, né? Então eu não tava nem aí, né? E a primeira vez que eu pensei, porra Aí eu comparei até com o Arrow, né? Eu falei, pô, aquele personagem Quando tá em perigo, quando, quando morreu, né? É, eu fiquei super mal Mas esse personagem tá aqui entre vida e morte Eu não tô nem aí pra ela, né? Uhum. A série que é que eu não tô provando Que os personagens de, de S.H.I.E.L.D. são muito ruins mas aí, aliás, não são muito ruins tô exagerando, são mal desenvolvidos é, mas aí depois disso, né, tudo acontecer
1: você tem a cena dos dois
2: é, é a cena dos dois, aí pronto provou que pelo menos os dois sempre foram eu sempre me importei com eles, entendeu? e a cena dos a cena dois tem aquela
1: coisa que tipo, quem vai morrer os dois vão morrer, vai morrer um só com é dos dois então sim, sim,
2: sim o sim.
1: chip do, do seu sentimento ainda vai mudando, sabe você não tá é, um maior, é,
2: né? É. e eu gostei mais, adorei que, 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 o, que, o, que o Nick Fury apareceu de novo, que a Maria Veio, apareceu, né?
1: Ambos tiveram um papel relativamente, não foi só uma pontinha eles participaram é, foi do importante
2: isso, eu acho legal que seja esse, esse elo de ligação né, entre a série e os filmes é... <risos> e é isso, mas eu, eu acho que o Coulson tá vivo, vai ter que ser mencionado em Vingadores 2, porque a morte dele é o que traz os caras é o que, o que junta os caras né? o que motiva os caras
1: é, é eu senti falta de não um, ter uma pontinha da equipe no, no, no filme do Capitão América, sabe? Uma ceninha uhum. só eles ali no fundo, uhum. passando no corredor, sei lá alguma coisa é, assim.
2: Eles passam de avião, né? É,
1: eu alguma coisinha assim, só uma gracinha eu Tinha que rolar. Eu espero que aconteça não, não e enche.
2: agora que o Coulson é o fucking diretor da SHIELD né? Uhum. então ele tem é. que aparecer cara.
1: eu não sei se em Vingadores 2 porque eu não, acho que, não sei se dá tempo dele já começar uhum. a relater a SHIELD até a ponto de chegar nos Vingadores assim,
2: assim eu só fiquei triste que eu queria muito ver a Maria Hill como, diretor como diretor do diretora do SHIELD no sim, cinema, sim. então assim, eu espero que seja uma situação temporária, que assim, o Coulson é meio que o diretor da SHIELD, pirata né, mas eventualmente quando a SHIELD voltar a se Beleza, isso passa, vai acontecer. Maria Hill. A Maria Rio vai ser nova Bombom? Eu gostei. Eu muito
1: acho que ia ser isso. bacana e eu espero que o fato dela de estar nas Indústrias de Stark seja alguma coisa, em algum momento
2: em, algum, em algo, sabe?
1: Talvez em no Vingadores 2. Ela, para, ela certeza,
2: Ela vai ter uma importância foi... grande na equipe dos Vingadores. Ela vai ser uma vingadora de repente.
1: Talvez, não sei. Mas pelo menos ajudar eles a participar um tanto dos Vingadores. É uma,
2: uma, uma vingadora honorária que faz da parte de marketing. Sei lá. Eu
1: acho que é um bom motivo para ela não ser diretora da Shield agora, sabe? Você dá um... Não e,
2: e tá é legal que aí. é legal que a participação dela nesse episódio confirma o que é essa não no final de, de Capitão América, né? Que aparece só sendo entrevistada na, na, no, no, no Stark. Uhum. Agora confirma, é realmente. O, o Stark contratou ela, estão fazendo. E agora os Vingadores vão ser bancados por ele. Sim,
1: sim. E o final de Survivor?
2: achou? Ai, cara, não sei. Eu gostei. Não sei. Esse, esse cara, ele é fascinante, né? O, o Tony. Uhum. Ele não é um mau jogador, mas ele, ele é muito chato, ele faz muita merda, ele ganhou. Ele fez muita coisa por cagada.
1: Ele é um jogador bizarro. É porque ele é muito, muito... Tipo, o outro cara, eu esqueci o nome dele, o novinho. O Spencer. Spencer. Eu, eu
2: tava torcendo pro Spencer, na verdade.
1: É, o Spencer ele é um jogador tático. Ele pensa absolutamente tudo que ele faz.
2: Aham. Uhum. O, e o policial é? Tony. O
1: Tony, ele age pro impulso. Ele Tony. age pro Paranoia, ele tem uma ideia e ele vai com aquela ideia E
2: isso é bastante é totalmente maluco é. E assim eu, eu, eu simpatizei um pouco com ele porque Ele é direto ao ponto, eu preciso de dinheiro Pra minha família, então eu vou jurar Pelo, pelo túmulo do meu pai <risos> Eu não tô nem aí Preciso de minha família Eu achei legal isso dele entendeu? Uhum. Eu juro aqui no meu, eu, juro, eu juro aqui No meu No meu, no meu, no meu, no meu É No meu bad Como é que é bad? É distintivo, né? É distintivo Eu juro aqui No meu distintivo pra você E aí vê aquela mulher chorando Que eu perdi meus irmãos Eu não jamais juraria por eles Blá, blá, blá Cara, o cara tem que ganhar Pelo amor de Deus né? Os irmãos dele Sabe O pai dele ia querer Que ele fizesse isso Entendeu?
1: <risos> eu gostei da cena Achei impactante, sabe? O tipo de coisa impactante De você ter É Extremamente impactante Foi forte pra caramba Mas Sim Eu também, tava olhando e falando pff. pelo amor de Deus, né, cara?
2: cara? Tá morto essa porra A mesma coisa com, com a outra, que é? eu jurei no meu bed, blá blá blá. Você acha que algum policial tá se importando que ele fez isso? Ele virou herói lá da forra <risos> da, da estação, todo mundo pedindo empréstimo pra ele, se bobear, entendeu? Cara, você tem que fazer, cara. Pelo amor de Deus, sabe?
1: Eu acho o juramento, algo muito babaca, eu juro por não sei o que.
2: É, é coisa babaca.
1: Ah, tá falando, falando, falando o quê? Se você estivesse é. falando tipo, se eu não conseguir isso, eu vou pegar uma arma e dar um
2: tiro na cabeça do meu filho? É. Teve algo de maior peso. Não assim, essa, essa temporada Ela foi muito boa porque ela teve jogadores jogando, como, como eles falaram no do próprio programa, né? Pessoas sem medo de fazer moves e muito blindside, muita coisa mudando o tempo todo, foi legal por causa disso, né?
1: E você teve no Final 3 três estilos
2: de jogo completamente distintos. Sim, mas aí o que a... acontece? Mais pro final, eu, aí mais pro final, quando o jogo muda um pouco, aí você fica assim, bom, beleza, tá naquele momento, aí eu começo a torcer por uns, né, ou pelo menos assim, não, pelo menos esse eu não quero que ganhe, né uhum. então assim, eu sabia que o Wu não ia ganhar porque não tinha a menor chance, ele não jogou nada ele foi na aba, ele é um burro ele é um idiota, né, ele é um dos jogadores mais burros que eu já vi na minha vida, então não tinha a menor chance eu, eu, eu
1: achei interessante como que ele transformou tudo em um, em um jogo de honra de artes marciais, né? É
2: pro inferno, ele, tá, ele, tá, ele tá se odiando ali, <risos> tudo buch da parte dele, pra, pra conseguir dormir à noite. Eu gostei eu pelo não. pote, ficou legal. <risos> mas né, artes marciais, caralho. E aí o é que acontece? Por mais que eu não tenha me importado do Tony ganhar, afinal de contas, ele foi um jogador intenso que foi com instinto, mas como o próprio Jeff fala, o instinto também é uma, uma parte do jogo as pessoas subestimam muito, é né, O gut, né? Uhum. Então ele foi muito com o Guts, mas ao mesmo tempo, ele teve carisma o suficiente para poder manipular a galera ali, ainda conseguiu os votos deles no final, né? E levar as pessoas certas junto com ele pra lá, pra, pra conseguir ganhar. Então, se for por esse ângulo, tem que admirar que ele tenha ganhado, mas ao mesmo tempo, justamente porque essa foi uma temporada cheia de blindside, eu queria muito que a um certo ponto ele tivesse sido Blind porque quando você tem um jogador que é muito bom, mas ele tem alguns defeitos, tem um outro jogador que você torce também, você não se importa que aquele... Ah, beleza, esse aqui pode sair. Porque o esp pro espetáculo vai fazer bem, vai ser maneiro, vai ser imprevisível, né? Uhum, e esse cara uhum. também tá se achando demais, porque também não é legal quando, por exemplo, o cara é muito bom, sai e só sobra merda, né? Aí ficou um final three ou um final two só de gente que foi de cagada, não dá. Um, beleza. Um cagado, uhum. beleza. Agora, pelo menos um ou dois tem que estar tá ali merecendo, né? Então, na verdade, o que eu gostaria que tivesse acontecido é que em determinado momento, quando o Wu pôde escolher, né, ele tivesse escolhido levar o Spencer porque o Spencer merecia ele ganhar, né Sim. então seria um blindside maneiro pro, pro, pro Tony, ele ficaria no lugar dele porque ele agora nesse momento tá se achando o jogador tático melhor do mundo, sendo que ele não é uh -huh. né, e o Spencer é, e ele é bom também em, em, em desafios e tal então ele merecia mais que o Tony ganhar, e
1: ia dar e valor isso, pro Wu também né?
2: é, é, isso, e o Wu iria com um pouco mais de crédito pra ter teria um pouco mais de coisas pra declarar oh, eu fiz isso, né, pelo menos. E que foi o terceiro mesmo? que eu não Ah, não, peraí, que foi o terceiro?
1: O Final 3 foi Spencer, Tony o... Não foi?
2: Não, não foi o Spencer, não foi o Final 3.
1: Foi o Final 3, e aí no final foi o Final 2. Não, foi o Final 3. Quem era o terceiro do Final 3? Não era Spencer?
2: Não, não era o Spencer.
1: Okay, peraí, a final foi o um Final 2.
2: Ah, não, é verdade. Primeiro tem o Final 3, que aí um eliminado, e depois no Final 2.
1: Isso, a final foi um final Two. Isso. Aí o Final 2. Isso. O era Spencer, Tony o... E o U escolheu ir com o Tony e não com o Spencer. Isso, é isso, é isso, é isso, isso, isso.
2: Então, era para escolher ir com o Spencer, o Spencer mereceria e o U teria mais crédito também. Pronto, é isso que eu queria dizer.
1: O que eu achei legal é, era Brain vs Brown vs Beauty. Eu já uhum. tinha feito aqui a analogia com a planilha de vampiro. Uhum. E no fim das contas, você tinha três personagens, é, três, três. No Final Trip, você tinha três personagens que cada um se alinha com cada uma dessas coisas. Que o Wu, o o originalmente.
2: U, mas o U originalmente era um Brains, não era? Sim, o sim, era um...
1: mas o jogo dele se alinha com conceito, é. o conceito. Porque o jogo dele é baseado no carisma. É. E carisma é social, E social é beauty. É,
2: é verdade.
1: O Tony, o, o Tony é o é Brown, Chico, é o Guts é o que é. age e o outro é o é o não, é,
3: é.
2: conseguiram fazer uma boa. <risos> Então eu achei ah. bem legal, achei uma temporada interessante o, o, o conceito caiu por terra Muito rápido, né? Não funcionou muito Assim, só nessa parte metafórica da coisa Mas no programa uh -huh. viu um não como nada sim, Mas sim. o programa ainda assim Como um survival normal Foi bom bastante, né? É,
1: no geral o conceito só serviu Como uma análise do próprio jogo, né? Que tipo, uh -huh. qualquer tribo sozinha Se você tem tribo sozinhas só que provavelmente vai mais longe A Brown até um dado momento Ah, uh -huh. E a Brains em especial precisa de gente Pra levar eles em, em adiante, pra que no final eles, sejam Eles
2: pensam demais e mandam demais e são muito inúteis em desafio, então nada disso dá certo. Pois é. Eles não se entendem entre si, estrategicamente, nem consegue ganhar as provas e nada se ferra
1: Então é uma prova que, para as tribos irem adiante, elas precisam de um equilíbrio entre os três elementos. Sim. É. Uh, tem e minuto. a
2: próxima, e a próxima vai ser de novo.
1: Water dois, né? Acho é. que é achei bem cedo, me, me incomodou um pouco.
2: É, é foi estranho, porque Foi, foi tipo foi... quando
1: eu, vi, quando eu tipo, vi a primeira temporada de Apprentice e aí veio o Celebrity Apprentice e aí depois veio outro Celebrity Apprentice, eu falei, ah, é, é. é. Então, foi meio vezes, cansar o conceito.
2: É, é não sei, é, 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 eles estão numa, numa coisa, tipo, de é tudo ou nada, entendeu? É, a gente tá aqui, o Survival tá meio que popular ainda, então vamos arriscar, vamos, não vamos pensar muito não, entendeu? Uh -huh. Então, o conceito fez sucesso, a gente sabia que, vamos, que a gente vai voltar com ele. Vamos voltar com ele agora,
3: foda-se. Uh
2: -huh. entendeu <risos> Vou esperar pra quê? Eu não sei, porque a gente teve essa temporada que foi só com participantes novos e deu tão certo, né? podia ter mais uma só com participantes novos, ou e... será que essa vai ser só gente nova e, a, e, e eles a, 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 ao invés de ser com ex-participantes e seus parentes, a é só com mora, gente nova com a que, é, será que vai ser assim? Não sei, não é. sei.
1: mas eu acho que acho, acho que se fosse isso já ficaria claro logo no, no, no Reunion, porque senão rola aquela frustração né? de muita gente tá esperando é... né? gente retornando e não retornar ninguém,
2: é. eu só espero que continue retornando pessoas das temporadas que eu vi, que é horrível quando retornar a gente muito antiga que eu não conheço
1: uhum. é, vai sempre ter né? mas aos poucos começa a ter mais gente que a gente conhece
2: é, aos poucos vai se voltando mais e mais
1: é, do último tinha uns dois ou três que eu É.
2: Uh,
1: acho que é mais até, uns quatro então, terminou a um, dois, três é a quarta temporada melhor, pode acho que é a quarta né, é a quarta
2: e aí é, eu na primeira até hoje
1: <risos> é a quarta eu queria só fazer um comentário do finale uhum. tipo, eu comentei no começo que parecia que ia ter uma grande trama que ia toda a temporada mas não ela só é resolvida no, no, no final que na verdade é um episódio duplo Um episódio de 40 minutos uhum. E um episódio de 40 minutos De Maleropony Parece estranho Porque tipo ah, O que que vai ter Em uma única trama De Maleropony Que vai durar 40 minutos Apesar de você já ter tido Episódios duplos Em outros momentos Eles eram tipo Parte 1 um e parte 2 Eles eram dois arcos Que se complementavam Nesse uhum. é realmente Uma história só Que dura 40 minutos
2: Aham. Uhum. E, e ele vai
1: pra esse lado Over the top E tem uma batalha De Dragon Ball No meio Nossa Uma batalha de Dragon Ball Eu vou contar aqui peraí.
2: Ah não Eu quero ver Pô Para de ser Pode de melhor pode pra mim. Cara, deixa eu só contar por quê. quem é a personagem que tem
1: superpoderes e tá lutando com o cara? Ah... <risos> Surge um vilão lá e tal, não sei o quê, e a Twilight, né, que agora é princesa, você sabe, né? É, você me contou. Desculpa. Assiste, então, caralho. A Twilight que vira princesa. Ah, esse
2: é argumento, né? Já saiu há tanto tempo, né? <risos> Game of Thrones que... saiu ontem. Toma que o, que o fulano morreu.
1: A Twilight que virou princesa é, absorve os poderes de todas as outras princesas. E fica, tipo, superpoderosa e rolar uma batalha de Dragon Ball Z, entre a e o
2: vilão.
1: Caralho, total. E eu não sei o que achar disso, cara. É muito estranho ver isso, mas o fone
2: Eu tinha começado a ler os quadrinhos da IDW, eu tenho que continuar. Eu parei faz do... umas três edições, eu tenho que voltar a ler.
1: Eu tô meio, meio, meio atrasado com os quadrinhos que eu acompanho, tenho que voltar a ler. Uhum. E, e... é isso, eu tenho um mix e finis com essa questão de Dragon um Z ali, porque...
2: Eu, não eu sei, você acha, que, você acha que é Eu entendi que dizer, é o, 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 o que dizer O que a gente já falou O especial do desenho é que é um desenho Feito pra meninas pequenininhas E a gente consegue ver o valor disso Quando transforma no Dragon Ball Você tá tirando o desenho das menininhas E tá transformando o desenho pros fãs nerds velho.
1: E esse é o ponto, eles não, eles não tiram O conceito de Malheuropone eles estão ali Só que uhum. esse, esse, essa, essa, esse pedaço do, 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 do episódio Estaria tudo bem Se esse processo de transformação transformar Maleropony em algo pros brownies e não pras meninas é, não estivesse acontecendo já há tanto tempo já há duas temporadas, uhum. isso estivesse refletindo na série, é, é isso que mais me incomoda isso não devia uhum. estar refletindo na série uhum. e tá, tá, res, tá cada vez mais refletindo na série, então você botar o, o Dragon Ball ali, você é dizer que na próxima temporada, isso vai tomar ainda mais espaço isso, isso dá, isso, isso dá uma abertura pra tomar ainda mais espaço e ainda mais espaço, e, e ainda mais espaço até algum ponto que Maleropony vai ser só isso uhum. e quanto mais você dá esses biscoitos Sabe? Quanto mais você, você dá Esses, 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 esses brindes Para os brownies, mais força você dá Para eles dizerem que essa porra é deles E seres babacas que estão sendo Sim. Então não teria problema estar tá ali se esse não fosse O caminho que a série está seguindo Nos últimos dois anos, uhum. não teria problema absolutamente Nenhum isso estar tá ali, isso ia ser até bacana uhum. sabe Como o, 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 a abertura Da primeira temporada remete a Sailor Moon uhum. é, é, Que faz mais sentido, obviamente Sailor Moon é produto para meninas, mas enfim é, Isso está ali, ou até essa cena podia remeter mais Sailor Moon Não tem problema ter uma cena de batalha em O problema é ter essa cena de batalha no momento em que cada vez mais os brownies estão sendo os idiotas e tomando essa série pra eles e fazendo coisas terríveis. Uhum. Então. Foi isso, sabe? Mais uma vez eu continuo me preocupando cada vez mais com o futuro de Maleopone com o que vai acontecer nessa bosta toda. E enfim.
2: Eu tenho muito medo de fã de Maleeropone, cara. Na internet tem uns grupos de brownies Eu cheguei a entrar em alguns pra ver, né? Como é Caralho, que medo. Que, que mundo isolado, que terra de ninguém.
1: É o que eu tô falando.
2: <risos> é um povo muito estranho. Todos eles têm avatar. E nenhum deles tem rosto. Todos eles têm avatar de pônei. E eles falam uma. Eles são meio. Eles estão em outra vibração. Eles falam umas coisas muito bizarras. E pensam de uma forma muito bizarra. Eu não sei quem são essas pessoas, onde elas são, onde vivem, o que comem.
1: Não, por quê? Furry. O Fandom é Furry isso, é né? exatamente assim. E não tem problema. Se é furry, tá ok. Qual é o problema? É você trazer isso pra algo que deveria ser pra meninas, pra garotas. Tá Pra crianças Pra crianças, sim E você ter Isso que eu tava querendo dizer Com meninas, garotas Eu tava Pra crianças é, meninhas
2: é Crianças e criança,
1: meninas é. E... Por quê? Porque isso dá uma abertura Da, da invasão, sabe Do, do otaku no pre-cur do, 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 do otaku maluco que, que, que vai se masturbar Em conversão de pre-cur Sabe, no Japão É... Uh... <risos> Abre espaço pra esse tipo de coisa, cara E isso é terrível uhum. E sabe, todo mundo sempre olhou sabe? Sempre que a gente falava disso No jackcast no passado, todo mundo falava Ah, esses japoneses, né
2: Tá, tá uhum.
1: agora aqui no nosso quintal
2: É, agora, agora, não, agora não é mais engraçado É <risos>
1: Então, eu, eu sou o primeiro a defender os furries, sabe? Eu, inclusive, esses dias criei um Facebook falso. Uhum. É, pra, pra, sim, pra vasculhar grupos furries no, 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 no Facebook claro. e tal. Tô fazendo fácil de, de, de vários aí, uhum. de, de vez em quando. Eu, eu acho... eu acho, é, 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 O fandom furry tem aquela coisa que a gente elogiava muito do fandom brownie. Uhum. Que é a, a abertura, a aceitação, sabe? E... Infelizmente isso virou um monstro. Uhum. Oh, e ah, enfim, enfim. Até porque eu tenho essa impressão que em Maleropone você tem mais adolescentes do que no Fanofur. Uhum. E a adolescente é sempre uma bosta.
2: É, yeah, muito.
1: Bem, Uh, vai falar ah. aí da segunda temporada de Derek, In The Flash Tá na lista? Não sei Tá cansado? Quer morrer?
2: Pouquinho
1: Ó, na lista tem Derek In The Flash the... Não,
2: não, a... é o que... não, tá, beleza A gente tá falando seriado, seriado, então seriado é... Dois séries que eu já tinha comentado aqui E que eu vi a segunda temporada agora Que saiu agora eu vi há pouco tempo Que foi In The Flash Finalmente saiu a segunda temporada In The Flash, pra quem não lembra É aquela sériezinha de três episódios da BBC, né? Sobre zumbis. E uma outra pegada sobre zumbis, né? Usando a usando zumbis que, 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 que voltam, que são reabilitados, que são curados, reabilitados e, e reeducados. E são mandados de volta pra casa. E a série gira é em torno de um desses de um, de um desses rapazes voltando pra casa numa cidadezinha do interior da Inglaterra e tal. E ele lidando com os problemas, com preconceito. E, e, enfim, usando a analogia, essa metáfora, pra todas as... Enfim, pra, 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 pra abordar... É, minorias e o preconceito que elas sofrem, etc. E aí você tem a, a, a vertente da, da, da homossexualidade também, que é abordado, e etc. E é uma série muito diferente, muito surpreendente que faz coisas com os personagens que você não esperaria ver quando você lê que você vai ver uma série sobre um zumbi, entendeu? No, no ponto em que o fato deles serem zumbis meio que não importa. A, a, a história poderia ser contada da mesma forma, sem esse elemento fantástico, entendeu? Uhum. É, então isso, E é interessante isso tudo. Então a série bombou muito, ficou um tempo na dúvida se ia rolar uma continuação ou não rolou e dessa vez eles expandiram pra seis episódios eu tava com medo que eles é, abandonassem essa parte de metafórica essa parte da, do zumbi como um detalhe, né, e focassem mais nisso, né, uh -huh, mais na uh -huh. parte zumbi da coisa, porque agora, agora é uma segunda temporada, tem mais episódios vamos aumentar o público, e inevitavelmente isso acontece, né é, é, eu, não, eu, não, eu não vou dizer que isso aconteceu, isso não, não, isso não aconteceu mas eles, eles expandem um pouco o conceito e o, o, a coisa desses zumbis tem sim um pouco mais de importância mas eles aproveitam para é, é, criticar certas coisas, abordar outros temas também que eles não tinham abordado ainda. Então é uma expansão natural, muito orgânica, assim, da, da, daquela história inicial, né? Não dá a impressão que eles estão inventando moda só para inventar né? Uhum. Apesar, da, apesar da coisa zumbi ter mais importância do que tinha na primeira. Porque agora você tem um pouco mais sobre... Ah, na situação dos zumbis, você tem os extremistas de ambos os lados, né? Você tem extremistas é, é, contra, e você tem extremistas dentro, né? Que são os zumbis, você tem coisas que eles têm é, em comum, só que em lados opostos, você tem a galera do meio, e você tem, enfim, e, e você tem o arco dos, do, dos, dos, dos personagens, é, é, é bem interessante também, e os personagens são muito bons, e tem algumas tramas paralelas agora que, que acabam também, a primeira temporada é obviamente muito focada no protagonista, agora... Um, Amplia um pouco mais da história, tem uns um subplots também com outros personagens que são subplots muito legais, né? Me lembrou um pouco nesse sentido, um pouquinho de, de Trubland, assim, porque te, te, tem uns personagens que aparecem um pouquinho no, no primeiro episódio, um pouquinho no segundo, um pouquinho no terceiro, de repente ganhou toda uma importância, né? Aquele pouquinho que ele apareceu ajudou, uhum. e aí no final você tem uma série de seis episódios, mas é uma história só, né? Começo, meio e fim, você que apareceu rapidinho aqui, você vai ter uma importância ali na frente, e é bem legal. E, 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 se, e se a coisa da, da homossexualidade é só. Um, é, é, é Sutil na primeira temporada, né? Ao ponto que muita gente chegou a, a duvidar se estava presente ou não na série, né? Uhum. Não, que isso, isso é só muito amigo. É, nessa temporada, cara, se tinha alguma dúvida, <risos> rola as pegação, tá, tá bem mais assim, né? É isso mesmo, tá, galera? Uhum. O que é bem legal, quer dizer, você tem um tema de novo, você, você tem uma série que, 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 que o, o cara é gay só porque é, entendeu? Não é o motivo, a trama da série não gira em torno do fato dele ser gay, entendeu? Uhum, uhum. Ele só é. E não tá lidando com o preconceito por causa disso. Né? Porque com preconceito tem de ser zumbi, entendeu? É, então eu acho legal uma série que o protagonista dela cale de ser gay, entendeu? Sim, bacana. É uma coisa que você Você vê muito na, na Inglaterra e tá? tal. Algumas séries inglesas ainda tá faltando um pouco, você ver nos Estados Unidos, né? Eu tá adoraria. Um pouco, não, né? Bolso... Tá faltando tudo. <risos> eu, eu, eu adoraria. Os Estados ainda tem aquela hipocrisia, por exemplo. Você tem é, uma série que é muito é, gay-friendly, que é, é Grey's Anatomy, por exemplo. Né? tem uma o, um dos casal um do, as duas um do, o, o casal mais mais querido por todos os fãs é um casal lésbico que estão juntos há muito tempo e elas não têm dois, elas se pegam mesmo se beijam mesmo agora uhum. é, sem querer sem querer tirar a importância disso para as lésbicas né? agora você tem que admitir que eles, eles têm esse casal só porque é mais fácil você, você você apresentar um casal lésbico do que um casal gay ainda mais o casal lésbico é duas mulheres muito bonitas elas são lindíssimas entendeu uhum. tanto que tanto que quando a, a, a doutora Kelly, quando ela entra, ela, ela, é, ela ainda é hétero, né? Depois ela descobre que ela é bi, porque entra uma, 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 uma cirurgião lá, que é, que é lésbica e tal. E, e, e as duas acabam se aventurando juntas, e uma descobre com a outra que é lésbica assim, né? E aí, o que acontece? É, é, essa personagem, ela era uma, uma mulher mais madura, uma atriz que não é o que se pode chamar de símbolo sexual, entendeu? Uhum. E ela saiu da série, cara. Ela, tipo, e aí depois arrumaram um outro Para romântico para Kelly, uma outra mulher ela mais jovem. Tempo. Pouquíssimo tempo, ela ficou alguns episódios somente. Tudo claro. bem que as duas não tinham muita, muito carisma, mas poderia render alguma coisa a mais ali. Ela não precisava ter sido substituída por outra, do nada, entendeu? E a atriz é super ressentida com a série, né? Por causa disso, porque avisaram pra ela do nada também. Ela não sabia que, ela, que isso ia acontecer, né? Ela tava curtindo fazer a série, então. Então, assim, nos Estados Unidos, mesmo séries que, re, que resolvem tratar desse tema, rola essas conveniências, né? É, e Inglaterra você não vê isso. E aí, tomara que. E agora é só esperar a terceira temporada. Uma série, enfim, muito boa. Vale muito a pena. E é outra dessas séries que dá tilt na cabeça das pessoas, porque a temática dela é de zumbi, atrai pessoas, né? Atrai público geral. É, a, a, a história dela, o trama, fotografia, os atores, é todo, todo mundo muito interessante. Então, mesmo quem, é, quem gosta mais da. da da, da, da zombie action, assim, que não vai ter muito o que fazer nessa série, vai ter uma galera dessa galera que ainda fica, né? A galera que ainda curte também a parte dos personagens e tal. E eles vão ser confrontados com isso, com, com, com temáticas que não são muito comuns. As coisas que eles, que, que eles resolvem assistir no dia a dia deles, entendeu? Então eu acho que daí aí que tá o valor de, de, desse tipo de coisa acontecendo, né? Uhum. E a série mexe dentro da ferida mesmo, falando da coisa da, da, da religião e do fanatismo, e da, das hipocrisias, e da, enfim, da intolerância e tal. É, é, é bem legal. Bem legal. Bom. E Derek também eu vi a segunda temporada, eu falei de Derek é um, um tempinho atrás, né? Sim,
1: eu fiquei com de ver, tá na lista minha aqui.
2: Sim, tem que ver. Ele, Eu descobri que muita gente criticou Derek, eu acho que eu falei isso da última vez também, é que a série ela emociona muito, ela, ela mexe muito com emoções, é uma série que você literalmente ri e literalmente chora em todo episódio, né? E o drama que, que ela dá é bem profundo, e as ideias que ela, que ela oferece pra vocês são bem profundas e tal, e tem momentos de humor bem absurdos também, o próprio, enfim, o próprio personagem, o próprio Derek, ele é, né? Ele, ele é engraçado e adorável ao mesmo tempo. E eu comentei que a série patinava assim numa fronteira perigosa, porque poderia virar exploitation, né? Poderia virar só uma coisinha pra te fazer chorar a qualquer custo, né? Uhum. E pra mim eles chegam no limite e não vão tanto. E eu acho que uma parte do que ajuda a série não ir tanto assim. Eu não sei pra, pro público em geral o que, que ajuda. Agora, pra mim, como eu conheço o Rick Gervais, sou fã dele, já vi outras coisas, em entrevistas, em stand-ups e coisas mais pessoais dele, né? É, eu sei que ele é um cara que não tem muita bucha né? Ele fala uhum. as coisas Então eu sei que ele meio que pensa daquele jeito As falas que ele coloca ali é, ele, a, a série tem uma mensagem muito positiva entendeu Com relação a, a, aos seres humanos e, e a relação que nós temos com os idosos etc Então mesmo que rola ali Uma, 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 uma vontadezinha de, 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 né, de forçar um choro Forçar uma lágrima De explorar um pouco a situação dos caras eu, eu, Por mais cínico que eu seja Eu não consigo ser cínico assim cara, as, Com a série Eu, eu acabo me emocionando Talvez por conhecer o cara e saber que... Eu acho que isso é uma coisa que... É, é uma mensagem que ele acharia importante passar, entendeu? Uhum. Eu acho que não é só uma coisa... Não é uma coisa fria, comercial... De, de, de explorar o sofrimento dos idosos, entendeu? Porque a mensagem da série é tão positiva, né? Porque não tá explorando, não tá passando... Eles não estão mostrando... Eles não tão ridicularizando os caras de forma alguma, né? Muito pelo contrário, eles exaltando o tempo todo, né? E essa série, essa segunda temporada... Ela é muito mais focada na parte do drama... É por isso que eu tô, eu tô mencionando isso... Porque se antes eu só tava patinando numa, numa fronteira perigosa Aqui complicou um pouco, assim... É Tá apoiado muito mais no drama do que na parte do humor né? Ao mesmo tempo, a maior parte do drama Ainda funcionou pra mim Foi interessante, me fez pensar em coisas legais E me emocionou E todo episódio eu me emocionei com alguma coisa diferente Etc é... Mas teve alguns episódios Teve uma parte ou outra com algumas coisas desnecessárias, entendeu? Tem uma parte envolvendo um, um, um sacrifício De um cachorro, por exemplo, que eu não precisava ter Que é só pra fazer uma coisa no um momento meio Marley e eu, entendeu? Uhum. Então eu achei que a série desequilibrou um pouco Pro outro lado, ainda não atravessou a fronteira totalmente pra mim. Tô lá ainda, entendeu? Tô, estou a bordo, tô segurando. Mas eles têm talvez uma, uma terceira temporada a gente tem que dar uma revisada nisso, né? Voltar a equilibrar um pouco mais do humor. Mas ainda foi muito boa. Tem vários quotes interessantíssimo, eu cheguei a compartilhar alguns também e tal, porque o próprio personagem faz uma conta do Twitter pra ele, aí ele vira e fala coisa, acha divertido, começa a falar coisas e dá pra ver que a série fez isso só pra gente ficar querendo um idiota retweetando de verdade, né? E foi uh -huh. o que eu fiz, provando <risos> que, que, que eu ainda tô, sabe? A série é, 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 tipo, a série ainda me tem, entendeu? Eu, eu, eu ainda sou putinha dessa série, entendeu? Uh -huh. Se ela manda eu chorar, eu choro, se ela manda eu rio eu, sabe? Eu rio, se ela manda eu retweetar eu retweeto. Então ainda tá ok. É, ainda vale a pena assistir e é um projeto meio que de paixão do, do Rick Gervais. Né? Ele, ele, ele escreve e dirige todos os episódios e tal. É, até agora, tinha as temporadas né Ele escreveu e dirige o todos.
1: Então, você falando de, de Derek que eu lembrei de, de Louis. Que quase uhum. que eu não comento a temporada de Louis. Tá acabando agora. Uhum. Os dois últimos episódios saem hoje, agora à noite. Uhum. E. Tem exatamente essa mesma ideia que você tá falando sabe? Eu sempre falei disso de Lui aqui, que é uma série Que não é uma série necessariamente de comédia Apesar de ser feita por um comediante, de ser uhum. sobre um comediante Ela muitas vezes é bastante dramática E essa temporada tá com um modelo E com um tema é, Específico, ela também É sempre dirigida e escrita Pelo Louie, né, na primeira temporada uhum. E ela, o que ela tá fazendo Nessa temporada eu tô achando muito, muito, muito interessante uhum. Que É o seguinte, primeiro, ela tá saindo dois, São episódios de 20 minutos, dois por dia, por semana, uhum. né? Ao invés uhum. de um só sair em dois... Às vezes eles se completam é, Às vezes eles são é, episódios isolados Às vezes ele faz um esquema que tem tipo Teve um arco bem grande com seis partes E a parte uhum. um ficava no segundo episódio de um dia uhum. e, e, Então ele, ele mexe com essa estrutura De como a história é contada também Com, 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 com as duplas que ele casa semanalmente é, E tá sendo uma temporada toda sobre duas coisas uhum. Sobre como o Lui Apesar de ser sempre entendido como um cara bonzinho ele não é inofensivo e ele é um cara escroto é, uhum. E pode ser escroto E ele tem, apesar dele ser bom Em certas partes Ele não é uma pessoa perfeita uhum. Como qualquer pessoa E a segunda parte que ele foca É o relacionamento que ele tem com as mulheres da vida dele uhum. E isso conversa com o primeiro tema Mostrando que muitas vezes Inclusive a maior parte das vezes Em que ele é escroto São com as mulheres da vida dele uhum. Por ele ser um homem Muitas vezes Mesmo ele sendo um cara Com uma consciência maior E ele intercala isso com cenas dele Fazendo coisas é, ruins E com uhum. um, um stand-up Num episódio específico Ele faz coisas terríveis nesse episódio E no stand-up Ele tem um discurso mais feminista uhum. Então mostra que apesar dele ser consciente Qualquer homem tá sujeito A cometer erros desse tipo e de achar que, que as mulheres da vida dele pertencem a ele Seja filha, seja namorada, seja o que for uhum. e, e os episódios vão focando nesse tipo de coisa é, Começou especialmente Eu acho que o primeiro que chamou bastante atenção Foi o So da Fairy Lady Todo mundo comentou que é quando tem uma moça gordinha Que trabalha com ele, uma moça gorda trabalha com ele E chama ele Pra sair E ele não quer, e ele não sai com ela E ele é, resiste o máximo possível a sair com ela E o episódio trata disso, sabe tipo, ah, Ela é gorda, isso é ruim, mas você cara É careca e gordo também então por que, que não é ruim também? Por que, que esse tipo de coisa só é ruim numa mulher? E é mais uma série de, 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 de conversas interessantes acontecem O arco principal da, da temporada A temporada tem 14 episódios, 6 são um arco inteiro Que é sobre o um relacionamento que ele tem com uma moça húngara, eu acho É, uma moça húngara que não sabe falar inglês uhum. Então ele aproveita pra discutir também essas questões de tipo A mulher perfeita pro Lui é uma mulher que não consegue falar com ele Nossa É uma mulher que não pode se comunicar com ele e Enfim, aí a coisa vai sendo desenvolvida Acontece uma série de coisas, mas o tema da temporada É esse é, uhum. Às vezes é sobre como ele é uma pessoa ruim Às vezes é sobre como ele aprende Às vezes é como Lá pro, pro final da temporada tem um episódio específico Que mostra ele refletindo E tomando uma boa decisão e um relacionamento Com uma das mulheres da vida dele, com a filha no caso é, uhum. ele, tem, ele tem duas filhas, uma tem 12 E a outra tem 8 anos E isso tá sendo Muito interessante porque é o Lu escrevendo e dirigindo sobre um personagem chamado lui que tem uma série de, 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 de traços parecidos com ele, é um Louie que é comediante que tem a mesma idade que ele, que tem a mesma aparência que ele, então a série sempre foi uma, a vida do Lui extrapolada é... e é interessante ele se colocar nessa, nessa posição que deixa, eu, eu acho que isso facilita ainda mais pro espectador entender
3: que uhum. qualquer
1: homem pode estar sujeito a esse tipo de coisa, a esse tipo de atitude especialmente por ele ter sido criado, ele foi criado como sempre disseram pra ele que você tem poder sobre as mulheres, você pode fazer, você pode forçar o Mulher, você se ela não te quer Insista, se ela não te quer, posse uhum. e, e justamente por, 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 por isso Tá na criação dele, mesmo que ele seja Um cara consciente, em um momento de desespero Em um momento de fragilidade, ele pode recorrer A uma atitude agressiva desse tipo E por uhum. ser ele mesmo falando sobre ele Também mostra que não tem problema pensar sobre isso Não tem problema aceitar isso isso pode te ajudar a ser uma pessoa melhor E aí eu achei bacana esse exercício Eu achei bacana isso existir só na quarta temporada uhum. Porque a série sempre teve ele faz isso de uma forma bem pouco é, como se, é bem pouco pregadora Ele não tá pregando nada, ele tá te mostrando fatos E, e você chega às suas conclusões Uhum. Só que como isso tá acontecendo na quarta temporada E a série sempre foi, sempre teve Esse, esse estilo Ela sempre foi uma série que mostra Muito mais do que te Prega alguma, alguma ideia isso, Pra isso acontecer só na quarta temporada Dá todo um tempo, não só pra você desenvolver Um, um relacionamento com o Louis, né, Um apego ao Lui, e agora você vê ele Fazendo esse tipo de coisa, essa, essa quebra Na ideia de quem era o Louis uhum. é, Mas também pra filtrar O público, eu tenho essa impressão é, Eu acho que quem tá na quarta temporada de Lui tem mais chances de chegar às conclusões corretas ou de, de, de viver ou, ou conhecer alguém que pode ajudar ele a chegar às conclusões corretas do que se isso estivesse logo na primeira temporada. Talvez eu esteja sendo otimista mas eu espero que, 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 que isso seja uma verdade. É... E é isso, eu ainda não vi os dois últimos episódios eles continuam, hum. porque teve, teve um episódio que era parte 1 de um arco aí veio um, um episódio duplo que não tinha relação com isso. Eu tô vendo aqui que o título dos dois últimos episódios são parte 2 e 3 dessa parte 1 e foi a parte que, ela, que ele foi mais agressiva nisso que eu tô ele, a série foi mais agressiva nisso que eu tô falando. Uhum. Então provavelmente a conclusão também vai ser bastante interessante, mas ainda não saiu, vai ser daqui a umas horas. <música> Fala dos livros aí, pra gente fechar.
2: É, esse mês saiu esse filme da Culpa das Estrelas, e eu, eu lembro que eu tava discutindo com o pessoal é, sobre preconceitos que a gente tem com os atos livros, né? É, a culpa das Estrelas, por exemplo, até o presente momento, é um livro que eu não tenho a menor vontade de ler, um filme que eu não tenho a menor vontade de ver, uhum. até o presente momento, Posso, pode ser que eu me engane, eu não sei, mas eu, enfim, é sempre que tem um livro que todo mundo ama muito, principalmente pessoas que não são leitoras no, a, habituais, né, que são todo mundo, assim, né, ama, todo mundo que geralmente não lê tanto, etc., Começa a amar muito, você fica desconfiado. Ah, bom, isso aí deve ser alguma literatura mais simples pra agradar tanto assim, tanta gente. E como é uma historinha de amor, e o se tem câncer, ah, deve, ah, alguém deve morrer no final, aí o pessoal chora, eu vou te amar pra sempre, blá blá blá, entendeu? A protagonista deve ser meio vazia, deve, deve ser, ser aquele recorte em branco pra você se encaixar nela, e o cara é totalmente perfeitão, bidimensional, etc. E é... isso sou eu julgando, assim, pra valer, assim, nunca ter lido o livro, uhum. pode ser diferente. As pessoas que, que eu conheço, que já leram, falaram que é, tem um pouco disso sim, né? Mas não, não, foram, tão, não foram tão severos como eu tô sendo agora. Mas que teria um pouco disso sim, de personagens, personagens serem meio, né? Uma nota só. É, mas também não, 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 não odiaram em nada, curtiram, então não sei Só sei que eu tava dizendo tal sobre isso E, e falando que Só que existem seções Tipo, por exemplo, Harry Potter né? Harry Potter é, foi e é extremamente Popular e é uma E é um livro, enfim, hiper bem escrito é, e, o, e aí tem esse livro da, da, da menina que roubava livros Que é um livro que É, um, é, é uma das modinhas mais antigas assim Dessas, né? Modinha uhum. recente. Eu roubava livros né, desde, sei lá Tantos anos atrás Ela virou uma febre Todo mundo lia isso, não sei o que E até hoje aquela coisa né, que tá sempre na livraria, que tem sempre alguém falando que leu e que amou e tal, né, uhum. e aí, enfim, saiu o filme, aí eu queria ver o filme, eu tenho um toque que só tem um livro à mão, <risos> e eu não li o livro, aí uma amiga minha que é muito fã do livro, ela viu o filme, tava comentando comigo e que o livro é melhor, blá, blá, e aí eu falei, vou ler o livro, é. né. E aí, enfim, me apaixonei completamente por esse livro. Eu li ele num instante. Assim, foi um dos livros que eu li mais rápido dos últimos tempos, assim, que ultimamente tem demorado muito mais, né? Uhum. Eu, eu, eu deixei de assistir coisas pra ler esse livro, né? Uhum. Geralmente eu demoro pra ler justamente porque filmes e séries, etc., tomam muito tempo. eu, 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 eu Não é sempre que eu deixo de ver alguma coisa, eu tenho de ver alguma coisa eu vou escolher ver alguma coisa, né? E a leitura é pelos momentos de transição um pouco antes de dormir. Um pouco ali no ônibus, um pouco aqui, né? Agora eu sentar, desligar tudo e agora eu vou ler, há muito tempo que eu não fazia, eu fiz isso com esse, com esse livro. Não me pergunto exatamente por quê, né? É, é assim, ele é muito bem escrito, né? Ah, ele é narrado pela morte. Então, a morte é um personagem interessante, o ponto de vista da morte a respeito dos personagens e dos atos dos humanos e da, da natureza humana, algumas vezes, e as, 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 as analogias que ela faz na hora de descrever certas coisas, entendeu? É, o, o, o autor ele é muito consciente da personalidade que ele quer dar para a morte Ainda que a morte seja só uma autora e não faça parte da história tipo Beleza, pessoas morrem, nessa parte ela faz parte é. Mas assim né, ela não é um personagem que está ali Ao mesmo tempo ela tem uma personalidade interessantíssima Enquanto ela narra E, e eu não lembro agora o exemplo para dar Mas por exemplo, se ela vai descrever o cheiro de alguma coisa Ela meio que descreve escreve o cheiro falando de, do, do som dele, algo você, entendeu? Uhum. Ela mistura essas coisas, provando que ela não é um ser humano e que ela tem a percepção diferente a respeito das, das coisas do nosso mundo e tal. E aí acaba... que a narrativa fica criativa, fica surpreendente, assim. Você, você fica esperando pra ver qual vai ser o próximo é, comentário que, que, que essa narradora vai fazer. E os personagens são bem legais, são bem construídos, é um retrato de época interessante, é... Ele é um pouco melodramático No final, mas é a mesma coisa de Derek Por algum motivo O pacote é tão interessante que Mesmo quando eles exageram um pouco No, 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 no melodrama tá tudo você, você tá vendido já uhum. entendeu? Você já foi fisgado, você vai chorar entendeu? E eu me emocionei pra caramba Com o livro, com o final e tal Então assim, é... E aí o filme É complicado nessas horas Muito complicado, não, não tem como Você ser parcial, só se eu tivesse visto o filme Você teria lido do livro, entendeu? Uhum. E aí a impressão que eu tenho das pessoas que eu conheço, que só viram o um filme e falam assim, ah, é um filme muito bom. Só, entendeu? Uh -huh. E aí, eu assistindo, então, realmente, o que acontece é o seguinte, como, como em live action não tem como retratar as coisas que fazem do livro uma obra especial, porque se você tira certas coisas, a, a trama talvez vai ser o quê? Uma história que se passa no holocausto, a menina que é adotada pros os caras, tem judeus sofrendo. Quer dizer, é uma, é uma trama que já foi feita, entendeu? Que, que, que não tem nada também de tão original assim, mas o que torna original é o que? São aquelas situações narradas daquela forma, entendeu? E os, e os anos em que se, a história se passa durante vários anos, no filme também, também se passa durante vários anos, mas os acontecimentos são muito abreviados, não tem essa, essa sensação de jornada, de crescimento, entendeu? Sem contar que eles arrumam umas crianças que o tempo passa e elas meio que não envelhecem, né? A, a, as, as crianças principais no, no livro elas começam com 9, 10 anos e terminam com 14 para 15, né? E então, é, uma, é um grande adolescimento que eles passam, e a, a história foca na, no desenvolvimento deles mesmo, na, na chegada da, da, da adolescência, tem uma pegada de Caminho of age. e isso não é traduzido de forma alguma no filme, porque no filme os anos vão passando, 39, 40, 41, 42, e ninguém tá envelhecendo.
3: Uhum.
2: A garota começa a usar umas roupas diferentes, mas o garoto continua tão pirrado como tava no começo. Eu até, eu, eu até parabenizo muito a atuação das crianças, porque a menina, ela consegue passar mais maturidade que ela tem que passar, mais inocência que ela tem que passar, infelizmente, a carcaça dela não corresponde, né? Mas a atuação dela, sim. Então, assim, parabéns pra ela, né? E pro garoto também, que tem um personagem bem menos complexo, mas assim, e... e, e... A, até aproveitando para falar dos outros atores, nesse, nisso o, livro, o filme acertou. Os atores são os personagens, são eles, todos eles estão ali, como devem ser, né? Só que, infelizmente, é, falta, falta um personagem, falta. Porque a, a, eles colocam a morte narrando aqui e ali, em alguns momentos pontuais, né? Mas falta ela presente nos outros momentos, falta o backstory de alguns personagens que, que, que são essenciais para a gente conhecer eles e realmente entender o peso que, 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 que a história deles tem, etc. então assim o filme foi uma adaptação bem feita bem dirigida, fotografada etc, mas eu acho que é uma, é uma daquelas histórias que funcionam como livro entendeu?
3: Uhum.
2: são bons livros e é isso, é, é, não foram feitas para ser de outra forma, né? e talvez seria uma melhor minissérie do que seria um filme que pelo menos a parte da, 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 da história, do background de algumas pessoas, teria sido mantida né? mas uhum. ainda assim não, 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 não teria o que, o, o, o que faz sentido. Um livro especial. O que faz ser um livro especial não é a mesma coisa que faria ser um filme especial. Ou uma série especial. Então é só um filme muito bom. E o um livro não. O um livro é um livro muito bom e um livro especial. Entendeu? Aham. Uhum pelo Sim. menos pra mim, É, eu, eu já vi muita gente
1: que, que eu confio na opinião falando bem dele, eu tenho aqui em casa uhum. e é minha também, eu vou ler em
3: breve é,
2: leio, leio. essa cópia não é minha, inclusive eu tenho eu, eu, com um monte de livro pra ler, cada vez comprando mais livro resolvi pegar o um emprestado e agora eu vou ter que comprar ele pra <risos> e correndo com tesouras foi, porque, é, foi outro livro que eu li, eu tô fazendo uma meta não sei se eu já falei isso aqui, eu tenho uma meta ano passado, eu fiz uma meta de 12 livros né um uhum. livro por mês eu achava que era uma boa, fiz uma meta no Scooby. Eu tô no uhum. Scooby, galera, me, me, me achem. E aí eu fiz uma meta, e aí você lá pode colocar os livros da sua meta, não sei o quê. E aí te motiva a ler. E eu consegui quase. Ano passado foi meio estranho, porque o, o livro que eu contei como livro de janeiro, na verdade eu já tinha começado a ler em dezembro, né? Mas a maior parte dele eu li em janeiro, então foi. E aí teve, te, teve livros que eu fiquei mais de um mês lendo, e aí um mês que eu li mais de um, e eu tive que completar os meus 12 com graphic novels. Certo. Porque, tipo, porque eu, porque eu combinei isso com a minha amiga. A gente combinou que quadrinhos vale desde que seja ou graphic novel ou uma coleção completa, tipo um mangá completo, por exemplo e tal. Uhum. Então vale. A literatura vale. Né? E aí, nesse ano, eu pensei: esse ano eu quero fazer 12, e eu quero fazer 12 que sejam livros.
3: Certo.
2: Né? Tá e até mais, se possível. E aí, eu cheguei, e aí foi legal que eu tô no mês 6. E eu tô lendo o livro 4, a metade do livro 4. Então, se eu pegar um dos livros um pouco menores que eu tenho, dá pra terminar esse mais um e eu vou estar tá quase encostado. Vou estar tá com um livro só de atraso e vai ser muito bom ao final desse mês, né? Uhum. Mas aí o que acontece? Como o, o, a menina que roubava livros eu acabei lendo muito rápido, eu devorei, eu tive a oportunidade de começar a ler outro livro. E foi coincidência, porque esse outro livro também acabou me, 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 me marcando muito e eu acabei lendo ele muito rápido também. Uhum. Né? Então eu achei que eu falei, caraca, eu virei um Juggernaut. Out agora Read, sabe? Reading, reading Machine Entendeu? E aí, pá, Entendeu? Roadblock de novo Aí voltei a assistir coisa Peguei um livro que é muito bom, mas não me fisgou tanto por, Enfim, motivos diversos, eu acabei Mas, mas eu, eu vou terminar, porque ele é muito bom Também, e eu vou falar sobre ele no próximo Porque ele é um livro muito interessante, no próximo nude Eu vou falar sobre ele. Ele, tem uma, ele, esse livro tem uma Backstory interessante também é. É, Mas enfim, eu acabei lendo Correndo com Tesouras Que é um filme cult, eu sabia Que esse filme existia, é ele é tipo o filme favorito de todos os tempos de um amigo meu. Certo? É. E aí, esse amigo meu, ele me recomendou várias <risos> vezes já. <risos> é, ele me recomendou aqui, aqui várias pode vezes. Pode falar,
1: Léo, Diego. pode falar tudo, Léo. Hã? Aqui pode falar tudo, tá liberado. Tem preconceito. não. Isso não. não. É
2: que a porta tá aberta em visita em casa, como é que é, né?
1: Entendi, entendi. <risos>
2: Você é... está sendo muito discreto. É, esse amigo <risos> muito próximo. Ele é o livro favorito dele E aí o que acontece é, O livro não, o filme E aí eu tinha visto o começo desse filme né? É, esse filme é dirigido pelo Ryan Murphy, que é, esse criado, que é o criador De Glee uhum. e, Só que no começo do filme eu não sabia Que o filme ia tratar Ia ter, ia ter Homossexualidade nem nada eu, é, Porque a premissa que o filme oferece é o seguinte É, é um garoto que é, é, Ele tem uma mãe muito doida, muito ele é obcecado por essa mãe dele E ele no começo da é criança ele, ele dá uma crescida, e aí a mãe dele é, vai no psiquiatra que é muito louco, né, que é muito maluco mais maluco que ela, e aí esse psiquiatra tem uma família, que é uma, tipo, uma família Adams do mal assim, tem uma, ele mora numa casa muito louca, tem umas filhas completamente piradas e tal, ele leva os malucos pra morar na casa dele, é uma loucura e aí a mãe desse garoto resolve que precisa passar um tempo internada por recomendação do médico e ele fica ficar morando com o médico, ok? Tchau é. e aí eu via ter mais ou menos aí, eu achava que o filme ia ser Sobre isso, e aí se você for ler, Ver o trailer do filme, o filme é isso É esse garoto todo certinho, todo cheio de merda Todo cheio de trauma Aprendendo a let it go, entendeu No meio dessa, da, dessa turminha muito doida Nessa casa maluca, né Então, e aí eu, 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 eu tinha visto no começo por algum motivo Eu parei de ver aquele dia, não deu pra continuar Vendo eu nunca mais retomei, e desde então tô assim Tem que ver aquele filme, tem que ver aquele filme E aí eu passeando numa, numa bienal do livro Que teve aqui em campus Há é, é, semanas atrás, eu vi uma pilha de Correndo com Tesouras Em livro, promoção 10 reais uhum. E falando assim, o livro que ficou Dois anos né, na, no lista dos mais vendidos Do New York Times e tal E deu origem ao filme cult Eu falei, caramba, isso era um livro, né uhum. Era um livro que é um memoir Desse cara, o cara O, 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 o Augustin, que é o protagonista do, do que eu achava que era só o protagonista do filme né Ele é uhum. o autor do livro E essas são as memórias dele Obviamente as memórias muito romantizadas e tal Tanto que a família original desse psiquiatra é é, é, processou ele uhum. para ele tirar o, nome, ele tirar, é, de, o livro de, de, de memória e trocar para só livro, né? Deixa uhum. é claro que é uma ficção. E aí chegando a um acordo lá, parece que em partes do livro o livro se chama de livro e lá dentro em algum, uma dedicatória se chama de vai Tem uma loucura dessa qualquer.
1: Certo.
2: Mas enfim, e aí o livro é. é, é... Ele é essa premissa, só que muito mais perturbador, né? Porque essas pessoas não são maluco não são maluquinhas de beleza, né? São muito doidos, muito doentes. E a mãe dele é muito doente, a vingança e a vingança, a infância dele foi muito conturbada, né? E ele se envolve, e é no meio disso ele ainda conta o relacionamento que ele teve com ou ele ainda com, com 11, 12 anos de idade com é um dos filhos adotivos desse psiquiatra maluco, que tinha na época 30 e poucos anos, né? E, e havia esse livro conta a vida dele dos 9 até os 17 anos E o relacionamento que ele teve com esse cara Dos 12 até uns 15 Por aí, que aí depois esse cara Enfim, é, não, 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 não faz parte do finalzinho uhum. E e, o, e assim Então ele teve uma infância conturbada De vários motivos, o livro tem muito humor Involuntário, porque algumas situações são muito Absurdas, mas ao mesmo tempo Elas, elas são postas lado a lado com, com outras situações que são muito perturbadoras uhum. E em todo momento Eu achei interessante isso, isso não é o relato ato de alguém que se sente vítima, mas também que não, nem que não se sente, entendeu? Ele apenas conta o que aconteceu sem tomar partido. Então, com o mesmo tom casual que ele tá contando pra você que a mãe dele era uma aspirante escritora e o pai dele era não sei o que ele conta que ele estava lá e a, a, as garotas foram testar uma máquina de eletrochoque nele. Ou que tinha maluco que morava no, 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 no quarto tal ou que, ou, ou, que, ou que ele começou a se fumar ou se drogar que ele começou a ter um relacionamento com um cara 30 anos mais velho, uhum. entendeu? Então assim, é sempre no mesmo tom de, de, de é tudo casual, uhum. é como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Uhum. O que torna a experiência um pouco mais, não sei, intensa, entendeu? Então assim, foi um livro muito intenso eu gostei muito de ter lido, foi muito intenso também me deixou, eu tava falando da Sarah Silverman me deixou desconcertado muitas vezes uhum. tem tam, outra, um, outra dessas obras, né? Que, que deixam você meio, meio... Eu imagino que o sucesso que o livro fez é mais por causa desse viés, assim, da é, acredito que a experiência, a experiência que as pessoas tiveram com esse livro não foi a mesma que eu tive, entendeu? É, porque eu tava ali realmente analisando. O que é você crescer de forma tão perturbada, assim... O que tipo de pessoa você vive e tal... Eu gosto... Eu sou muito fixado nisso, entendeu? Em... elas No meio do caminho, né? Porque eu, muitas vezes, fico me analisando... O que deu de errado na minha vida? Na minha criação? Pra eu ser assim, né? Então, o que acontece? Obviamente, trema, né? não passei nada parecido com isso. Mas... Ainda assim, eu acho interessante... Esse... Um negócio que é um caminho of age... Só que... Do mal, assim, né? E Enfim... E essa coisa do cara Dar esse ar de... Enfim, foi. Uh, estou contando uma coisinha de nada que aconteceu. Uhum. Eu achei interessante a, a, o posicionamento dele quando escreveu e tal. Mas eu acho que só fez sucesso mesmo, porque tem, essa, tem umas descrições meio gráficas, sexuais e tal, e tem, e tem os caras loucos fazendo muitas bizarrices, então tem um que não senso e tal. Então eu acho que a galera gostou por causa disso, por essa coisa meio, 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 essa, 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 essa podridão escondida ali, entendeu? Que eu gosto de, de dar uma espiadinha pelo barco da fechadora e sair correndo, né? Uhum. É, então eu pego, eu leio e acabou, tá indo. Tá indo, tá indo no canto, o filme fez sucesso porque o filme, eu, eu, eu ainda tô para ver o filme inteiro, agora que eu li o livro mas provavelmente o filme não é tão é, pesado assim, o próprio protagonista do filme é mais, bem mais velho do que o, a idade que eu tenho no livro quando ele passa por, aquele, por aquelas experiências né? É, no filme ele já tem cara de ter sei lá, uns 16 anos, por aí, o personagem deve ter uns, sei lá, 14, mas o ator tem uns 16 então não, não conta né? uhum. as, as meninas também lá da, 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 da casa são menos, são menos são, são, são mais maluquinhos, BT, né? aquele ar de filme cult, gentinha, maluca, legalzinha, entendeu? Uhum. Não é tão barra pesada assim, então fez sucesso, obviamente, por causa disso. então, mas enfim, foi, foi um livro interessante. e anyway, é isso. bacana. bacana. Tá. bem, então acabou. Yeah, pra compensar
1: o Nanjo do mês passado Que foi curtinho, né
2: esse, esse, Deixa eu ver aqui meu reloginho, nós gravamos
1: é Quase 5 horas, 4h48 minutos 4 e 48 minutos é, de ligação 4, Isso no bruto dá No mínimo 4 horas Isso no, 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 no produto final no... Uh -huh. E é isso é. Adeus a todos, beijos A série do Gcast vem aí E não esperem nada, beijos. talvez aconteça Mas quem sabe, tchau Estamos <risos> me chamando ali, peraí, calma
4: Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise out of the. No, there ain't.